0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast Y por fin ya estamos aquí, el mes que toca el evento por, por antonomasia de, de, de este mundillo ¿no? el, el evento más importante, el E3, el que vamos a repasar, vamos a centrar gran parte del programa en ello Pero bueno, como siempre, antes de nada voy a ir saludando aquí a la gente Voy a saludar primero al amigo Doki, muy buenas Buenas ¿Qué tal Doki?
1: Bien, bien, bien Estoy a de faltar, puta madre bueno. Me he cortado el pelo, sí. El de las pelotas para hacerle una peluca, Evi. ¿eh? Sí, aquí estamos muy bien, muertos de calor, que no veas cómo, cómo calienta quién vaya a abrir, macho. Joder, dos meses de invierno, no, diez meses de invierno y dos de infierno, me cago en su puta madre. Y aquí con el ventilador, bien? que espero que no se oiga mucho, tío, porque si no va a ser imposible, me estoy derritiendo en el sofá.
0: No, 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 se oye, no te preocupes, ¿todo viendo aquí?
1: Todo de puta madre, muy ilusionado, me ha gustado mucho el E3 de este año.
0: Sí, el no Mario Kart sí. bien
1: Ah, bueno, Mario Kart muy bien Sobre todo por oír llorar a Evil, eso es lo mejor de
2: Mario
1: <risa> Da igual, el que llora eres tú No, el que pierdes eres tú, colega
2: No, ah, no, no tú, no Cuando tú, me no, ganes tú. en una carrera solas,
0: Hostia, bueno. es lo que te ha dicho eh, ah.
2: Solo necesitas la ayuda de, de tus tiradores de conchas, tío de tus El Kaiju este <risa>
0: En fin, pues ahora ya que tengo por aquí al amigo Evil Muy buenas, Evil Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que, que muy bien. Rabiando mucho, quitándome mucho estrés con el Super Mario Kart. Una sesión no lo, de eso.
0: Poniéndotelo, ¿no?
2: Yo, luego los ejecutivos gilipollas pagan dinero por ir a destruir pisos. Que se pegue una parte al Mario Kart y ya verán lo que es rabiar y quitarse <risa> quitarse rabia de encima, tío.
0: Ya ves. ¿Es de tres que bien?
2: <risa> sí, la verdad que bien. Lo que pasa es que se habían dicho muchas cosas. Algunas han cumplido y otras han sido, por lo que se ve, han sido fantasías de estas de mentes vale. calenturientas. Lo de siempre. Lo de siempre, lo de siempre. Lo de siempre, de siempre.
0: Pero bueno, por lo demás todo bien, ¿no? Mario Kart y poco más, ¿no?
2: Sí, Mario Kart y bueno, un poquito, ahora he podido probar un poquito el Drakengard y otra cosa de la que hablaremos cuando, cuando salga ahí en, en la conferencia de Microsoft, que muy bien. también comentaremos que está la más de interesante y de bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues déjame también que vaya saludando el amigo Hazard, muy buenas.
3: Pues muy buenas, pues nada, eh, ya ha pasado el E3, eh, el Mundial esperemos que pase porque todo el mundo está un pesado que nos vea ahí por Twitter <risa> Y nada, de momento España ha perdido el primer partido, yo creo que, que a ver si lo eliminan y nos dejan en paz Pero bueno, bueno el e pues Seguirá viendo fútbol
0: y la gente seguirá igual, no te preocupes Sí, bueno,
3: Madrid, Barça, ya se sabe, tonterías pero bueno, nosotros seguimos con nuestras tonterías con el E3 pasado, ha pasado eh, buenos juegos y la verdad es que estoy por pillar hasta hasta la Wii U. Si me sacaran un juego con el Reggie luchando con el Iwata
0: Hombre, eso sería Goti directamente. Es que o vamos. No me
3: sacan ese juego macho ya me compro la Wii de cabeza. Me hago Nintendo ahí y me tatúo en el, en el brazo Nintendo
0: <risa> Bueno, bueno, luego lo, luego lo comentaremos todo esto ahí en la, en la conferencia ¿Todo bien por lo demás Hazard?
3: Sí, de momento bastante bien. Vale. Calor, calor. Muy bien. Pero, pero bien. Calor, ¿no? Vale, sí. Me
0: imagino. Como en todos lados ya, porque a esta altura ya estamos pasando calor, ¿no? Takokun, muy buenas.
4: Muy buenas. Pues sí, bueno, aquí ya se deja caer también el calorcillo, pero bueno, ya, ya iba tocando, tío. Yo soy animal de verano, soy diferente a vosotros hasta para eso. Vale. mejor. No, no quiero invierno, no quiero frío, yo quiero sudar como un cerdo, tener que ducharme cada dos horas. Y poder disfrutar de la piscinita, de la tocar, playa ¿sí? y esas cosas. Sí, eso de ir en casa en Ayumbos y, y no tener que quitarte tanta ropa cuando te la quieres cascar y eso. Es, es toda una comodidad.
0: Claro, eso sí. eso sí. Y gastas poco dinero en ropa también. Exacto.
4: Pero bueno, y nada, muy, muy guay todo el, todo el E3, la verdad. He leído muchas opiniones de que ha sido un, una puta basura y me gustaría que esas personas me explicasen a mí que tres en su vida han visto como para decir que eso era guay y esto, ¿no?
0: No sé, pero bueno, es la corriente de, de hoy en día, ¿no? Todo es quejarse a tope.
4: Mm, pero bueno, no sé, yo había que... muchas carencias, había juegos que han faltado y que esperábamos que estuvieran, pero bueno, uh -huh. había también muchas sorpresitas. Sí, no, yo creo que está bastante,
0: ahora lo comentaremos todo y luego al final ya, ya haremos un resumen de, lo que, de lo, que nos, lo que nos ha parecido a cada uno. Uh -huh. Pues bueno, yo creo que si nadie tiene más que nada que decir, vamos vamos para allá, ¿no? Venga Pues vamos al lío Y para el 31 primer programa comenzaremos como siempre con las noticias las cuales dedicaremos íntegramente al ya pasado E3, seguiremos con las novedades, analizaremos Mario Kart 8 y remataremos con el ending. Me gusta. Como comentábamos al principio Semana grande, mes grande bueno, El evento más importante del año en cuanto a videojuegos El E3 Ha pasado esta semana, justo acaba de terminar Y vamos a pegarle un pequeño repasito A todas esas novedades, a todos esos juegos que, que han ido apareciendo Y a ver, a ver lo que opina aquí el personal Me gustaría empezar primero por lo que era el pre-E3 Antes de, de, de dar el pistoletazo de salida eh, Tuvimos alguna pequeña cosita Tuvimos Hazard En la presentación de CD Projekt con ese pedazo de The Witcher 3.
3: Bueno, la verdad es que sí, pero es que parece que ahora que va a salir en Play 3 ahora todo el mundo conoce la saga de Witcher.
0: Hombre, claro, todo, me todo.
3: sí, sí, y tanto. Supuesto. En Play 3
4: no sale, ¿eh?
3: Bueno, en Play en Play 4. Perdón, perdón este señor tiene... de nueva tecnología, nueva perdeno generación. Este,
4: señor. <risa> Imagínate que por tu culpa ahora se compra a la gente la Play 3 para jugar a Witcher. ¿A quién coño no
3: tiene una Play 3? ¿Los Nintenderos que se quedaron con la Wii? Y ahora en vez de comprarse una Wii, o pues se compra la Play 3 porque tiene más juegos y la misma calidad. <risa> pues bueno, pues pues eso. Eh, la verdad, Hazard, Pues como siempre, ¿eh? ¿Qué te espera?
0: perdón Bueno, Witcher 3, Hazard. Witcher 3. ¿Qué opinas?
3: Hombre, el vídeo que se vio, la verdad que técnicamente una, una auténtica maravilla, pero
0: eh, ya vimos
3: un poquito después de jugabilidad que todavía mejoraba un poquito más, pero bueno, como eso es la conferencia de Microsoft... Mejor dejarlo para
1: para luego. Muy bien, lo sé. Sí, yo de este juego lo que me da muchísima rabia es que no conozco ni el primero ni el segundo. Y es de las cosas que yo digo que a mí si me trajeran un HD con el primero o el segundo, o una reedición de los dos para Xbox One o Play 4, para lo que sea, ¿sabes? Pues yo lo compraría directo, pero es que me da miedo que un juego como este, sin conocer los dos anteriores, lanzarme a ellos.
0: El segundo puedes jugarlo en, 3, en 360, ¿eh? en Play 3. Sí, coño. pero, sí,
1: pero sin jugar el primero, es que ese es el problema, es que no.
0: Bueno, te lo miras en YouTube como hace mucha gente, coño. Ah,
2: no me gusta
1: mirar <risas> YouTube, claro. <no. risa> yo lo he Que, que, que yo, pillé, yo pillé
2: primero el Uncharted 2 y no pasó nada, tío. Y me lo Bien pasé hecho. pipa tío.
4: pero luego te dolería jugar al 1 después del dos pero bueno. No, no, no lo he jugado, tío, y creo que ah. no lo jugaré.
0: No, mejor no lo juegue, ya está a estas alturas.
4: Vaya. Bueno, pues
0: nada, después de esto oficialmente eh, se filtró la misma mañana, se filtró el vídeo de Metal Gear Solid 5 y también el de, de Battlefield, pero poco más. La verdad es que, que este año las filtraciones eh, han, han estado bastante comedidas y no han destruido demasiadas cosas.
3: Y hablando de filtraciones, eh, al final la lista que se filtró anteriormente se cumplió,
0: porque es que
5: ni había cosas que sí, pero miro. las
0: cosas, las cosas más, más típicas, las los, lo que se suponía que iba a hacer, a, a romperlo todo, eso no, nada, todo era todo falso.
4: Era todo sueños de, de fanboys, sí. fanboys de cada sueños compañía, súmeros, sí. y de, venga, voy a poner todos los juegos que quiero y alguno saldrá. Y ya, por pura mm. lógica, o sea... Sí, algo sí, solo lo más claro fue lo
0: que, ha, lo que se ha ido confirmando. Pero bueno, empezamos ya lo que comentábamos, pistoletazo de salida, como los últimos años viene siendo lo normal, conferencia de Microsoft. Una conferencia que quizás... No teníamos muchas esperanzas, o sí, no lo sé, no lo sé si por aquí había muchas esperanzas, tras el, esa, esa otra otra bajada de pantalones más con el tema de Kinect esta vez, eh, íbamos un poco incrédulos y la verdad es que yo creo que no decepcionaron, no, no hubieron grandes anuncios, pero se centró en lo que todos queríamos, que eran los juegos, básicamente. Sí, es lo que, tiene
1: que, es
2: lo que tiene que lo presentara un ser humano, como dijeron los de Sony, ¿no? Un humano se metiera Microsoft y lo presentara. Dijo, todo van a ser juegos y la verdad que cumplió la palabra.
0: Sí, sí, yo creo que es eso, que era lo que le hacía falta. Y empezaban con ese tráiler de, de Call of Duty Advanced Warfare, que la verdad es que, bueno, que anunciaron que tenían un contenido exclusivo temporal y creo que, que bueno, técnicamente, yo lo que vi me gustó me gustó jugablemente después el multi ya veremos pero técnicamente y el tipo de juego y eso yo creo que Tagokun también le, le hizo un poco de tilín el, el sí, tema yo... de, de mezclar armas modernas y bueno futuristas y eso creo que...
4: yo creo que la campaña como mínimo caerá de este juego tiene, mm. tiene muy buena pinta
5: mm
0: -hmm. las campañas normalmente no suelen decepcionar más cortas o más largas pero yo por lo menos yo me las he pasado todas y yo creo que en todas las he disfrutado la verdad muy peliculeras eso sí pero bueno mm -hmm. Yo creo que, que bien. Tras el, el pequeño gameplay que bueno pequeño gameplay gameplay tras el gameplay que nos enseñaron, pasaron a Forza Horizon 2, eh, anunciando que, que con él, con la compra te regalarían el circuito de Nürburgring gratis para, para Forza 5. El juego tiene previstos ahí el 30 de septiembre, con 200 vehículos, mundo abierto, opción de hacer clubs hasta mil personas... Y, y hablan de meteorología variable Que bueno, veremos a ver en qué queda la cosa Ya sabéis, Forza Horizon el, el lado un poquito más arcade de, 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 la, de la saga, por decirlo de alguna manera Sí,
2: y de recordar que la versión de 360 La hará la, la gente de Sumo Digital Que
5: uh -huh. son los
2: del Sonic Adventure estas Racing y, y bueno, los que han hecho las conversiones de run 2 Y esto, que son gente bastante buena Y puede puede llegar a resultar hasta Una versión
4: bastante buena o
2: sea, uh -huh. Hay esta esperanza
4: En la de 360 pues hablando de conversiones hay que recordar también que la del Call of Duty Advanced Warfare la de Play 3 y 360 las está haciendo la gente de High Moon Studios o sea que habrá que ver cómo salen porque
2: Bueno, si, probablemente... es el, si es el equipo del, del Death Pool podemos pasar miedo si es el otro equipo pues puede estar bastante
4: mejor Yo creo que pasarán miedo igual o sea, los fanáticos de esta saga no sé yo si se adaptarán a, a, a esta compañía ya veremos A ver qué le sale Sí Pero bueno Tras
0: Forza Horizon Venía Tocaba el turno a la Evolve Que bueno Presentaba la, Bueno lo que sería La beta multijugador Y bueno con desca Sus descargables Y todo eso Que bueno Que en principio mmm, Yo sé que, que A Evil este juego También le hace, le hace tilling
2: Sí Me hace tilling Sobre todo por sus creadores Que son los de Left 4 DA, Que yo me he pegado Un viciazo Al Left 4 DA 1 y al 2 que De esos tremendos Pero Sobre todo lo he disfrutado en, en online Y la premisa del juego de llevar a cuatro cazadores que han de cazar a un quinto jugador que, que es un alien, que puede evolucionar y ser una auténtica bestia, pues es muy cachondo. Y verte ahí como un pedazo de bicho te está atacando y lo lleva a otro jugador y te va puteando y todo eso, pues es la más de cachondo. No mm. sé a ver qué sale al final, pero la gente hace cosas muy originales con el con los modos multijugador y creo que nos decepcionará.
0: Mm. Sí, sí, la verdad es que el multijugador tiene buena pinta y tiene, tiene pinta de, de ser... Bueno, de ser eso es ser
2: entretenido y muy divertido como fue el Fordeat, vaya.
4: La lástima es eso, que, que seguramente solo sea un juego multijugador.
5: Mm -hmm.
2: Bueno, ya te digo, yo es que le pegué horas y siglos y al a Fordeat y, y bueno, tenías también la campaña de jugar cuatro jugadores en cooperativo y que la máquina te llevara a los zombies y bueno, estaba cachondo, Porque yo creo que, que te lo puedes pasar bien. Sí, yo creo que sí.
0: Y bueno, tras esto dábamos paso a Assassin's Creed Unity, yo creo que el juego que va a sufrir el, el downgrade, porque Takocun yo lo que vi ahí, yo eso no lo veo yo en una, en no, una One ni una no. Play 4. ¿eh? Lo
4: que nos enseñaron se veía increíble. Veremos sí, a ver ent... qué pasa, pero a ver, recordemos que cuando nos presentaron el Watch Dogs también se veía esto así. Uh -huh, y claro, a ver, yo quiero pensar que realmente el motor gráfico que ha desarrollado Ubisoft para la nueva generación es así de potente ya. Me sería increíble, porque es y, que es y, eso. O sea, y, pens la, y pensar la ciudad,
0: eso. La los personajes y todo eso muy brutal. O sea.
4: Y pensar eso, que como el Watch Dogs ha tenido que salir también en, en las de anterior generación, pues que uh -huh. por eso hayan tenido que, que ajustarse más para, para poder lanzarlo en todo. Pero uh -huh. en el Assassin's ya es la prueba definitiva, porque solo va a salir para nueva generación. Entonces habrá As que ya dijeron, aquí es donde arranca la nueva generación Exacto pues sí, sepa, no. eh, lo, lo que fue curioso es que no enseñaron nada de, de los Assassin's Creed de, de la Play 3 y 360, que se mm. supone que también iba a salir un juego este año Sí, pero bueno sí, sí, pero... pero un poco Y no sé, lo que enseñaron la verdad es que fue increíble, o sea, esa demo de cooperativo a cuatro jugadores con tanta gente la agilidad con la que se movían los asesinos no sé, el detallado de los escenarios, exacto. Muy brutal. Muy brutal. A la calle te metes dentro del edificio y cómo se ve todo, increíble. O sea, si en el mes de octubre de este año ya son capaces de hacer eso con estas máquinas...
0: Que me la podemos aplaudir, ¿eh? Ole. O sea, es que no, no hay más. Totalmente. Si es, que, si
3: es que es eso, que Watch Dogs tuvieron que han tenido dos años para estropearlo... Y este este, este, tiempo, tiene, ¿eh? este este no le da tiempo para estropear, macho? Ya se ha visto. A ¿eh? ver, se ha visto vídeos de gameplay. Se han visto los tíos jugando por las calles de, de París. Eh, aparte de la, de la demo esta que enseñaron multijugador, eh, mm. se han visto escenarios y una auténtica maravilla. Se ve la gente eh, interactuando. No sé, yo creo yo espero que después de, del, del 3, que era una mierda, el 4, me lo voy a comprar dentro de poco. ...para ponerme un poquito al día... ...antes de comprarme las nuevas consolas... ...pero yo creo que se ve bastante bien.
1: Uh -huh. No, y sobre todo el tema de, de ver a tanta gente... ...moviéndose al mismo tiempo... ...haciendo acciones diferentes y que no son clones... ...que ahí se veía que cada uno uh -huh. era diferente... ...porque yo me he visto el vídeo unas cuantas veces... ...para, para ver si realmente eran iguales... ...o había clones... Y es que cada uno hacía una acción diferente Tenían conversaciones entre ellos eh, Cuando te moví, se movían los personajes Los protagonistas entre los eh, entre los transeúntes Cambiaban de conversación O se iban a otro lado a hablar o a hacer cosas Y me encantó el momento ese de que abrías las puertas Y que no eras tú el que matabas al objetivo Sino que era el propio pueblo el que entraba y, arrababa, y arrasaba con todo Esas cositas sí, pues, a mí solas que me gustan mucho también Que sí, yo creo que esa variedad Puede sentarle muy bien a la saga
4: Yo lo vi ahí técnicamente un poco un poco Como el Drakengard 3 <ríe> estaban ahí a caballo sí, yo solo digo
2: que que se prepare Felipe esto porque este juego, con este juego van a entrar ganas de guillotina
4: <risa> de todas maneras sí, sí. Hay, hay una cosa que me hizo mucha gracia con el tema de Assassin's Creed no sé si estáis al, al día de que ha habido muchas críticas al E3 de que ha sido un E3 súper machista porque no ha habido uh -huh. presentadoras femeninas dices y si hubiera habido presentadoras femeninas que hubiera sido un, un E3 feminista y los tíos se tendrían que quejar pero bueno, en cualquier caso eh, la gente se queja por todo y se quejaron de eso en la feria, pero claro, como en Ubisoft eh, la ha sido los únicos que sacaron a la tipa tiparraca esa de dos metros de, de piel de pigmentación oscura para ser políticamente correcto pues supongo que no, no podían meterse con, con eso y dijeron que la gente dijo que qué pasa, que ninguno de los cuatro protas de Assassin's Creed es una mujer. Dices, que te ataban por el culo. O sea, el juego lo hago yo y hago lo que sale de los Sí, culos. pero sabes la respuesta cuál ha sido, ¿no? La sabes... Sí, pero a ver, es que ha sido una respuesta más ridícula todavía. Sí, sí, sí.
0: es que dicen que, que bueno que esto ya estaba hecho, que todo estaba animado los hombres y para hacer un personaje femenino tendrían que haber vuelto a empezar a la animación y sí, los modelados.
4: Sí. El, de, el de Naughty Dog les ha dicho que bueno que eh, según él es un día más de trabajo, pero es que mm. no no hay que excusarse, o sea es mi juego y hago lo que me sale de la punta de los cojones. Claro, claro. Claro. Y, y si no y si no quieres te vas a mamarla por ahí. Y,
1: y... que esta polémica ¿dónde lleva, a dónde lleva esto realmente. ¿Qué más
4: de que a... personaje sea
1: más femeninos es que no, no tiene
2: a ningún... la rollo
4: bollo con felpudazos esas que no <risa> <yo te> sé <risa> Pero
2: coño, es que si llegamos a estos niveles diremos coño yo quiero en el Tomb rider que salga un tío de prota tío entonces no la no da con el, con el
4: pantaloncito ya
1: tiene la por eso es que no yo por, ello, por ejemplo lo que sí que vi de los personajes es que eh, por lo menos la vestimenta del asesino me pareció un poco plana
5: Mm -hmm. Realmente
1: que otras veces ves una vestimenta un poquito más elaborada, por ejemplo, en el 4 me gustaba mucho mucho esa mezcla que tenía entre pirata y el traje de, de los asesinos, pues me, me gustó mucho esa estética, aquí lo, era mucho más barroco, quizá también va mucho más con la época, también en ese, sí, en ese sentido. Pero y, vi...
4: y, y va mucho más realista con un asesino, porque ahí vamos, está el yo, el asesino... yo me cruzo con el de Auditores por la calle y lo primero que hago es mirarlo.
1: Okay, yo también diría, coño, mira, no que va a subir", o sea, También te diría eso. Pero, pero, pero re realmente es eso: que es más realista. Pero yo vi que era mucho más sobria toda la ropa. Pero, por ejemplo, eran colores muy planos. Pero realmente, la, la, cómo se movía la capa cuando iban trepando por los edificios ya era, ya era brutal. Y es, no sé, yo, yo, yo tengo muchas ganas. Eh, porque sí, me, sí. Ten, me quedé muy, muy contento con el 4 pero contentísimo y si han puesto lo mismo del 4 pero metiendo alguna cosilla nueva y, y con mejores gráficos y mejor fluidez y más opciones y encima este multijugador a 4 que puede ser brutal puede ser súper cachón del juego, no sé un auténtico bombazo si se mantiene sobre todo gráficamente mm
5: -hmm. y
4: aún así pero... yo lo, del, lo del cooperativo a 4 seguiría cogiéndolo con pinzas hasta que veamos si es que la historia se puede jugar en cooperativo o qué porque en el Assassin's Creed 4 en el modo multijugador también hay un modo de que se llama, no sé, algo de la, la manada o algo así, que es sí. un, un puto aburrimiento de modo, o sea, que también, si, si, si es lo mismo, pues como que me sobra.
1: Que también no puede ser eso, que sea un modo online y que realmente ah. eh, no hayamos visto todavía el diseño de la vestimenta del asesino, que realmente sea como un personaje random de, del multijugador a lo mejor.
4: No sé, habrá que esperar. Mm.
0: Sí, exacto. Esperaremos hasta el 28 de octubre y ahí saldremos de dudas, si nos han engañado o no nos han engañado.
4: Cuando le hagan el primer downgrade te presentarán también el traje para pues así decir, mira, una de cal y una de arena.
0: En fin, tras Assassin's Creed aparecía Dragon Age Inquisition, bueno con, también hablamos de contenido exclusivos temporales y bueno, ya sabéis, el Dragon Age, la tercera entrega que parece que quiere volver un poquito a los orígenes del primero. Y veremos si lo consigue. No sé si por aquí alguno tiene ganas de hablar de Dragon Age, no lo Uf, sé.
1: Me da un poco de miedo no. porque el, primer, el primero me gustó mucho y el segundo fue una decepción brutal realmente. Y no sé si ese tercero sufrirá un poquito el, el, la cortada de rollo que supuso la, la segunda parte. Uh -huh. Porque la segunda parte fue de esos juegos que no conseguí terminar.
5: Que no mm, conseguí yo terminar, que lo pues terminé.
0: A, a mí no me desagradó, lo que pasa que sí, que para ser un juego de rol... Era demasiado dirigido todo, demasiado cerrado, no podías hacer apenas variaciones en lo que tenías que hacer y la verdad es que. Y una historia además muy típica, demasiado, sí, demasiado no, típica.
1: No me atrevería a decir que es malo ni que es mal juego. No, 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 el juego está bien. Simplemente que es que llegó un día que dije, es que no me apetece jugar. Mm. Y ya está. Y demasiados, tópicos, demasiados
0: tópicos, demasiados sí. tópicos juntos tenía ese juego. Bueno, eh, después de esto aparecía una de las bombas de, de Microsoft, por decirlo de alguna manera y era ese trailer de Sunset Overdrive, que la verdad que aquí nos quedamos todos bast con bastante ganas de más. La verdad es que, que nos vendieron muy bien el juego, ya se habían visto imágenes y algún tráiler por ahí pero yo, por, por lo menos para mí personalmente eh, a mí me gustó mucho el nuevo trabajo de Insomniac y, y no sé yo pues a ver si... Y no sé si Takokun también estará con, conmigo.
4: Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. A ver, eh, también te digo una cosa, me lo tomaré no con mucha efusividad, porque, bueno, yo a Insomnia les tengo mucho cariño, la saga Ratchet me encanta, y de hecho creo que el tema de las armas eh, hace presencia en, en todos sus juegos, las armas divertidísimas. Pero claro, eso mismo pensé cuando presentaron el Fuse o Fuse, y luego fue un truño con un puño. Entonces, el Sunset Overdrive de momento pinta muy bien. De momento uh -huh. me atrae mucho, pero hasta que no se vea claro. tampoco me quiero terminar de fiar, ¿sabes? Uh -huh. Pero no sé, la idea que propone me parece muy, muy interesante. Me gustaría saber la cámara de aire que tienen las bambas del prota, porque no veas qué saltos que pega pero muy sí, guay y... pero
1: bueno entra dentro de la estética del juego porque a mí sí. me gustó eso que era muy, muy descarado ahí rompiendo uh -huh. la cuarta pared en el trailer, que me pareció muy cachondo sabes uh -huh. no sé y eso de que la gente, de gente mutando porque bebe bebidas isotónicas de estas de gimnasio eso me pareció muy cachondo porque yo he visto cuantos mostrencos de esos de los gimnasios unos cuantos sobre todo ahora cuando llega el verano llega el verano y aparecen un montón de eso
4: de los que se peen bien, ¿no? La proteína Ahí
1: está
2: a mí, a mí lo que más me gusta del juego es el rollete también Que tiene un poquillo así y ese radio Y poderte colgar por los sitios y pegar tiros sí. desde arriba Y eso me mola Si hacen bastante interactiva la ciudad Puede ser, puede ser muy divertido Y yo la verdad que, que lo tengo ahí Este juego seguramente me lo coja Para la WAN y así le saco un poco el polvo Que está, está la pobre cogiendo mucho
4: Sí, además otra de las cosas buenas Es que sale en octubre, o sea que, no, es que Llega octubre... este año
1: ¿Cómo viene octubre también, macho, este año? Madre mía.
0: Uh -huh. <risa> y si octubre y febrero, el febrero del año que viene también lo metes. Es como el de este, casi.
1: Sí, yo, yo aún estoy temblando con el febrero de este mes, ¿eh? pero todavía, todavía estoy ahí.
0: Sí, eh, eh, sí. Y bueno, tras Sunset Overdrive, hacía aparición una de las locuras que nos volvieron, la verdad, que realmente locos. Nos tuvimos que frotar los ojos, pues no sabíamos lo que estábamos viendo. Y, y era el nuevo DLC de Rising 3 que, bueno, que hacía un homenaje a todo lo que es Capcom en, en su máxima esplendor, y empezando por el nombre, Super Ultra Dead racing 3, comarca de Remix Hyper Edition X plus Alpha. Brutal, increíble, o sea, tan increíble que, que Doki tardó un minuto en, en, en entrar al bazar a por él.
1: No, no, es que yo, yo por por, de, por desgracia o no desgracia, porque estaba currando, no pude ver la conferencia, llegué a, a, llegué a casa y lo primero que me pusieron fue el tráiler y lo primero que hice fue entrar a Xbox One y comprarlo directamente. Y es que ya desde el momento...
2: Desde yo lo primero que hice fue gorreártelo, o
1: sea que... Ahí, está, Ahí está, lo está. primero que hice fue chupármelo, fue chupármelo, que me encanta que me lo chupes, eh, Bill. Sí, y es que... a mí también. Y cuando y es Dios, gratis cuando es gratis, gratis es mejor. El sexo gratis es más rico, claro. Ahí y, es que, y es que nada más ponerlo, nada más poner el DLC ya es, que, ya es que mola, porque sale como la especie de... Cuando arrancas una recreativa, lo de RAM, OK, ROM, no sé qué, así, y todo eso, el símbolo de de no, no tomes drogas y toda esa mierda, y luego el, el el logo de Capcom clásico, y ya como te anuncian el juego al principio, lo de Super, Ultra, Death Rising 3, Arcade, Remix, Hyper, Edition X, Plus, Alpha, ya es para descojonarse y caerse de espaldas, tío. Y es que es un juego totalmente nuevo, no tiene nada que ver dentro de la historia de, de Death Rising, eh, tenemos para seleccionar cuatro personajes principales, y desde ahí pues es ir superando eh, diferentes fases, muy, muy arcade todo, de elimina... 200 zombies... Elimina 100 zombies... Destruye no sé cuántas destruye bombas... Sí. Ve avanzando todo
2: y... Enfréntate, enfréntate a Super Zombies... Y todo para conseguir Zenith... Que es la moneda de Capcom clásica, tío...
1: Sí... Y para todo conseguir... esto... Eh, y todo esto... Pues? Y todo detallito. esto...
2: El Yasichi... Eh, la nave del 1942... Tiene un montón de detalles capcomianos... Que, que es que bueno. Y lo de encontrar recreativas también que te ayudará también a desbloquear personajes es una
1: pasada y todo esto aderezado con la música de los juegos clásicos, no es con la música de Arrashing 3, es nada más empezar pues te aparece la música de Street Fighter 2, por ejemplo ¿sabes? o ir consiguiendo poco a poco, pues ir desbloqueando los trajes específicos de cada uno de los personajes el traje de Felicia para Chuck por ejemplo que la queda de puta madre ahí con toda la huevada bien marcada, con todo el paquetón con el traje de Felicia o el traje de Ryu, el traje de Capitán Comando el traje de Onimusha pues no sé, muy cachondo, un homenaje continuo y sobre todo que te das cuenta de que hay músicas que ni las reconoces. De juegos que dices, coño, ¿y esto de qué juego es, tío? Porque a lo mejor es de un juego de NES que está ahí por ahí perdido de la, de, de la, de la mano de Dios y que, y, que, y que no conoces. No sé, un auténtico homenaje que es que es una auténtica delicia. Yo me lo pasa con el juego, genial. Y tiene multijugador para jugarlo cuatro jugadores a la vez. Muy, muy, muy divertido. Y no tan caro, eh, porque ha sido 9,95 euros, creo, más o menos.
0: Uh -huh. Genial, pues la verdad es que, que se agradecen estos guiños así de, de parte de Capcom, no sé, yo creo que,
4: que ha sido una genialidad que se han sacado de la chistera y la verdad es que, que
0: se ha quedado algo, la verdad es que
4: cojonudo. Y yo creo que en realidad esto ha nacido en plan, hostia, llega el E3 y no tenemos una puta mierda para hacer, no, no tenemos juegos, el Deep Down, pff, vamos a enseñar nada y menos, ¿qué, ¿qué hacemos? Y ahora han dicho, va, ah, pues venga, vamos a hacer algo, un, un DLC más para el Dead Rising. Y algún Lubreras estuvo la super idea fumado y, y mira, ya ha funcionado bien Pero ha sido tristísima Capcom este, este año Sí, sí, pero bueno, yo creo que luego eso lo comentaremos
0: Al final, a ver lo que nos ha ya digo, las, En lo que nos ha parecido todo en general Yo creo que queda, quedará tiempo un poquito Después hacía aparición Den Central, que bueno, que realmente tampoco quisiera aparición, simplemente lo mencionaron por encima y es de agradecer que, que no nos pusieran a gente allí bailando y haciendo cosas que, que nos aburren. Y después eh, apareció Fable, Fable Legends, un juego que, que aquí creo que el equipo, la saga Fabel no, no les acaba de, de, de gustar, pero Doki, y yo, este, la verdad es que nos convenció bastante.
1: Hombre, sí, a mí me gustó bastante lo que vi Por lo menos el acabado gráfico era muy bonito Y por lo menos no prometieron nada descabellado Como, haz una herida a este árbol y dentro de 20 años seguirá ahí la herida ¿Sabes? Sino que dentro de todo lo que prometieron Parecía muy lógico todo y se veía muy bien Yo cuando llegué a casa que me dijiste Mírate este tráiler, mírate este otro Cuando dijiste el de Fable, el de Fable realmente no me apeteció una mierda verlo Porque no tenía, mm. después del 3 no me apetecía Pero he de confesar que cuando vi dije, joder Qué bonito, qué cachondo se ve. Que no sé, le vi como un lavado de cara. No sé, quizá habrá que darle una oportunidad. A lo mejor nos volvemos a llevar una hostia. Pero bueno, oye, no, no, mala, pinta no, mala pinta no tenía. ¿eh? tenía... Eso es que, como
4: ya, como ya no está el molino GTS, pues.
2: Debe
4: ser. Pues
1: es lo
2: que hay. Sí, no. la pinta. Se habrá y le ha, sentado, le ha sentado bien que lo enfoquen más a la acción. Porque verlo de congelar a logro gigante y luego partirlo a cachitos, pues esas cosas molan, tío.
4: Yo no sé por qué, pero a mí me, me quiere recordar como si fuera una versión 3D de, de un King of Dragons.
2: Sí, algo así, pero bueno.
4: Yo veo más tipo Gaule, no sé.
2: Sí. Pero bueno.
3: Bueno, pero no sé, todos esos juegos son más, más o menos tipo así. Mm.
1: Ya sabe. El camino de Orin seguirá, eso seguro. <risa> Pero bueno.
0: Y nada, después de este aparecía Project Spark. Que bueno, a mí personalmente ni frío ni calor. No sé si alguno de los asesentes. Pasa, pasa palabra.
2: Así es, que, ah, que, que sale Conker. Y ya está.
0: Sí, lo único. Pero bueno, a mí como yo, Conker tampoco es un personaje que ah. me haya hecho demasiada gracia nunca. ¿no?
4: Ah, ah Animalitos. Mi... Sí. Piensa, piensa que como ahora a Rare le dan la patada con lo del Kinect pues eh, algo tendrán que hacer, ¿no?
0: Sí, no, claro. Es claro, eso está claro.
4: No, ¿No se iban a poner a hacer juegos de verdad otra vez? No, no, hombre. Eso nunca. Sí, esos sueños
2: húmedos de battle Battletoads y esas cosas, pues, han desaparecido.
0: <risa> sí, sí, eso se ha perdido todo en el, en el abismo. Y nada, una sorpresa que nos llevamos fue Ori, un juego exclusivo para el Live de Keyboard One, que yo creo que, que, que todos nos quedamos enamorados, Tako
4: pues sí, de hecho yo pensaba que sería algún tipo de DLC para el Child of Light, porque me parecía un calco extremo todo el tema del arte y, de, y del estilo gráfico. Pero con mejor animación, la verdad. Sí, bueno, vale. <risa> eh, pero no sé, la verdad me, me llamó la atención, eh, lo vi muy, muy bonito. Bueno, ya me la llamó el Child of Light, pues no sé por qué no me la iba a llamar este, ¿no? Y luego ya cuando se vio el tema del gameplay, que es más rollo plataformero, pues también la verdad es que se apetece mucho y en un primer momento me, me picó mucho pero luego ya cuando vi que era Xbox One y, y Steam pues dije bueno, dentro de lo malo si no me hago con una consola puedo, puedo pillarlo en PC mm. algo es algo y otro que presentaron también de este rollo fue el el, el Cuphead
5: Rollo mm -hmm.
4: dibujo, rollo dibujos animados de, de Disney de los 70 y todo eso que tenía una pinta increíble y también pasa lo mismo también es Xbox One y Steam imagino que, que Microsoft quiere sacar juegos para, para ambos sistemas, para no dejar también al PC de lado y bueno mira, por ahí nos salvaremos de momento, hasta que decidamos si la pille o no bueno. pero dos do señores juega ¿Cosé muy a tener en cuenta? Mm -hmm. Totalmente, no sé Bill Ryu qué opina de Ori
2: Hombre, a mí me encantó la verdad el arte que mostraba el juego y, y cómo se movía veremos cómo acaba pero la premisa es buena y el otro bueno, que tiene pinta de Juan, acabar mal exacto sí el otro que comentaba Juan, que tú mismo cuando lo viste, vimos así en el vídeo así de pasado dijimos tía qué puta pasada cómo está animado no. esto pues ese sí, sí, el, sí. era brutal tío también, brutal
0: sí sí totalmente ahí que le seguiremos la pista pero seguro y luego ya tocó el, la vaca sagrada, la, el, el, el anuncio grande por decir de alguna manera aparecía Halo en el, en el escenario, empezaron con Halo 5 y esa Halo Master Masterchef Collection que bueno que ya sabéis eh, del 1 al 4 remasterizados al igual que hicieron con el Anniversary que incluso tenemos la misma opción aquella de bueno, que tocando un botón podemos eh, pasar de, un, de una versión a otra. Además de, de más de mil, de 100 mapas en el multi, prometen 1080-60 FPS y servidores dedicados. Además de todo esto, las putillas de los, de los logros, 4.000 puntazos de logros ahí metidos en, en la compilación. No sé, creo que es una es, un, es una buena apuesta, es, es bastante bastante bestia. y Además, además para rematar, si se hace la reserva, se tendrá acceso a la beta de Halo 5. De Halo 5 Guardians y además y a la serie de Halo Nightfall, que es la serie que bueno que en principio va a hacer Ridley Scott sobre, sobre la saga. No sé, Bill, yo creo que esto va a caer de cabeza, ¿no?
2: Sí, hombre, esto lo pillo solo por el remozado gráfico y si los juegos te van a 60, tío, pues ya es un pasón. Aparte que, que la mejorada gráfica es bastante, bastante importante. La verdad que mola, cuando se hacen remasterizaciones así con cariño y esto está de la hostia. Y luego aparte, lo de poder jugar todos en multijugador, el modo historia y todo, pues te puede quedar horas y horas de, de vicio. A quien le mole los jalos, pues lo va a gozar, pero cosa mala.
1: Y para todos aquellos que mejor no se han podido acercar a la serie, a la saga, porque no han tenido una Xbox y poder tenerles todos de golpe, a precio de, de un solo juego seguramente, o sea que está de puta madre. Sí, unos 60 dólares creo que salía. Ya ves.
3: ¿Y esto que le harán doblaje nuevo o me le meterán el del 2? No, si le meten el, el, el de doblaje 3, en inglés, de manda
2: mandado, inglés. Doblaje ah. en inglés con subtítulo en castellano. Por suerte se podrá jugar al Halo 2 en condiciones. Menos mm. mal. Mm. Porque el doblaje caribeño le sentaba muy mal.
3: ¿Y el Poncho? Sí, 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 ¿no, hay, no hay Poncho, no hay del no, Poncho no, ese que, no, que no llevaba hay,
2: en el desierto. Ya no hay Halo que en Siro, tío. Ya no... Joder,
3: pues vaya, ha perdido mucho, ¿eh?
2: Sí, sí. sí.
5: Y
0: bueno, tras esto, aparecía lo nuevo de los creadores de Limbo, Inside, que también algunos nos dejó bastante emocionados el juego, la verdad es que tiene también una pintaza increíble.
4: Sí, se veía bastante majo. A mí personalmente me agrado pero tampoco me dijo demasiado, pero bueno, Limbo, la verdad es que me gustó mucho y, y no hay por qué dudar ¿no? de, del trabajo que van a hacer.
5: Uh -huh.
0: Y bueno, luego venía el, la, una ristra de juegos indies, eh, unos, unos cuantos un puñado. El, aquí venía dentro del Cuphead que comentaba Tacokun hace, hace un rato y otros y otros cuantos más. Más tarde, pues aparecía el Rise of the Tomb Raider. También eh, se había escapado por ahí el. Cuando, bueno, cuando hicieron el. El registraron el, el dominio. Bueno, registraron el nombre y ya, ya teníamos previsto que iban a aparecer un par de Tomb Raiders. Y la verdad es que, que, bueno, que todos ten, tenemos ganas de, ese, de esa segunda de esa, de esa secuela de, de Tomb Raider. Porque, como comentaba con Tako Kun, yo que nunca he sido muy fan de, de Tomb Raider, que este último me, me dejó totalmente enamorado y tenía ganas de, de repetir.
4: Sí, yo exactamente igual. O sea, la saga clásica de Tomb Raider no la he tocado ni con el mando de otro. Y sin embargo, este reboot me gustó mucho y Tengo muchas ganas de, de ver el nuevo. y el mm. Incluso el Lara Croft, tan de. Me parece es el Templo de Osiris o algo así, el nuevo que sale sí. también en plan isométrico. También, también lo quiero probar. ¿Por qué no? Porque el Guardian of Light también me gustó. Mm. Y unos buenos vicios.
0: Y tras Tomb Raider aparecía lo que comentábamos antes: CD Project con The Witcher 3 eh, y ese gameplay. Takokun, Takokun, perdona a Hazard, que era el que quería hablar de él antes. Pues
3: <risa> oh, no.
0: No, me te has dicho, luego hablamos de la conferencia de Microsoft.
3: De He hecho, ya lo veremos después. No, va. Habla? ¿Qué? habla? ¡Sasta! ¡Otro!
0: Pues habla ahora. Me ha dicho que ibas a hablar después, en la conferencia de Microsoft. Pues ya está. Aquí es tu momento, va.
3: Sí, bueno, aquí fue yo cuando... ¡Muchas gracias, ¿Ya? ¿Ya, ya? Bueno, yo me voy a dormir. Buenas noches a todos. Eh, no, eh, yo en este momento acababa de llegar de trabajar, de una dura jornada de trabajo. Eh, y la verdad me puse a ver... The Witcher 3, Will Hunt, con estos maravillosos gráficos, eh, esos bosques, sobre todo ese glifo y esos combates contra, contra ese, ese precioso bicharraco gigante, y la verdad es que gráficamente una auténtica maravilla, eh, eh, para ser la versión Xbox One, esperemos ver también un poquito la versión de PC, que seguro que es muchísimo mejor, y no irá a 960p ni a 30 frames por segundo.
0: Veremos, veremos a ver la optimización Y después aparecía Evil, aparecía Phantom Dust Que yo creo que ese te, te hace tirín un
4: poquito
2: Sí, me hace mucho tirín porque proviene, bueno, este juego El, el juego original que, que salió de Phantom Dust Apareció en la Xbox y era, era uno de los mejores juegos Una auténtica joya oculta dentro del catálogo de Xbox Que salió americano a 20 dólares Distribuido por Mallesco y que era un, un juegarlo, porque era un rollo combates así a los x Force, en que podías customizar a tus personajes con distintos poderes y proponía cosas a cantidad de originales. Era un pique online brutal, porque te podías hacer tu personaje con atributos defensivos y ofensivos y podías contraatacar, no sé, escenarios destruibles. Era muy, muy, muy chulo, muy interactivo y, y realmente original y estoy deseando ver que, cuál es la visión o lo que nos van a, a preparar en equipo en One que yo uh -huh. espero que, que sobre todo tenga un componente online muy potente y, y que disfrutemos cosas malas como, como el Phantom Dash original la verdad uh -huh. que me, me sorprendió y agradecido de que salgan juegos y propuestas así
0: uh -huh. sí me siempre es interesante que haya un poquito de variedad y luego ya hacía también aparición de Division con un gameplay que la verdad es que también nos, nos gustó mucho lo que estuvimos viendo, los escenarios también increíbles, la destrucción de escenarios, los del coche, del taxi cuando se escondían todos detrás. No sé si alguno quiere comentar un poquito de Division.
2: Uf, increíble. A mí la verdad que este tipo de juego y encima de Ubi, no es que me llamen mucho, pero la verdad es que, que se veían cosas pero increíbles. Desde el mapa, tío, la manera de sacar el mapa que era espectacular hasta la manera de cubrirse lo que iba pasando en el escenario, los tiros que iban abollando superficie fue muy muy espectacular y completo de aquellos que dices, hostia, cuesta creérmelo y que no me metan luego un downgrade de estos clásicos de Ubi
5: sí,
4: es que por eso digo que ya lo vemos en tanto que yo quiero pensar que realmente es que tienen un motor gráfico la hostia de potente esta gente porque sí, es, que si bueno. no, es que si no van a hacer downgrade a todos sus juegos ya es sí. cierto que muestran pepinadas, tío.
3: Motor gráfico para hacer Don Gray.
5: <risa>
3: <risa> Especiales para eso. No, la verdad, el juego, por lo que se vio, se ve bastante bien, pero el tema de, del mapeado, de ver dónde están los enemigos esto, es algo que yo me lo hubiera esperado más en, en el Watch Dogs. Mm. No el botoncito de cuadradito para, para piratear, que ya veremos ya hablaremos luego. pero Pero bueno, el juego se veía bastante bien.
0: Y luego ya llegamos también a la nueva exclusiva Una de las cosas que se habían filtrado Es que Platinum Games iba a presentar un juego Y bueno, aunque fuera en forma de CGI Aparecía ese Scalebone Que tiene también Evil Tiene pinta de que nos va a gustar, ¿no? Uf,
2: salió ahí el señor Camilla Muy serio, últimamente estaba El, el señor está muy roll
0: Luego hablaremos de eso de
2: Luego hablaremos de, de sus últimas locuras Y bueno, bueno Presentó un juego así Rollete Monster Hunter en que el prota se pone como una armadura de, de escamas de dragón, y, y el, un prota así muy a lo, muy chulesco, muy alodante, y veremos por dónde sale el juego, que me estoy viendo un juego de acción con fasecillas también un poquito a lo Panzer Dragon, en que puede ser muy tremendo. Veremos al final cómo acaba, si no es un multijugador online o alguna cosa, pero yo espero que sea un juego de acción, que es lo que, lo que en principio dicen, un juego de acción... Con el sello de Platinum, o sea, calidad Total, a ver lo que son capaces de hacer En una One, yo desde luego ya estoy Empezando a tener sueños húmedos con el juego
4: A mí me da sensaciones de que Pueda ser un, un Monster Hunter directamente
3: Bueno, con, mm. un, con un protagonista así no creo Sería espero que
4: no De decir, cojo al Dante que es mío Y, y voy a hacer un Monster Hunter, jódete Capcom Monster no. No.
2: Yo, pues sí, yo veo un Monster Hunter, pero si lo meten con el sistema de combate que le mete Platinum, pues puede ser tremendo. Sí, la verdad bueno, que sí. Ya veremos, ya veremos a ver cómo acaba la cosa.
4: A ver, de momento, un no.
2: Esperanzado, Esperanzado y, y que al ser Platinum seguramente no me decepcione.
4: Bueno, independientemente de que sea buen juego o no después, lo que sí que hay que decir es que ha sido un buen movimiento por parte... De Microsoft y, bueno, y de Platinum, que ha demostrado ser una pretty woman, ¿no? De, soy la más puta y el que más dinero me dé es el con el que me caso.
5: Bueno, pero es sí, una
4: putilla de lujo, Ha sido un movimiento muy acertado.
2: Es lo que, que hay cuando, que... Hace, cuando hacen sí. las cosas bien, te salen novias por todas partes, tío, es lo que hay. Ya, yeah.
3: Y, espé y espérate tú que igual luego saca en exclusiva Bayonetta 3, eh, te regalarán Bayonetta 2 y aparte te regalarán el 1. La Bayonetta 1. Sí, claro.
2: Sí. No creo que regalen el Bayonetta 2 de Nintendo no, en otra plataforma. ¿eh? No creo yo que.
3: Bueno, tampoco iban a regalar. Decía el tío que no iba a sacar el 1 y al final lo saca.
2: Sí, bueno, pero, pero, bueno,
1: pero, el, pero estando el uno ya es de, Nintendo es diferente. Ya con Nintendo. Eh, el uno es de
2: Sega y es Sega la que dice si se sale o no, y han tenido que pagar Nintendo a Sega para sacar el 2, o sea es más normal que salga. Eso. sí,
4: pero también pensábamos que el primer Mass Effect no saldría en play,
2: bueno, ah, pero ahí no ah. sé, ahí yo, yo veo otro rollo, no creo que lo suelte Nintendo eso. El pantallazo en negro, pese a quien pese, seguirá estando en la One y en la Play 4.
4: Sí, no, yo desde luego, yo el primer día lo compraré para la Wii U directamente. No, ahí no hay discusión alguna.
0: Y bueno, y finalizando ya, eh, hacía, bueno, me presentaban Crackdown, que no sé si. A mí personalmente no me dice. A la, la saga, no sé si alguien quiere decir algo de Crackdown.
5: No. No.
0: Pues nada, con esto cerramos eh, la conferencia de Microsoft Y vamos a pasar un poquito más para adelante Y vamos con la conferencia de Electronic Arts Pues nada, como decíamos eh, Vamos con la conferencia de Electronic Arts eh, Esta conferencia empezaba con un pequeño trailer de, de Star Wars Battlefront Simplemente de excusa para decir que, que ahí estaba Que bueno, que, lo estaban, que habían empezado a trabajar en él Porque realmente tampoco mostraron apenas nada Y bueno, yo creo que el juego va a tardar, va a tardar en, en mostrar su, su potencia después de este venía eh, Dragon Age que también van bueno, presentando que es para el 7 de octubre nada nuevo respecto a lo de Microsoft y tras esto Bioware también enseñó cuatro cositas de, de lo que será el nuevo Mass Effect que bueno tampoco cuatro conceptas y poco, y poco más después aparecía el nuevo de Criterion un juego de deportes extremos que la verdad es que tampoco por, por nuestra parte yo no sé si a alguno le, le emocionó pero yo creo que, que poca cosa
2: menuda bufonada tío <risa> De
5: presentación,
0: Buah, de Tras esto, aparecía uno de los juegos más esperados por Electrónicas, que era Miroset 2. Que, bueno, que el juego. Un juego que, que apenas vendió, que se ha vuelto de culto, por llamar de alguna manera, y que estaba en un estado súper embrionario. Se le veía el cartón por todos lados al juego, porque es que realmente es que estaba, pero en pañales totalmente.
1: Es que tú me dices ahora mismo que son imágenes del primero y veo, creo. Sí, sí realmente. Es, realmente. es que y verdad, está peor. Sí, no sé
0: Tranquilamente, pero, pero bueno, simplemente yo creo que, que lo hicieron Como con el Battlefront, ¿no? Para decir, sí, sí, que estamos en ello No os preocupéis, que, que no lo hemos abandonado Pero vamos no sé. Sí, exacto Tras esto, pues hablando de, de cosas de Estas que comentábamos, un avance de FIFA 15 Que realmente, <ríe> visualmente Sigue siendo FIFA 14 Supongo que, bueno, con alguna mejora De motores y lo de siempre, colisiones Y jugabilidad, pero bueno, veremos Veremos qué pasa porque tampoco Se vio nada del otro mundo hemos obviado los juegos los, el Madden y todo eso porque yo creo que, que por aquí tampoco son juegos que nos interesen demasiado
4: porque son una puta mierda directamente sí, sí básicamente <risa> no, pero en la yo, conferencia es que, yo lo vi Dime... feo, feo, pero
1: feo el Madden lo vi especialmente feo es que hasta me indigené me sentí mal hombre, ya tiene 80 baño? años vale, no, vale, yo, joder, filipo ya, macho
3: yo creo, Felipe, polla, macho. <risa> yo
1: creo que, lo que
4: lo que sí que merece mención <risa> ya ay lo que sí que merece mención es el de golf El PGA Tour Golf ese que salía ahí Con barcos hundiéndose y tirando la pelota Sí, sí, los escenarios Ajá. de
0: Battlefield Es muy sí, chido sí, sí. De Battlefield 4 Ay, madre. Y nada, y lo Que quedaba para eso, pues nada, seis minutazos de, de Battlefield Hardline Que bueno, que tampoco es que parezca Nada del otro mundo, yo creo que incluso Por debajo de Battlefield 4 Pero no sé, lo vi todo, todo muy Muy en braga hasta Goku
4: eh, pues mira, yo digo directamente El Star Wars no se vio nada Como el que dice, del Mass Effect tampoco El Dragon Age sí, porque lo tienen ya encima Lo de Criterion era de puta vergüenza O sea, por mucho que pusiera ahí eh, Estado eh, Prototipo eh, Pero es que eso no era ni de, ni de nivel Play 1 O sea, es que Lo empezaron a montar ayer o qué Es que, no sé o sea, eh, Se supone que eres E.A. Ah, eres una de las grandes, se supone que tienes una previsión Mirror Edge, el año pasado ya nos dieron un teaser en el E3, ¿qué han hecho en todo este año que se ve tan puta mierda? No han hecho nada, se han rascado los cojones El FIFA me la sopla completamente o sea, ni lo vi, no sé lo que de esto Los de deportes, ya te digo, a cuál peor se veía y a qué idea más gilipollas Y el Battlefield, la verdad es que después de ver el, el, el Call of Duty el Battlefield parecía una puta bazofia Directamente, o sea, eh, no me mola ser tan tan crítico, pero me pareció que la conferencia de Electronic Arts fue de, de decir, eh, el año que viene no os invitamos a que vengáis a la feria, o sea, ni aunque paguéis vosotros, no nos queremos aquí, fuera, fue, fue sí, horrible, fue horrible, todo un ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí,
0: sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que bueno, que estaban ahí y por, por hacer conferencia, pues es lo que llevaron lo que tenían, que tampoco que fuera gran cosa. Un poquito más tarde empezaba la conferencia de Ubi, y yo la conferencia de Ubisoft la llamaría como cinemático, ¿no? Conferencia cinemática, porque es que todos los trailers, quitando alguna cosita suelta, eran, eran simplemente CGs de los juegos, intros y todo esto, porque bueno, me imagino que los trailers de gameplay estaban todos. Eh, vendidos a, a Sony y a Microsoft y bueno supongo que, que ellos tuvieron que, que quedarse con los con las cinemáticas y el juego empezaba, o sea perdón la conferencia empezaba con Far Cry, Far Cry 4 con una cinemática que no, no estaba nada mal y el juego la verdad es que tiene buena pintilla aquí a mí, a, a mí
1: este me lo vendieron por el monete tío o sale un mono ya lo compro yo es un juego <ríe> ya, ya lo compro, tío. Y, sí, sí. Y, y, y el enemigo final, pues el enemigo este que salía, el, este, el Crispin Clander este con el flequillo mm. este, así yo lo vi todo un poco como muy muy predecible, muy muy de libro, muy, un excéntrico muy de libro, no sé, muy, sí, no sí, sé sí, tirando, sí. tirando mucho de lo, de, de lo que funcionó también en el Far Cry 3.
5: Mm. Sí, mucho
0: cliché.
1: Un cliché, bastante cliché, pero bueno, yo hablaremos luego de la conferencia de, de Sony de ello, porque luego yo vi primero este tráiler, el, 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 la cinemática esta, y dije, bueno, muy guapa, sale un monete, está de puta madre. Pero luego cuando vi el gameplay me hizo mucha gracia, lo que vi en el gameplay me gustó mucho. Que decir? Uh
0: -huh. Pues nada, después de esto Ubisoft sí que se acordó de Just Dance 2015, estoy un rato dando el coñazo, que bueno, que tampoco es un juego que nos guste, creo, a ninguno y tampoco vamos a comentar mucho.
5: Pero, tío, sí,
1: que puedes bailar con el teléfono
5: móvil.
0: Sí, sí, ya ves. Cuidado. Sí.
2: Mandar WhatsApp mientras bailas. Baila. Era el único. O sea, había alguna que otra jamón ahí bailando y ya
0: está. Sí, era lo único que se salvaba. Pero no digan nada, que no, no, no tachan de machistas. ¿eh? Ten cuidado.
1: Sí. Y algún jamón. Había uno
4: que estaba muy bueno. Y algún jamón
5: también. Vaya <risa> paquete que tenía
4: uno. Lo, lo triste es que este es el juego que les da dinero para poder invertir en hacer claro. juegos. Está, está clarísimo. Es lo
1: que hay. Oye, que por lo menos no llevaron a user ¿eh? Por lo menos ya...
4: Mm.
0: Y bueno, después de, de este Volvían a recordarnos de Crew Que está por ahí en el limbo Que parecía que se habían olvidado de él Pero que bueno que sí, que nos confirman que llegaba el 11 de noviembre de este año Y que en principio, el día 23 de julio Habrá una beta Para bueno para, para, para ver el juego
1: Este sí que me pica Porque mira que a mí no me gustan mucho los juegos de coches Aparte del Mario Kart Pero este me hizo mucha gracia eso de poder recorrer Todas las carreteras Del país Y... Mm no sé me hizo mucha gracia sabes me parece que si es cierto lo que cuentan puede Hombre, ser... la idea es
0: buena la idea, la idea buena. puede
1: ser muy buena muy buena muy buena
0: veremos veremos en qué queda
1: veremos en qué queda eso. yo, ¿No cre ves lo yo que creo ahí. sin usa tío ahí sí yo creo que ahora
3: este sí eh, ha tenido un no un downgrade sino todo lo contrario ha mejorado gráficamente respecto a lo que mostraron el año pasado el año pasado uh -huh. me pareció un juego de, de coches normalucho y este la verdad es que es que por lo que se vio tenía buena pinta. Sí, sí. No, no. Y, lo de poder,
1: y lo de poder crear eventos dentro del propio juego, aparte de lo que es los propios recorridos, lo de, por ejemplo, ir a una montaña que esté al fondo del escenario y a lo mejor que haya una competición a ver quién sube más arriba de la montaña en ese momento. No sé, si es cierto todo eso, esa magnitud del juego, ese mundo tan abierto, puede ser muy, muy guapo el juego, puede ser muy cachondo, un buen simulador de paseos.
2: Pero, Hazard, le falta le falta una cosa al juego. Si no puedes ir a ver el Mazinger Z de allí en Tarragona, sí, no vale
1: para nada, sí, macho. Nada. Hombre, pero es que
3: en Estados Unidos, que hay? No hay nada. las montañas de, de los cabezones de los presidentes,
0: y ya está, ya está. <risa> Y, bueno, tras esto, pues unos cuantos trailers más. Un trailer cinemático de Division, un trailer de Assassin's Creed, eh, hablando, bueno enseñando un poquito de single player... Un juego bastante curioso que es el Brian Hertz, que tiene que tiene buena pintilla.
2: Que aún no se ha visto un gameplay, tío. Y aún no, ¿No? he visto un gameplay de este juego,
0: tío. Sí, alguna cosita ahí.
2: Sí, Una hay alguna cosita.
0: Sí. Sí. Y, no y se ve bastante, bastante majo. Y sale un perrete.
2: Un sí, sí, perrete,
5: sí, sí.
0: Eres del cauto, tío. <risa> sí. Después mostraron el shape, up, el shape Up, este, el juego de hacer flexiones, que ya me dirás tú, las gilipollas de juego. Sí. Hey, man! Supongo que, que, que era para cubrir el. El este de, de, de Kinect, de, de la conferencia Porque otra cosa no, no no le veo sentido
1: No, es el típico juego que aquí en España no podemos jugarlo Realmente porque esto es para un para un salón americano Realmente, esto mm -hmm. es para, para casa de los Yankees, realmente pero molaría,
2: hombre, estos de flexiones tendrían que hacer el combate school así, coño y entonces y por, tendría y, más
4: gracia Y porque aquí en España no se hacen flexiones, se hacen no. bíceps directamente Ahí está, y se toman
1: batidos de, <ríe> y batidos de proteínas para ir bien al baño
4: Las pastillacas <ríe> En
0: fin, y la conferencia terminaba con el con otro juego de Tom Clancy con el Rainbow Six Siege Que bueno, que era un juego de, de Swatch, por llamarlo de alguna manera, con dos equipos el, ten, No tenía mala pinta pero bueno, veremos en qué queda, mucha destrucción en las casas y asaltos, bueno, a rescatar rehenes y todo eso, lo que podía ser, por ejemplo, los, no sé si alguno lo conoce, son los de, de PC, que me parece que eran tres entregas, y era, era un poquito por el estilo un par de equipos y tener que, que rescatar a gente y eso, no estaba mal, pero bueno, veremos, veremos cómo acaba. Y ya de madrugada, como siempre, eh, hacía aparición Sony a las 3 de la mañana y aquí un peso, el, aquí un servidor se, se acostó porque bueno, ya eran, ya eran horas de acostarse, tenía que trabajar el día siguiente y fui responsable, no como otro jefe por aquí, que, Nenaza, eres una que, anenaza, sí, que sí que se la chuparon, sí, sí, lo que tú quieras, pero en total pero tampoco no, dormiste me perdí de
1: mucho. Madre, pero dormiste y, los, de
0: madre. Y, y los trailers los vi un rato después, vamos, tampoco. Fuiste era.
1: el más inteligente de todos, pero con diferencia.
0: Sí, en fin, como... sí, exacto. Yo, y como, yo como estaba como la cosa, de... le, le dejo ahí la, la tutela a Taco Kun para que nos cuente un poquito la conferencia.
4: Pues yo lo primero que hago es que digo como Rao y no me arrepiento de nada. Claro cabrón, porque tú burrabas. <ríe> yo tampoco. <hijo> puta. <ríe> Pero bueno, sí. Eh, sí. nada, empezamos la conferencia con un tráiler de Destiny informando que habría una beta en julio y que el juego saldría ya a la venta el 9 de septiembre. Al mismo tiempo nos dijeron que desde ya podíamos solicitar el acceso a una alfa Que de hecho yo la eché en el mismo momento y ya, y ya lo he estado probando Y la verdad es que el juego pinta muy bien eh, Es el rollo ese de uh, mitad Halo mitad Borderlands Y el tema de, de los eventos online es como en el Final Fantasy XIV los, los Fate esos no sé, es muy guapo. Yo, por ejemplo, iba tan tranquilo a mi bola jugando en, en la campaña y de repente cae una especie de baliza y me dicen, pues eh, consigue ese teletransporte. entonces tienes como que repararla y aguantar un minuto mientras que se repara para poder enviarla y te empiezan a venir hordas y de repente la gente que está alrededor pues también le ha salido exactamente lo mismo y te unes con toda la gente para... Para soportar las hordas, ¿no? Y no sé, tiene cosas muy chulas. De, y ya, bueno, se ha visto también algún rollo con bosses, con, con arañas grandotas y cosas así. Y promete mucho el juego. La verdad es que va a ser una puta locura de vicio.
1: Sí, porque este es de esos juegos que yo en principio no tenía ningún tipo de interés por él. Pero poco a poco me ha ido ganando y he ido viendo cosas que me. No sé, yo es que he visto todo tan suave. Uh -huh. No sé cómo se moverá tú, yo es que no... Yo pedía acceso a la... Se a la...
4: mueve muy bien, es más, te digo una cosa Ojalá le pusieran que se pudiera ir siempre en tercera persona Porque en los momentos que se ve el muñeco en tercera persona Está muy bien animado y va muy suave
1: Que yo te digo una cosa yo Que sí. esto, este tipo de juegos no es mi tipo de juego Pero yo prefiero tener un bajón gráfico Y ganar en uh -huh. suavidad y a, y a la hora de, de fluidez de movimientos dentro de los juegos
5: No,
4: pero incluso, incluso te digo una cosa Siendo una versión alfa si a mí los gráficos que tiene los dejan ya así, ya me sirve. Porque no son un portento, pero son bastantes resultones y el escenario es inmensamente abierto. O sea, no necesito más. No necesito que me lo recarguen más y si, si ello va a conllevar que me lo retrasen infinitamente. Que luego el juego petardee en cuanto a frame rate, que haya lag por un tubo. Entonces, así me parece bien. Que luego lo pueden mejorar, estupendo, pero así ya me parece bien.
2: Aparte que es una propuesta interesante para un First Person Soter, así que trae cosas novedosas y eso es de, es de agradecer.
1: Y que también yo creo que aunque tenga un gran componente online, no creo que, peca, que peque de lo mismo que está pecando, por ejemplo, el Titanfall, que realmente lo de la campaña es una chorrada porque realmente no tiene... Ni, a mí, por lo menos, como jugador, que necesito una historia o algo interesante que me estén contando, no me motiva para nada a jugar. Como que lo tengo ahí aparcado sin jugarlo. Y realmente yo por lo que he ido viendo sí que la historia es mínimamente interesante y te cuenta algo, aunque sea un juego casi centrado en el
4: online. Sí, bueno, parece que es como en el Halo, que, que les crear un buen trans, un buen trasfondo para, para meterte bien en una historia y eso la verdad es que se agradece. Pero bueno, y nada, después del Destiny pues llegó el turno de The Order de 1886... Eh, ya se anunció que saldría el 20 de febrero de 2015 y nos dejaron un nuevo tráiler y con gameplay que fue bastante diferente a lo último que habíamos visto pues realmente lo que habíamos visto ante, an, antes era más acción loca y tal y aquí vimos un poco como de exploración del tío todo a oscuras con una especie de candil y luego que se encuentra con el que vendría a ser un hombre lobo y no sé, se vio, se vio muy chulo le, le daba un toque survival muy, muy guapo Técnicamente uh -huh. lucía espectacular. Quizá el frame rate se veía un poco eh, comprometido, pero bueno, teniendo en cuenta que les queda casi un año para, para depurarlo y todo, tampoco podemos ser muy críticos con ello de momento. No sé qué os Yo, lo, yo, a vosotros. Lo, vi,
1: yo lo vi muy peliculero en el uh -huh. mejor sentido de la palabra. Uh -huh. ¿Sabes? Como muy bien guiado, las cámaras muy bien guiadas, la acción muy bien llevada, eh, los transcursos que había de, de escena de vídeo a gameplay, me parecía que iba todo muy fluido, que iba todo muy bien guiado no sé, yo creo que es de esos juegos que en el momento que lo pongas te va a enganchar y va a ser casi ir del tirón para gozarlo porque creo que tiene todos los elementos para ser una genial aventura no sé, es de esos juegos que yo estoy contando los días para, para tenerlo
4: y además no hay que olvidar que la gente que lo hace son los que nos trajeron uno de los mejores God of War, que es el, el Ghost of Sparta de PSP uh -huh. con lo que ya promete la cosa pero bueno, luego ya siguieron con un DLC para Infamous Second Son que se llamará First Light y es... bueno, llevaremos a la, a la chica, una de las chicas que... bueno, la única chica, de hecho, que conocemos durante la aventura que es la de los famosos poderes de Neon entonces, bueno, habrá que ver el precio y la duración del DLC pero la verdad es que puede estar muy bien
1: Muy bien elegido porque también es el, el poder de los más, más bonitos de ver dentro del juego sí. porque es muy, es muy llamativo y sobre todo el que el hecho de que es muy es extraño y, y también interesante que podremos jugar a este DLC sin tener el juego original también. Exacto.
4: es eh, Bueno, ya pasó con el, con el Festival of Blood del de Infamous 2, que no hacía falta tener el juego para, para descargar el DLC. bueno De hecho así ganan gente, porque imagínate si alguna persona compró el Infamous Second son se lo petó las dos veces y dijo, vale, ya no lo quiero, lo vendo. ...y ahora le apetece jugar el DLC... ...no se va a volver a comprar el juego... ...entonces pues... ...mira, eso que ganan... Sin, ...sin restringirlo... ...pero bueno... ...luego llegó un juego que llegó por sorpresa... ...pero que tampoco emocionó a nadie... ...que era Little Big Planet 3... ...para Playstation 4... Lo, ...se parece que lo desarrolla... A sumo digital... Y bueno, nos presentaba como principal novedad el hecho de que son cuatro personajes, cuatro bichitos, los que tendrán que ir interactuando para resolver todos los niveles y, y poder avanzar, muy al estilo los vikings o, o train Luego llegó el, el campanazo, lo que fue la gran sorpresa que, que se había filtrado previamente, el Project Beast, que ahora se llama oficialmente Bloodborne, no sé si decir Bloodborne o Bloodborny pero bueno, lo dejaremos como Bloodborne, Bloodborne que suena Bloodborne, menos ridículo. Tío. Bloodborne, blood, blood porno, sí, lo podemos dejar como
2: Bloodborne. El, el juego se ve muy porno, tío. Me va a hacer comprarme una puta Play 4 y me va a joder vivo, pero bueno, es lo que hay. El Sobre sí. todo cuando, cuando me has puesto el gameplay, Juanan, que he visto Ajá. que el combate es mucho más dinámico, tío, me ha enamorado, tío. porque sí, sí. Si le metes la profundidad de un Demon y con ese combate, puede ser la puta polla, tío.
4: Pues sí, el señor Miyazaki de From Software eh, nos, nos ha dejado ver ya lo que... que de, bueno, que de hecho en la, en la presentación solo sacaron una CG, o sea que tampoco... de Esto, una CG muy interesante, eso sí. Pero bueno, luego se ha ido filtrando cosillas de, de previo... Un, un tráiler que tenían montado antes de, de este y en el que sí que había gameplay. Y de hecho durante la feria han hecho gameplay, lo que pasa que no, no se han nos han llegado a publicar, supongo que poco a poco los irán poniendo y sí, como tú dices, pues parece que coge, bebe mucho de, de Demon Souls y Dark Souls con una jugabilidad quizá un poco más frenética, el personaje de hecho ya no lleva ni escudo o sea, en las cejes y cosas así lo hemos visto con un trabuco en una mano y una especie de cuchillo guadaña en la otra
1: Sí, parece que hemos cambiado hasta de época realmente. Sí, es
4: muy victoriano ahora todo sí. Y luego bueno en otros vídeos hemos visto que va con una espada en cada mano, e incluso que pega mientras esquiva hacia atrás, o sea muy, muy dinámico todo, muy fluido y, y tiene muy buena pinta, se ve espectacular y desde luego primavera de 2015 la necesito ya, que es cuando saldrá este juego si no se retrasa. Luego vimos un poquito más de Far Cry 4, ahora con explosiones y elefantes.
1: Yo perdona que te interrumpa, yo compraría el juego si trajera este subtítulo, directamente. Far Cry 4, ahora con explosiones, explosiones y elefantes. elefantes. Con más
4: ¡Y Pues mira, Far Cry 4 aquí en esta conferencia se reveló un detalle muy interesante, aunque ya lo ha hecho Nintendo también, o sea, no es nada extra, muy novedoso, pero siempre es de agradecer que la gente que quiera unirse a jugar contigo a la partida, con que tú tengas el juego se pueden unir a ti o sea, no sé si será a través de la nube del, stream, del cloud o lo que sea pero sin tener el juego te puedes unir a las partidas de los amigos y eso está guay luego nos llegó el anuncio de Dead 2 que esta vez lo desarrolla la gente de Jaeger muy buenos con su Spec Ops de Line con lo cual habrá que ver qué hacen con, con esta franquicia y el tráiler, pues sí, no fue tan impactante como fue el de Dead Island 1, pero la verdad es que fue cachondísimo, ¿eh? yo me lo pasé muy bien viendo este tráiler. O a sea, vosotros os pareció, sé que no, no claro, sabéis. Claro, es que
1: el otro, el otro, el de Dead Island 1, también jugaba un poco con el, el toque más dramático y sí. siempre más llamativo que darle un tono un tono más cómico, porque aquí realmente cuando veíamos al tío corriendo y que todos se iban convirtiendo en zombies a su alrededor, que mm -hmm. él termina siendo un zombie, a mí me pareció muy cachondo y y a un nivel técnico muy alto sabes pero ya sabemos lo que pasa que luego no tiene nada que ver realmente el tráiler este con lo que nos vamos a encontrar en realidad no sé yo soy de los defensores de Death Island, ¿eh? yo me lo pasé muy bien sé que no no es salto de devoción de más de uno pero uh, yo aquí tienes muy dos bien. aquí tienes
2: dos dos detractores para <ríe> mí But, más oso fue soso soso este juego pero bueno Veremos qué tal el Death Island 2. No puedo decir nada de la segunda parte, pero a mí el primero me pareció muy aburrido.
4: No me no, gustó. Pues yo, me yo también me lo pasé muy bien. yo A mí también
0: se me hizo muy monótono, pero además este, eh, si lo desarrolla Jagger yo, la, como dice Tako Kun, yo les doy mi voto de confianza porque Spec Ops, lo que es el modo historia, a mí me, me, me gustó mucho y espero que, que puedan hacer algo algo a la altura no con Death Island 2. Porque realmente es eso, ¿no? Yo creo que el, el problema de, de Billy mío quizás es que Depende del tipo de sandbox, tampoco somos somos excesivamente fans Y, y Data Island 1, uf, a mí se me hizo demasiado pesado el recadero Correr doble para otro y eso se me, me, me pasó factura en el juego Y no la sé, yo, yo espero que, que, con, que siendo desarrollado por Jagger Yo espero que, que la cosa cambie y que nos den un, un, bueno, eso, un, un modo de historia a la altura Y que, bueno, que, que merezca la pena terminar el
4: juego ya después de, de Ad Island, pues anunciaron, salió Tim Shaffer, bueno, salió hicieron una coña como que una cría de 10 años le pedía que, que volviera a hacer Green Fandango y realmente era él escribiendo la carta. Y bueno, simplemente para anunciar que hay un, un remake de Green Fandango para Play 4 y PS Vita. ¿Comprado? Yo no puedo decir que me emocione porque la verdad es que no ni, ni he jugado a Grim Fandango, o sea que no... Pues muy
1: guapo una aventura pero,
4: gráfica muy divertida pero bueno, es eso, siendo Team Shafe eh, no, no dudo que será divertido y luego bueno si hasta ahora el empalme nos iba creciendo y creciendo y creciendo pues eh, llegó un momento en el que nos pegó una bajona impresionante con el, con el puto Lerit puto Die de, de Suda51 que en, un, en su primer momento pensamos que era otro juego que hacía, otro exclusivo para Play 4, aunque en free to play que ha anunciado pero luego, al final, resulta que nos dice que lo que en su principio nos presentó como Lily Bergamo se ha convertido en esto.
0: Es, es que ese es el principal problema, es? ¿no? ¿Cómo, dices, ¿Cómo se convierte eso en esto? Exacto. O sea, que no, o sea, no lo
4: entiendo. Dices, a ver, Lily Bergamo, una tía japonesa con espada cazando Onis y de repente veo tíos en calzoncillos con armas macabras en plan 3 kill matándose entre ellos. No, no, no... ¿Qué, qué has fumado, Suda? <risa> Pero bueno, veremos a ver qué tal es el juego Igual nos sorprende y es divertido Pero yo no pondría la mano en el fuego O eso. sea,
1: a mí este Lady Di no me, no me atrae nada
4: no me, no me... <risa> <risa>
5: <risa>
4: <risa> Luego bueno, también Me parece que se nos ha olvidado en, en la cronología eh, Presentaron el Entwine De ese, que se lo podían haber metido por el culo Tranquilamente
5: <risa> Y además <risa> <tope> de,
4: <risa> Y además tope de orgullosos Dijeron, sí, ya lo tenéis para descargar Mira agradecidos hombre, así así no así no me tengo que decepcionar con una actualización semanal. Vosotros os perdisteis la conferencia, pero los bufidos de Juana quitado. Sí sí. No, a ver, a mí luego luego os lo comentaré, pero la conferencia me pareció una puta mierda. Por mucho que había cosas de calidad, la conferencia me pareció una puta mierda y luego os diré por qué. Pero bueno, Mira,
1: si, si tú ves la conferencia únicamente te coges, te ves los vídeos y dices ¡oh qué guapa! Pero ¿Eh? tú ves la conferencia y dices, qué putísima mierda. Mm -hmm. eh, una forma de controlar más los tiempos, de gestionar los momentos, de gestionar a qué juego se le da más tiempo que a otro, eso fue terriblemente, fue terrible, fue horroroso. Y mira que fue? se presentaron cosas
4: interesantes. Pues ya no lo porque... digo luego. Vale. <risa> Ya lo ha dicho todo tío. Claro, por eso.
0: eso. Eso es lo que me pasa a mí, Juana, en cada siempre. Que siempre me, me guardo algo para el final y siempre alguien salta y lo dice antes.
4: Nada, luego más. So
1: y siempre es el Doki. Y siempre claro, es el Doki, sí. Me pongo en calzoncillos y luego me hacéis un Lady Di de estos.
5: Eh, pues ir, están en pelotas.
4: Por eso. Bueno, luego salieron, me parece que eran los de Giant Squid o algo así, presentaron Azbu, que es otro juego que me da bastante igual, así en plan indie. Luego salió, me parece, la compañera Hello no sé qué, con el No Man's Sky, que, bueno, el concepto es prometedor, pero a mí la verdad es que no me llama en absoluto, no sé. Pues creer?
1: mira, pues mira que este es de esos juegos que en el, en el momento cuando lo estábamos viendo dije, bueno, parece interesante, y después de cuando ya han pasado uno o dos días, eh, lo tengo en la cabeza dando vueltas al concepto de juego y a que yo quiero saber más de este juego. No sé, hay, hay algo de, que, de, que, de este juego que sé que, que a mí me va a gustar, no sé. No,
2: te sé. gusta jugar, Doki, ¿no? te gusta explorar y ver galaxias ahí, pues animalitos,
1: es? es lo que tienes, ver monetes en el espacio. Es lo que salen monetes espaciales. Gua, he comprado, ya está,
4: ya está. Bueno, y nada, después del No Man's Sky ya llegó el turno a Mortal Kombat 10 que aquí sí que nos partimos el ojete a base de bien, haciendo unas risas.
2: Menudo pues, Fatalities, tío,
4: Pero ya no solo con los Fatalities, el, el combo este del Scorpion que luego le hace los ataques esos de rayos X, sí, es sí. que era brutalísimo, no sé, lo, lo vi muy bien, bueno, muy en la línea de, de jugabilidad del Mortal Kombat 9 y del Injustice, sí, gráficos muy un... chulos y, y se veía muy muy bien. Los Fatalities es una animalada tío. El, sí, el sí. que le hace la
2: agujera y le cae el corazón, Ya no. ves o Que le cae el que, corazón
4: ¿no? O el que le revienta toda la carne y coge la espina dorsal Con las dos manos y hace palos los clacas <risa> la... Es que es muy animal Muy, burral, tío.
5: muy sí. burral
4: Y bueno a ver Yo espero que hagan un modo historia Como en el Mortal Kombat 9 Que estuvo increíble es y, y yo creo que puede estar muy bien nada Luego llegó el turno a The Last of Us Remastered, que bueno, se ve muy bien, pero ya se veía muy bien antiguamente, o sea que mmm, tampoco parece... Yo con este,
0: con este The Last of Us, tengo, con el tráiler que hicieron, uh -huh. tengo tengo mi duda. No sé si, si quieren vender The Last of Us a todos los que ya lo hemos jugado, uh -huh. porque es que viendo el tráiler,
4: sí, o a sea, los que eh, no todo, lo han jugado han spoilers, sí.
0: spoilers ahí pero brutales, o sea, sí, me pareció sí, sí, muy bestia, uh -huh. o sea... Coño, ¿qué quieres volver a vender el juego? Habrá gente que no lo ha jugado y sí. quizás pique ahora, ¿no? Coño, no le estoy el puto juego, tío. Es que me pareció me pareció demencial, o sea, el, el nivel de spoilers es increíble.
4: O sea... Sí, yo desde luego al tío que montó el tráiler lo hubiera echado ya de la sí, compañía. Sí, sí, para matarlo. Pero es sí.
2: que es lo que decís, tío. Si quieres vender el juego a toda la gente, no, no muestres todo, tío. O sea, es... Una cosa
0: es que tú vayas a sacar una segunda parte y, de, y, y muestres lo que te saca luego de la primera, ¿no? Pero mm. queriendo vender otra vez el, el mismo juego, joder, tío, me parece muy fuerte, tío. Mm.
4: Pero bueno, habrá que ver, eh, sin duda, calidad le sobrará. Lo que pasa es es eso. ¿Valdrá la pena o no? Pues cada uno tendrá que valorar ¿no? el, el si le vale el gasto o no. Yo, yo creo por lo que, que he visto... Yo, no yo, me creo, he... yo creo que picaré.
0: Yo no le he visto de la mejora, ¿sabes? También en vídeo siempre es lo de siempre, ¿no? Nunca es... La realidad nunca se ve el 100% correcto, ¿no? Yo creo que verlo en vivo es lo suyo. Y bueno, depende. Cuando lo vea en vivo... Lo me lo pensaré si lo, si vuelvo a caer o
5: no.
1: no también está el factor de que no tengas el DLC este descarga no. o que metan algún DLC más Sí, no meten
4: precio? meten todos los DLCs de multijugador eh, la dificultad nueva esta que se ve que es para hacer el juego terriblemente difícil y el left behind uh -huh. así que bueno contenido al menos tiene pero bueno sí Nada, Luego ya pasamos a Metal Gear Solid 5, que fue el mismo tráiler que ya se había filtrado previamente. De mm, hecho, increíble. incluso hicieron la bromita mientras hacían la conferencia. Sí, la verdad es que increíble, con escena polémica incluida, cuando el Snake empieza a comerse las cenizas de sus colegas.
0: Bueno, no son de sus colegas, <risa> y bueno. no vamos a spoilear, sí, no spoilemos pero, nada. pero a mí me parece, bueno, yo es que tampoco, ya lo he dicho, ya todo el mundo que me conoce ya sabe que soy un fanboy y tampoco, <risa> mi opinión tampoco es muy válida en ese aspecto, pero para mí el tráiler fue increíble, o sea, sí, la, sí, la, está la, está la nivel de detalles, ver el, ver el Metal Gear Rex ahí de fondo, no sé, es que es que todo increíble, la escena la, la de las cenizas me parece demencial. No sé, yo creo que, que, que en este juego veremos el realmente no el por qué, por qué el personaje se convierte en Big Boss, el ese personaje hijo puta que se supone que debe de ser. Y, y, y acabar al o sea, final, o sea, por qué acaba pasando lo que pasa a, a partir de ahí, ¿no? Y la verdad es que, que el tráiler, como siempre nos tiene acostumbrado a este hombre, está muy bien montado, la música perfectamente elegida. Y no sé, Doki, o, bueno, Doki que también sí. sabe, de, 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 vale. bueno, me conoce el tema del cine y eso. No sé, yo es que lo vi brutal, o sea, increíble. Yo,
1: mira, el, el montaje del, del, del tráiler es simplemente increíble. Aquí en, en, la, en la conferencia de Sony fue más corto, se recortó algo de, del tráiler que ya había salido sí. anteriormente. Sí, de, hecho,
4: de hecho, incluso cuando empieza el tráiler, abajo en pequeñito te pone tráiler montado y editado por Hideo Kojima.
1: Sí, pero es que es, es muy brutal. Y el, y el gesto este de frotarse la cara, de untarse la cara con la, la ceniza de sus compañeros de, de, o de quien sea, de sus compañeros de quien sea, es, es a mí no me pareció de, malo en ningún momento. Todo lo contrario, yo lo vi súper épico. ¿Sabes? Es un claro, momento es poder, es que muy a la, nada, Es que es muy a la altura de, de la del saga. Personaje. Es que es del personaje. personaje es y, ese, y eso es lo que hablamos.
0: Es, estamos hablando de, de que el personaje, sin soltar spoilers, tiene que pasar de, de ser, entre comillas, bueno a ser, entre comillas, un hijo puta.
1: No sé, y el, y el juego tiene toda la pinta de ser de que, de que va a ser crudo, muy crudo, muy crudo, muy crudo en todos los sentidos. Bueno, solo hay que jugar al, 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 a la demo, como queráis, o al avance que se ha salido hace bien poquito, para ver lo crudo que es el juego. Porque solo con ver cinema, las cinemáticas que te ofrece el juego es muy crudo todo lo que te ofrece. Uh -huh. Y el juego tiene pinta de que va a ir por unos derroteros muy bestias y dramáticamente el juego va a ser increíble. Y a mí esto me pone de mala hostia. Me pone de mala hostia porque yo no he hecho el juego ya. Y esperar hasta 2015, pues es una putada. Yo lo necesito, tío. Es que hay gente, por ejemplo, eh, mi chica Vita, lo estaba, eh, le puse el tráiler y no entendía por qué yo vivía el tráiler de esa manera. Porque realmente ya no juega ningún juego y se la pela totalmente.
0: Lima Pero... queremos nuestra droga.
1: Es que, es que es eso, es que es pura ya. droga, tío. Es que es ya ya. dramatismo puro, dramatismo puro. Y es que, no sé, o mejor es de ser muy fan o ser muy... Pero me la pela totalmente. Lo sí, que sí, no, que...
0: no, yo, yo lo reconozco, es de ser ah, fanboy pero es lo que hay. Es Es que,
1: escogida, tío. Es que yo, eh, es que yo con el, es como con el 4, yo con pocos juegos he vibrado como he vibrado con el Metal Gear 4. Pero con pocos he vibrado de esa manera, de esa última parte, de ver al personaje arrastrándose, muriéndose por el mic, por las ondas, por las microondas. Ese, esa parte final, a mí yo todavía lo recuerdo y se me pone la gallina hoyle, de piel, se me pone. Hoyle. Sí, me, me acababa
4: el juego, el hijo ¿A puta. <risa> Hay que jugarlo solo, ya.
2: Solo vibras igual cuando te tiro un conchazo rojo en el Mario Kart. Tío.
3: <risa> pero, <risa> pero, Doc, <risa> pero, Doki, ha jugado el Peace Walker?
1: Por supuesto, en PSP. Ah, Yo sí. lo sufrí en PSP. Yo me lo pasé con mucho esfuerzo en PSP. Ah, bueno, con ese, con, con control mucho,
0: de... mucho, con mucho. Como los machos ahí.
1: Hostia, que no veas lo que me costó. <risa> los, los putos tanques diciendo... Row, row, row. Que tenía más personalidad
4: que los personajes <risa> del Metal Gear 3.
1: La
4: cae de la
2: puta, boludo. Bueno, para... No
4: tiene puta idea. Bueno, que le den por culo ya a Metal guía <risa> Ahí,
0: ahí, que si no, no, no acabamos. Vale, y nada. Ahí,
4: pues. Luego siguieron con un trailer de GTA V para decirnos que llegaría en otoño a PC, Play 4 y Xbox One. O sea, nos la pelaba a 7.20 y nos la va a pelar a 1.080. Así que y a todos.
2: al pobre Sergio para que nos hable de
4: él y quita miedo. Pobre. Así que pasamos directamente a todo lo gordo que fue el venga. Batman Arkham Knight.
0: Otro, o sea, otra, otra empalmada lo bestia. A cartonar
4: ya directamente los gallumbos y tirarlos a la basura. Uf, vaya burrada, vaya cosa más bestia.
2: Cuando pilló el Batmóvil, tío, yo. Ahí es que te ibas, tío, ya. <risa> Joder, macho.
0: Déjame <Llegarme risa> llamar, no, venga, dame mi juego, cabrón. Dame
2: <risa> <risa> mi juego, cabrón.
4: La verdad es que Rockstar. <risa> pinta que están haciendo un trabajo estupendo y bueno, muy justificado no que se saltasen el Origins para meterse directamente. Sí, sí, no, no, yo creo en que, la que el
0: tráiler es espectacular el principio sobre todo, ¿no? cuando se ve Batman ahí que se pone la, Hace, la armadura, Hace. se abre la, abre la ventana esa a la, al balcón y ves ahí toda la ciudad de Gotham a bestia hmm. y ves que el tío ya está jugando ¿sabes? el tío salta y venga ya a jugar, sabes que dices tu madre, madre mía, increíble o sea, totalmente increíble
1: Sí, porque conserva toda esa estética gótica de, de Gotham y con la iluminación, los carteles, con los neones, eh, los, los charcos. que eh, No sé por qué en la, en la conferencia estuvimos hablando mucho de los charcos en todos los juegos.
4: Sí, es que y... es, la, es la generación de los brillos en el agua.
1: Sí. Que tengo que decirlo que Nadie christ eh, se veía muy bien los reflejos del agua. Eh. Seguimos mm -hmm. con Batman.
2: Los reflejos del agua los tenía el Death Oralist 3 de Xbox. Y eso hace
4: así. Y el Watch Dogs antes del downgrade. Por eso. <risa> bueno, y nada, después del Batman que fue increíble, ya aunque no nos dieron gameplay con este, nos... Enseñaron. Bueno, espera, Juanan,
1: Juanan, porque al igual que hemos dicho que la conferencia ha sido bastante floja, yo creo que aquí, eh, durante el anuncio del Batman, yo creo que tuvimos el, el momento más guapo de toda la conferencia cuando de repente vimos que como que se iba toda la mierda, que yo pensé, coño, que se les va la luz a estos gilipollas del e 3 que se empezó a cambiar todas las luces, que se empezó a ah, cortar sí, la pantalla uh -huh. y era cuando apareció el, el
4: espantapájaros. El, el espantapájaro. Sí, sí, ¿Sabes? Estuvo...
1: Con todas las interferencias. Yo creo que ese fue un, el momento más guapo de, de toda la conferencia realmente.
2: Espantapájaros, comentario, que comentar que que es contenido exclusivo para Play 4.
4: Uh -huh. Y bueno, y ya pues nos llegó un charter, nos hicieron un pequeño vídeo en el que vimos un aspecto gráfico impresionante, y luego llega Naughty Dog y dice «No, no, lo que estáis viendo no, no solo era el, el engine del juego en sí, sino que era in-game». Y dices eh, «Vale, empiezas a tirar el dinero a la pantalla <risa> y, y, a, y a ver es si que... el juego se reserva en algún sitio por arte de magia, porque vaya tela, como eso sea de juego, o sea, es, esa porosidad ya que tenían las cara, la cara del Drake y todo» brutal. Veo, ya, se
1: ya se le veían hasta los ácaros comiendo de la piel a
4: Drake.
1: Sí. Me veo a los
2: Juanan frotando sus genitales en la pantalla, o sea, <ríe> miedo me daba,
4: tío. Y nada, y bueno, y Naughty Dog ya ha dicho que seguramente sea el último Uncharted que hagan, o sea que...
2: Eso es un spoiler muy gordo, en teoría,
4: ¿no? No, pues realmente con Jack and Daxter también lo dijeron, y igual que con Crash Bandicoot o sea, son una gente que... Realmente trabajan muy bien Sacan una IP y sacan Lo que ellos consideran oportuno Y luego en vez de sobreexplotarla Para que la gente ya diga Ya es que no me apetece, ya la fórmula me aburre Pues prefieren dejarlo como Algo guay y ya está Y nada Y ahí terminó todo lo que vimos Entonces, bueno, sobre la conferencia Yo digo, fue una puta mierda O sea, el año que pasado Se permiten eh, reírse en la puta cara De Microsoft solo porque lo hicieron mejor que ellos y este año han hecho una mierda de, de ir de soberbios, de bueno pues venga, vamos a hablar de lo mucho que hemos vendido vamos a hablar de lo mucho que no sé qué vamos a hablar de, de televisión de esto y lo otro, y dices a ver, nos estamos quejando de que Microsoft nos quería vender Netflix y esas mierdas para americanos y venís vosotros ahora a hacerlo cuando todo el mundo ya ha dicho que no quiere ver eso en las conferencias Sí, sí. Sobre,
2: todo, sobre todo insufrible el momento que salió ese hombre en en un raje Que parecía sí, el, una morcilla de
4: Burgos sí, el, el Brian Michael Bendis <risa> sí,
1: Para decir, sí. mirad qué larga la tengo Sí, salió sí, pues... bueno,
4: a presentar la serie de, de, Alia, o sea, de Powers perdón Alias es otra de sus series Brian Michael Bendis es actualmente uno de los mejores y mayores guionistas de Marvel De hecho es el creador del Spider-Man Negro y cosas así y la verdad es que trabaja muy bien, pero bueno, a mí en la conferencia me sobraba. Pero bueno, al menos la serie será gratuita para los usuarios de PS Plus, así que, bien. Y eso, que no, no hicieron una conferencia como la tenían que haber hecho. O sea, mucha CG, pero poco gameplay de los juegos. Y dices, ¿pero por qué? Pues por ejemplo, con el Project Souls te ponen un tráiler de CG. Y fin. Pero si, si hemos visto que tenéis gameplay, ¿por qué no lo habéis enseñado? O sea... Es que no es lógico, no salgas a tocarme los huevos y a explicarme cosas que no me interesan. Eh, pero bueno, en fin. Y nada, y luego bueno, también se comentó el tema de, de PlayStation Vita TV, que, que llegará aquí a Occidente y dieron más o menos los precios aproximados y tal. Y ya está, ya está. y hasta ahí llegó la conferencia. No, no hubo nada más.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos pasando con Nintendo. Pero bueno, como ya comentamos, Nintendo no, no hizo conferencia propiamente dicha, sí que hizo Nintendo Direct y además de hacer varios anuncios posteriores, algunos pequeños eventos y esto. La verdad es que el Nintendo Direct no podía empezar de mejor manera, porque es que fue brutal. O sea, fue, yo creo que fue increíble sí, fue primero ver a lo, los muñecajos esos de Reggie con el fan, bueno, con el con el de prensa allí diciendo siempre estoy sacando la misma mierda y, y el te dijo, y pegarle fuego al tío allí, eso me, me pareció soberbio. <risa> <risa> y luego ya cuando dieron paso a Super Smash Bros, ese combate de Iwata contra Reggie me pareció increíble. ¿eh? O sea, que fue demencial.
5: Fue
2: rollo puño la estrella al norte. Fue épico, sí, tío, sí. total.
0: Increíble. O sea, la verdad es que, que fue un cachondeo muy guapo. La verdad es que se lo trabajaron muy bien.
2: Sí, sí. La verdad que sorprendieron y se supieron reír de ellos mismos, tío, que fue muy Sí, bien, sí, caliente. totalmente.
0: Totalmente. Es que eso, la, la, es la escena esa del, del Reggie de, 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 de juguete hablando ahí en el escenario y, y el tío de prensa diciendo es que Nintendo siempre está sacando los mismos juegos y el tío ahí pegándole fuego con, con una flor del Mario es que me pareció me pareció increíble. ¿verdad? Y con
4: el que le pregunta por el Modern 3 le sí. hace el rayo de ojos. Sí, sí, increíble.
0: Y bueno, empezamos, empezamos la conferencia con Super Smash Bros., un juego que a nosotros tampoco es que nos apasione mucho, pero bueno, empezaban explicando que podremos jugar con los Mii's y además dotarles de tres estilos de lucha, como son karateka, espadachín y tirador. Que bueno, el juego aparecerá en invierno, tanto para, para Wii U como para 3DS. Tras esto aparecía Amiibo, que copiando eh, Disney Infinity y Islander. Skylanders eh, bueno presentan sus, sus figuritas de, de pasadas en Nintendo con el NFC que bueno que parece que, que bueno que las figuritas irán guardando información así como dándolas en diversos juegos de momento las enseñaron en plan con Super Smash Bros pero pero bueno eh, supongo ver, que,
4: que, ver, que irán ver,
0: que y, sí 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 no los enfermar no nos enfermaremos seguro pues las figuras que, la es que son guapas
4: lo que no sé es eso porque corrígeme si me equivoco pero por ejemplo en el Skylanders el uh -huh. muñeco lo tienes que dejar puesto encima de, de sí. la repisa que lo reconoce y en el Disney Infinity creo que también sí, sí. entonces yo no sé si tienes que tener el mando del de, gamepad de la Wii U en plan recto para que no se te resbale el muñeco y el muñeco yo ahí donde creo. el chip molestándote para mover el mando o será que lo pones y se almacena en la memoria
0: sí. yo imagino que sí pues no sería un desastre vamos no por Pero
4: eso que, mira, a ver
2: a ver tío, si el de inicial D puede conducir con un vaso de agua en las cuestas esas, como es que es verdad. Es un muñeco, tío? Así la entrenas la para los y torneos. ganas una estabilidad total de maestro tío, maestro cena y total.
4: Si <risa> ah, sí, está visto que con Nintendo no hay no hay motivos para vosotros. ¿eh? <risa> <risa> Hombre, a ver,
2: coño. Si lo vas a poner un rato para que lea el chip y luego lo tiras por ahí.
0: Además, si muchos los comprarán para tener una estantería, vamos. <risa> ¿Qué sí. es un que...
4: Sí, Ahí sí, criando Yo, polco, yo, yo incluido
0: ¿eh? <risa> Y bueno, después de esto aparecía Yoshi's Wally World La verdad es que, que con una pintaza bastante increíble es Lo que bueno lo que vino a ser el Kirby Epic yarn pero bueno, en el mundo de Yoshi
1: mundo de Y la verdad es que el juego
0: se ve Precioso, se ve una pasada Nos, Esperemos que sea un poquito más complicado que el Kirby Pero bueno, Doki, no sé si tú Muy bonito,
1: dices. muy bonito A mí me gustó mucho, pero yo creo que va A diferir un poquito de lo que hemos visto Ya en, en otros juegos de de Yoshi porque yo me dio la sensación que va a ser un juego muy tranquilo o yo sí. por lo menos me transmitió eso al juego que realmente mejor no vamos a tener ese frenetismo que teníamos que tener con el Yoshi Story estos juegos que también teníamos que andar con detrás de los bebés que eso también le daba un, un toque más más frenético al juego yo aquí no sé me da la sensación que va a ser todo mucho más tranquilo y todo sí. mucho más relajado va a ser todo mucho mejor va a haber mucho de exploración como ¿sabes? si hicieras
2: un toque de lana de tranquilo
1: ahí está Ahí está. Mira, la, no. la
2: presentación estuvo de la hostia, tío, en la tienda sí. de Lana. Mola mucho, tío, mola mucho. mucho.
1: Y, sí, luego, un y, muy guapo. Y, y luego, gráficamente, a mí el, el Kirby Epic Jam me gustó, pero tenía ese toque apastelado todo el tiempo. Y aquí vimos mucho color, mucho color, todo muy vivo, muy... Todo, no sé, todo como... Daba la sensación de que podías tocar, que yo estaba viendo los vídeos y me daban de ganas de tocar la pantalla, realmente. <risa> No sé, muy bonito, me gustó mucho. Y aparte de Yoshi como personaje, pues me hace gracia, ¿sabes? No es, no, es un sí, sí. no es un personajazo que digamos aquí que. ¿Por qué no
2: lo llevas en el Mario Kart y llevas ahí. a la guarrilla a la princesa?
1: Ahí está, porque me gusta que me veas el culillo cuando te adelanto siempre. <risa> <risa> y yo
2: te, pues, yo te tiro la lengua y te adelanto ya. Está. Ahí está, Pero porque me
1: quieres, la, me quieres la media del ojete.
2: Ahí, ahí. Y bueno,
0: tras, tras Yoshi. Eh, había, sí, una parte nos encantó, casi creo que a casi todos de, de Mario 3 d Wolf fueron las fases de Toad, de Toad, y esto no ha pasado inadvertido y Nintendo ha decidido sacar un juego, Captain Toad, solo dedicado a ese aspecto, y la verdad es que, que, que va a ser muy, muy bienvenido, Doki.
1: Gracias, a Nintendo gracias. Este es el juego que realmente, si yo no hubiera comprado Wii U, yo ese juego, yo es la, el juego por el que me hubiera comprado la consola, realmente. O mejor no es un género que es que, que sea muy popular, como que no lo es, pero a mí este, estos juegos así con la, la, la técnica de filmation muy a los Batman de Ridman o al g Hills, estos Pero le que falta son...
2: le falta el amarillo Spectrum tío. Ahí Solo está. Le, ya sería perfecto, ¿eh,
1: Doki? Ahí, ya sería maravilloso. Sería increíble. <risa> Oye, ¿le puedo bajar la, 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 el brillo y toda la tele y ponerlo en blanco y negro alguna mierda de esas también podría ser? No ver, sé, pero es... de
2: es, que la hostia, tío. de eh, la hostia que cuando yo vi el pedazo de jefe ese me quedé hecho polvo, tío. La fase con un jefe y que tienes que ir usando el escenario para activarlo y todo eso, increíble, increíble. Como no, tú porque, dices.
1: porque lo dijimos cuando ¿no? lo dijimos cuando estuvimos hablando del juego, del 3 de wall, dijimos, joder, qué guapa las fases del, del sí. Toad y, y ojalá hubiera habido más y que y quedaría para un juego, para, para el suelo. Y es que por lo, por lo visto, ¿sabes? Toda la variedad que, que le dan el poder jugar con el escenario, el utilizar también el mando, porque el mando de la Wii U tiene muchas posibilidades, ya lo vimos con el, el Wonderful 101, tiene posibilidades pues, para darle muchísimo juego a un juego con esta técnica, con el Filmation. No sé, un juego muy de darle al coco, de darle muchas vueltas, de tener que jugar con el escenario, darle vueltas para un lado, para otro, no sé, ahí, para mí fue toda una sorpresa y fue genial. Quizá el personaje no, Toad no sea un personaje que realmente me inspire muchísimo pero me divertí mucho en esas fases, no sé, y me quedé con muchísimas ganas de más y cada vez que había una fase de estas yo quería más y más y más y tener un juego dedicado a ello es genial, maravilloso
2: Es que es para pillarlo, a pillarlo sí. Y ya está Por supuesto
0: y bueno, tras esto aparecía en escena el esperado Zelda. Eh, en principio nos comentaron Mundo Abierto, se veía un escenario increíble ahí con el césped, los efectos climatológicos. No sé si os fijasteis, el, el, que bueno, soleado y se notaba ahí en el suelo cuando pasaban nubes y todo eso. A mí eso me pareció increíble. Y tras eso empezaba una persecución con un bicho ahí de, lanzando fuego y todo eso también con unos efectos muy, muy guapos. Y bueno, y acaba apareciendo un personaje que puede ser Link, como que no, porque que si zurdo, que si no zurdo, que si va de azul, que si va de verde. Y la verdad es que la gente, bueno, incluso aún ha estado troleando por, por Twitter y eso, diciéndole a la gente, es que a lo mejor no es Link. Pero bueno, eh, no es un poco absurdo la discusión, pero bueno, el juego la verdad es que pinta increíble. O sea, desde de los fanboys desde de, este lado, para nosotros es eh, comprábamos súper segurísima Evil.
2: Sí, aunque digan que es más de lo mismo yo tengo ganas bueno. de tener un Zelda en Wii U Bienvenido o sea, sea. Zelda Bienvenido sea, tío, y más con la pinta que tiene Aparte dice que van a querer hacer un poquito mundo abierto que ya bueno, ya era el Zelda en Nintendo 64, ya podías explorar por donde querías y bueno, en, en, en entregas anteriores.
0: Sí, lo que pasa que, que comentaba sobre todo en, en, el, en el mismo vídeo comentaba que que por ejemplo en Wind Waker ya era mundo abierto, lo que pasa que sí que te, te obligaba el juego a entrar en unas como en, sí. en los poblados Y dentro de los poblados es donde se, se expandía, pero que no era mundo abierto en sí Aquí dicen que sí, que aquí es totalmente abierto, o sea, no tendrás que, que ir por zonas ni nada, que, que será todo a saco
1: abierto vaya date cuenta que en el último de 3 ds también se hizo la opción esa de poder comprar los ítems en cualquier momento para uh -huh. poder ir a, cual, a cualquier mazmorra en cualquier momento, uh -huh. realmente, Exacto. o sea que yo creo que es un, es un buen acercamiento. Y luego por otro lado también el tema este de la polémica de que si Link va vestido de verde, si no va vestido de verde, que si es si es él o no es él. Pues bueno, yo también dar un poquito a la reflexión a pensar que cuántos juegos de la saga Link comienza el juego vestido de verde realmente, porque no olvidemos que tanto el Skyward Sword como el, como como muchos otros de la saga, realmente aparece con algunas vestiduras de un chaval normal, como el Twilight Princess, y luego encuentra las vestiduras del, del guerrero legendario, realmente. O sea que tampoco le veo la, la mayor importancia a este tema, no o sé, sea, es buscar un poquito la polémica a lo tonto y a lo bobo, y buscar el criticar por criticar realmente.
5: Mm.
0: Pero bueno, lo que está claro es que seguramente será un buen juego, y bueno, lo esperamos con los brazos abiertos, vamos. Y tras este aparecía Pokémon Ruby y Pokémon Omega, que, bueno, que, que sabemos que a Doki le encantan los Pokémon, pero vamos, no vamos a dejarlo. ¡Hazte con todos! Puto...
5: Ajá,
2: <risa> no lo lo podría, comentar, podría comentar un poquito, dado que es un gran fanático de la
1: saga. Sí, hombre, pues vimos una gran evolución desde lo visto en Pokémon rojo y amarillo de, de Game Boy. Y... Sí, de, de Así... reputa
4: mierda ha pasado a hiper reputa mierda. Ahí
1: está. Ahora podrás cazar más bichillos... Y, y disfrutar con tus amigos eh, Intentando no crecer en tu puta vida
5: <risa>
0: <risa> En fin
1: Pues eso, que tienen <risa> su público
0: <para> <risa> <es un> Pokémon de bueno, Omega Tendrán sus su ventas, tienen su público Pero bueno, aquí poco hay que rascar como donde sí que hay que rascar y mucho es en el, el siguiente anuncio que era Bayonetta, o ese Bayonetta 2, increíble el juego, la verdad es que, que bueno que, que no, no sé si podemos decir nada más de él porque ya llevamos mucho tiempo babiando por él. Pero bueno, ¿Qué? eso de que además nos regalen la, la primera entrega de Bayonetta a 60 hercios, o a 1080 y con trajes especiales nintenderos, yo creo que ya es el, el acabose. No sé. Y con
1: habilidades específicas de cada uno de los trajes. Sí, sí, sí. Sabes que eso también está muy guapo, tío.
0: Me parece de locura total.
1: Sí, como locura que le dio, le dio al señor Camilla.
2: sí, sí, sí. La locura que le dio al señor Camilla porque le cambiaron la portada.
0: Sí, no sé, yo la verdad es que a ver, puedo entender que a un que a un creador le, le joda que le, que le modifiquen su obra, ¿no? Pero también puedo entender que son dos cambios bastante mínimos para, para cabrearse de esa manera, ¿no? No sé, yo creo que Camilla quizás lo tiene un poquito subido y quizás no, no, no sería la manera ¿no? de, 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 bueno, de de demostrar esas cosas no sé a lo mejor es porque como se ha ido con, con Microsoft igual la, ya no tiene ningún tipo de, de contrato con, con Nintendo solo cuando termine en Bayonetta ya toman por culo, no lo sé
4: Puede ser Yo, puede yo creo ser, que le dolía el palo que tenía metido en el culo porque mira que salió recto en la conferencia <risa>
2: <risa>
4: ya <Hijo. risa> sí. Se lo dejó
1: a porque Iguata se lo quitó para pelear
2: igualmente me da miedo si ha reaccionado así con dos pequeños cambios tío imagínate si hubiera tenido los derechos de Dante lo que hubiera hecho con la gente de madre mía
0: fusilados <ríe> <ríe> en, en la plaza mayor
2: o sea... tío, yo creo que entra ahí a los resplandores tío entra con el hacha a los resplandores tío. <ríe> <ríe> tío, me cambiáis aquí a Dante os oh, destrozo hijos de puta tío. más o menos pero bueno Bayoneta 2 pinta pero increíble iba a ser un pepinazo lo vamos a tener Tocristo y más
1: Sí, porque luego también se ha visto algún gameplay en el, con algún mecha, que pudiendo controlar algún mecha... Algún... ¡Calla,
2: calla, tío! No spoilen más a la gente, tío, que me lo ha jodido antes el Juana y casi le, le deshuevo, tío. <risa> no
1: también, la... Un multijugador sí. también, ¿sabes? Algún modo cooperativo, no sé, pinta muy bien, muy bien, muy guapo, muy guapo.
0: Mm -hmm. Increíble, no, no hace falta que digamos mucho más, vamos. Y, y bueno, y confirmación de la fecha, octubre 2014, que, ahí va no a tocar que, que nos dijeran fechas por aquí. Después de Bayonetta aparecía Hirul Warriors, ya sabéis, ese Dynasty basado en el mundo de Zelda. Que bueno, a mí personalmente no es que me emocionen mucho los juegos de Dynasty, me acaban aburriendo un poquito, pero bueno, seguramente que a los fans como Evil le, bueno, le gustará.
2: Está pillado, está pilladísimo. Además, lo que comentábamos antes con Juanan, fuera de micro o fuera de grabación, más bien dicho. Sí. De que, de que, bueno, es de los que más suave ha visto en movimiento y la verdad que se ve el juego muy suave y veremos los elementos que le van a meter a este Zelda para hacerlo más original. Si le meten alguna cosita de la saga como los caches y poder repar y desbloquear puertas haciendo puzzles, alguna tontería que le puedan meter que lo haga más interesante. Porque mm -hmm. creo que en los personajes está más limitado como más claro. limitado que franquicias como... Gundam o One Piece tío, que tienen un chorrón de personajes aquí tenemos poquitos y entonces yo espero que lo suplan con, con cosas en el gameplay,
1: aunque mm. también dijeron y prometieron que íbamos a poder controlar cualquier personaje que imagináramos de la saga ¿sabes? también sí. lo dijeron por ahí bueno habrá mm. que ver y bueno
0: tras este aparecía un nuevo Kirby en Kirby así en plan pastelado muy muy recordar mucho a lo que vimos en, en DS el Kirby no me acuerdo el nombre cómo se llama
2: los cambas puede ser
0: no. no 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 aquel que tenías que ir haciéndole los caminos y todo eso es que no, ahora no me acuerdo el nombre
2: Rainbow o algo así sabes sí es, es que no lo un... recuerdo
0: Rainbow bueno, igual. algo así puede ser igualmente es eso muy muy parecido a mí no me acaba de
1: a mí no, no me va, este llamar? estilo de juego no sé. Para una portátil, este lado... quizá para la consola de la, para la DS con la doble pantalla, puede ser funcional y puede estar interesante. Pero aquí tener que andar jugando así, no sé, no, 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 no sé. Ahí no me, no me, no me dijo nada este juego realmente. Uh -huh.
0: Tras este, pues aparecía esa X de color rojo, aparecía que por fin nos revelaba su nombre, Xenoblade Chronicles. Que bueno, X, que ya estaba todo X de el mundo porno, de porno de, forno, de lo porno que es el juego. <risa> de lo no porno. sé, un juego que, que vamos, que va a ser, va a hacer
4: aquí la, la gloria aquí a todo, a, a la mayoría
0: del equipo, ¿no? De algún?
4: Ya ves, nos va a soltar un bucaque en toda la cara que nos vamos a quedar encantadísimos, porque tiene una pinta estupenda. Bueno, ya. Mm -hmm. Un Shinoblade ciclado, ¿por qué no decirlo? Lo que me resulta curioso es el, el tema de continuar con el nombre de Xenoblade Chronicles, metiéndole una X después, y ya han dicho que no, no hay ninguna relación real entre los dos juegos, ya o sea, no es una secuela propiamente dicha. Pero bueno, eh, esta vez nos trajeron un tráiler CG muy sobre la historia y pinta muy bien, promete mucho. Y...
2: El gameplay de media horita también es bastante sí. espectacular. Sobre todo la fluidez del juego, que te puedas enfrentar a unos bichacos que dan auténtico miedo, que tiene una pinta, pero espectacular. Pero sí, bueno, que luego, pero... y que
1: luego el juego parecía que estaba basado en el, nuestro sistema solar también. Que, pues, ah. Sí. sí. ¿Sabes? Y, luego, y luego algo que me, me quedó un poco extrañado fue lo de la edición del personaje, que podíamos editar el personaje y tener y poder crear el personaje, tal que fuera hombre, mujer... No sé, me pareció, me pareció extraño, no sé, no, no lo entendí bueno, mucho
3: eso. Eso igual es por el tema online, ¿No?
1: Sí, sí
2: puede puede que tenga sí, algún online.
3: Lo que a mí me, me pareció, los diseños se parecían mucho a los de Xenosaga.
4: Sí, sí bueno, es que es mágico. de la misma gente, todos. O sea, no, hay... no,
3: sí, pero por eso, pero un poquito más de lo,
2: del Xenoblade anterior. Uh -huh. o sea, cuestiones de dirección artística y cosas uh -huh. de esto uh -huh.
0: Y bueno, todo muy increíble, pero sí, la mala noticia es que se nos va, como ya nos olíamos bastante, se nos va en un principio a
4: 2015. Y finales, yo creo.
0: Sí, tiene dólar, la verdad.
4: Yo no lo espero antes de octubre.
0: Y bueno, tras esto, eh, un, un juego que sí que se había filtrado que era Mario Maker, que bueno, que, que básicamente es son juegos para, <coughs> para hacer niveles de, de Mario. La gracia que tiene es que se pueden hacer tanto para el New Super Mario como para el Mario Para el Mario original y bueno, una un opción que bueno que a mucha gente que le gusta hacer locuras de escenarios y eso, pues seguramente puedan aprovechar.
2: Ahí me ha molado muchísimo, tío, porque se ven auténticas locuras, tío, y que puedes hacer, pero auténticas bacaladas de niveles. Yo creo que pues, puede tener su gracia y sobre todo con las creaciones de la gente que, que se puede volver muy loca.
0: Mm, sí, veremos luego eh, si se pueden compartir y todo eso. que sería Sí, sí eh,
1: eso seguro. Y sobre todo me gustó porque vi que era muy sencilla la edición de niveles, que no era como, por ejemplo, el Little Big Planet, que a mí se me hizo bastante cuesta arriba lo de eh, intentar editar un nivel lógico, realmente. Y me sorprendió también que pudiéramos elegir entre los gráficos del, del Mario clásico o de los Mario más nuevos. Yo no, no me esperaba eso, que pensé que únicamente iba a ser con los gráficos del Mario Mario de NES
0: y bueno ya para casi ir terminando presentan una nueva IP es Platun un juego de, de bueno de disparos de competición con, con pintura y todo eso de ir pintando escenarios y todo eso que bueno se ve curiosete a mí personalmente los diseños y si eso no me parece no me apetece no no, sé, no los veo pero bueno también hay que agradecer que bueno que, que intenten cosas nuevas no por decirlo de alguna manera y ya una vez finalizada la, la conferencia, eh, ya nos comentaban que irían mostrando cositas y bueno, y para empezaron con un, unos nuevos personajes para, para Smash Bros, eh, como para Palutena y después también se presentó Pac-Man.
2: El Pac-Man con mucho amor, tío, que molaba sí. un montón, soltaba ataques de juegos de Nanco, tío, y era cachondísimo, tío, me gustó sí. muchísimo. Aparte, el escenario de Pac-Man era brutal, tío. Creo que era el de 3DS, el que se, uno que es de los que se mostraba. Y era la puta hostia, tío.
0: Mm. Me moló. Y bueno, ya para finalizando con Nintendo. Eh, si Nintendo está en problemas y necesita que bueno que, que le ayuden, no hay nadie más que, que Miyamoto que pueda hacerlo. ¿no? Y Miyamoto pues apareció a escena y presentando... Bueno, diciendo que está trabajando en Star Fox. Se ve un poquito de jugabilidad por ahí de Strangis. Y además presenta dos juegos, bueno, presenta, eh, mostró dos juegos nuevos como Project Giant Robot y Project War, que según palabras de ellos son bueno están siendo desarrollados por el, por el propio Miyamoto. Veremos veremos en qué acaba todo esto.
2: Ideas locas, tío. Uno de controlar un robot gigante con la tablet y el otro, el Project War, me parece una idea, pero mucho más loca aún. Sí. Es como que Como Llevas como unas cámaras de seguridad y tienes que proteger un sitio de, de entrada de, de unos robots que invaden o alguien una, una locura. Mm -hmm. Sí, sí, muy loco. Sí,
0: porque sobre todo Miyamoto dijo que él quería hacer juegos que tuvieran mucha interacción con el, con el mando.
2: Sí, a ver lo que sale al final. Pero bueno, lo del Star Fox, pues bueno, es pues
0: de agradecer y la verdad es que tenía bastante tenía pinta majilla. Y bueno, en principio, todo esto es lo que dio de sí las conferencias en sí. Y vamos a ir finalizando ya con cositas que nos han llamado la atención de, de fuera de, la, de las conferencias. Lo primero que nos llama la atención. Sin lugar a duda es el anuncio de, de exclusividad de Devil's de Thieves de, de Itagaki para, para Wii U. La verdad es que yo creo que era noticia que no se esperaba a nadie, Takokun.
4: Vaya, nos dejó con el culo torcido. A mí la verdad <risa> es que me, me pilló un poco roto además porque buscando el poder ver el, el tráiler lo único que encontré fue el del multiplayer y pensé que realmente eso era el juego. Uh -huh. Y la verdad te lo digo, el multi me pareció algo vomitivo y, y penoso. Luego ya vi el tráiler de lo que es la campaña con el personaje, digamos, con más fuerza de, de personalidad y tal, y dices, bueno, vale, uh -huh. lo veo más, o sea, con su gameplay de, de cuerpo a cuerpo y todo esto, y dije, vale, pues sí, puede estar guay, que ni mucho menos parece que vaya a ser un juego como no, el, bombazo, o sea el Itagaki en su día se puso de soberbio con sus putas y su curvo donde es que no hay consola que aguante mi juego. Y ahora, si tantos juegos tenías, hazlo en, una de la, en la equipo One, ¿no? No te llevas tan bien con Nintendo. Eh, bueno, haz bueno. algo técnicamente increíble, superior. Realmente lo más bonito es eh, la, la CG de, de Valhalla Games. Ahí sí que se lo han currado a lo bestia. Pero bueno, no sé, han hecho lo que les ha acabado saliendo, la, la inexperiencia de su equipo nuevo, imagino, o de, o de hacer las cosas por su cuenta. Pero bueno, eh, se ve interesante y desde luego para Nintendo ha sido un, un, un buen movimiento el, el poder hacerse con esta IP. Uh
5: -huh. sí, yo, además yo, yo...
4: creo que, que bueno que viniendo de Itagaki y habiendo un hombre
0: que haya hecho Ninja Gaiden 2, yo creo que tiene todo el beneficio de la duda, Evil. ¿eh,
2: uh -huh. Ya te digo, yo es que estoy a tope. A mí la verdad que me gusta. Eh, puede tener sus fallos, sobre todo porque es un juego que estaba previsto para salir en una 360 y una Play 3, me imagino que los costes para pasar el juego a Play 4 o One pues, hubieran sido muy bestias. Y no creo que ni ni Microsoft ni Sony hayan apostado por esto. No Sin embargo, suficiente. A... Y ya te digo, a Nintendo le ha ido de coña. Pues, dice, vamos a tener un juego de Itagaki de estos que le mola los hardcores. Y a mí la pinta esta, de ir ametrallando a la peña. Luego usar armas, tío, que encima despedazas a la peña. Le puedes coger y tirar una katana, tío. Es que es muy bestia. A mí me encanta incluso el multijugador con las locuras que he visto me ha molado bastante y eso y el juego a pesar de su deficiencia, deficiencia igualmente también me molará que seguramente el juego vaya a 60 a 60 frames y, y vaya muy 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 suave y sea un, un buen juego
5: uh -huh. desde
2: luego Itagaki es un tipo peculiar y una de las declaraciones que hizo que se la comenté a Juana y dijo menudo gilipollas
4: y lo mantengo <risa> eh, y lo mantengo <risa>
2: De decir, me voy a Nintendo porque es una compañía que hace juegos de corazón, como yo, porque yo soy un hombre. O sea,
4: que es grandioso, tío. No, 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 la, la frase fue: Es un tío grande, porque Ya no podría hacer juegos con el resto de compañías porque no lo hacen tío. los juegos con el corazón. anda y vete a cagar, hijo de puta. No hace juegos con el que te dé cuatro duros. El, el primero que te pone la raya de coca encima de la mesa, ese se lo lleva. <risa>
2: Igualmente, es un hombre y, y hay que demostrarlo, Juanan. El Devil Seed yo tenía muchas ganas de jugarlo y me alegra que salgan en Wii U y, y a disfrutarlo, que es lo que importa.
4: Pues sí. Eh.
0: Claro que sí. Y siguiendo con Nintendo, también teníamos una nueva IP para esta para 3DS, que es Steam de Intelligent System. No sé si, si Evil quizás también le emociona bueno, la cosa pues, o no.
2: Con ganas de ver lo nuevo de la gente del Fire Emblem, y lo comentaba también antes con Juanan, que el juego tenía toda la pinta de... Se parecía muchísimo al Valkyria Chronicles, a mi querido Valkyria Chronicles de, de Play 3, PSP, y la verdad que son muy bueno, porque un juego de estrategia de estos que te puedan mover al personaje, apuntar y disparar, pues lo hace más dinámico y más, más cachondo. Veremos cómo acaba la cosa.
4: A mí este juego me toca mucho los cojones, directamente, porque que, que Intelligent System esté trabajando en esto, significa que el Shin Megami 6 Crossfire Emblem está paralizado. Y de hecho no hemos vuelto a saber nada de él en un año y pico, o sea que...
0: Bueno, Mejoder. dijeron que estaba en marcha, pero no, no, no dijeron nada más. Sí, habrá,
4: habrán hecho tres dibujos más, el ilustrador.
0: Estarán, estarán, <risa> ya en, está. estarán con la Guardian también. están ahí uh
4: -huh, Ya ves. Y por eso el rollo de Shin Megami Tensei le tenía muchas ganas. Y bueno, este Project Steam tiene un lugar A ver... Pff, Igual me decís que no, pero a mí me, me quiere parecer un poco el personaje, incluso al, al del, al del Mad Wall, aquel de la Wii. Uh -huh. No sé, me, 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 me quiere asemejar un poco a él, pero bueno, no sé. He visto algún ataque, en plan que tira un, un águila dorada. y Joder, qué, qué falangista esto. <risa> <risa> pero bueno, no sé... El rollo de jugabilidad de... en plan Valkyria Chronicles siempre es de agradecer, así que veremos a ver qué sale.
5: Uh
0: -huh. Y también tenemos por ahí, por ejemplo, me he contigo Takokun, tenemos un nuevo Final Fantasy para 3DS y también el anuncio del Type Zero
4: Pues sí, para 3DS saldrá Final Fantasy Explorers, que no se ha anunciado en la 3, sino en Famitsu. Y bueno, parece que será una mezcla del, de los Crystal Chronicles con el típico Monster Hunter. No se ha visto más que tres pantallazos y alguno de los jobs que incluye el juego. Pero bueno, no, no tiene mala pinta, la verdad. Y bueno, lo que sí que nos ha dejado con el culo torcido ha sido el anuncio del Type 0 en, en Occidente. Bueno, ya no solo en Occidente, sino que saldrá. Lo que todos esperábamos que fuera para PS Vita. Porque era lo lógico y ahora Square nos dice que lo sacan en HD para Play 4 y Xbox One. Yo no sé si ha tenido algo que ver, porque claro, no hay ni siquiera una simple imagen, solo está el logo. Yo no sé si ha tenido que ver el hecho de, del grupo este de fan traducción que han sacado el de PSP en inglés. Que hayan dicho, sí, vale, ahora lo sacáis, pues ahora sacamos nosotros el juego. Y Así ya tenéis que dejar de distribuir esto. O incluso que hayan llegado a un acuerdo con ellos para comprarles la traducción y así ahorrarse costes, no sé. Yo creo que algo raro hay, pero bueno. Y una suerte porque realmente el, el Final Fantasy Type 0 tenía muy buena pinta y me consta por gente que lo ha jugado que está muy chulo y, y era una espinita clavada que tenía. Me hubiera gustado en PS Vita, pero, pero ¿qué le vamos a hacer? Jugaremos en Play 4.
0: Bueno, también tenemos por ahí cositas de Sega como Alien Isolation y también el Sonic Boom que, bueno, que jugablemente tiene buena pinta lo que pasa que a mí, personalmente, el tema del látigo no acaba de, de llenarme
2: Veremos cómo acaba la cosa de, Yo lo veo bien, Tien, recupera mecánicas de que los personajes, cada uno tiene habilidades especiales La parte de Beatenab, no sé, no se ve mal realizada Quizá el escenario, el, que lo, también lo comentaba con Juanan es que le falta mucha vida Aparte de color, que no es que destaque por un colorido exagerado el juego y, pero lo que se ve en los escenarios bastante vacíos que no tienen no tienen mucha vida y mm. el Alien la verdad es que se ve un buen survival que, mm. que parece que es una compañía que no se va a gastar el presupuesto en otro juego como hicieron los del Borderlands esperemos, esperemos. Y, no, y no han usado a Chiquito la calzada para la captura de
0: <risa> Monster, <risa> Sí, sí y venga, seguimos con por ejemplo cositas como Persona 4, Arena Multimax Que también se ha dejado ver, al igual que, que Guilty Gear No sé si Takokun ha mirado mucho por ahí
4: Pues la verdad es que sí eh, Bueno, se han dejado ver porque han hecho acto de presencia Pero no han dicho nada nuevo uh -huh. De Guilty sí que se ha comentado el, el nuevo modo de juego que traerá en consola Que es el MOM eh, Medal of Millionaire, me parece que eran las siglas que bueno, tendrá un pequeño componente RPG en el que podremos ir luchando y consiguiendo medallas y esas medallas luego usarlas para comprar habilidades para los personajes y tal e incluso se están planteando poder utilizar esas versiones, o sea, dentro de lo que es el juego online poder jugar con los, o sea, diferenciar eh, eh, partidas con personajes normales y partidas con personajes que te puedas customizar tú entonces puede estar bien, también han dicho que tendrá un personaje más, como mínimo y bueno, del persona pues se vio más de lo de siempre, no, no se ha dejado ver el, el último personaje que se anunció para DLC y poco más, dos buenos juegos de lucha sobre todo el Guilty Gear que, que ya huele a, a, a juegazo y que muchas ganas uh
0: -huh. Otro que nos gustaría destacar es wall New Antesty ver, que nos va a comentado un poquito aquí, a ver qué le... ¿Qué le aporta el juego?
1: Pues bueno, pues es la vuelta otra vez de, de uno de esos juegos que a mí me marcaron muchísimo en PlayStation 1. Una saga, que, una saga que, me, que me pareció fantástica porque tenía un sentido del humor brutal, en la cual había que romperse mucho la cabeza para poder llevar al marcianito este de un lado a otro, que yo me acuerdo que hablaba, que hacía un ruido así,
5: row, row, row",
1: esas, cosas, esas gilipollas me han gustado muchísimo siempre, era un puzzle enorme. ...también con un estilo gráfico muy parecido a lo que pudimos ver en... harold of Darkness, que es otro de esos juegos fetiche que tengo de PlayStation 1... ...y ver este... ...esta reanimación de la, de la serie... Este, estos gráficos eh, en HD me ha parecido fantástico porque era un juego que en su, en su día me parece que tenía unos gráficos cojonudos sobre todo a nivel de animaciones y verlo ahora tan fluido y tan bonito todo este universo me parece una auténtica delicia es de esos anuncios que a mí me hacen especial ilusión y sobre todo tenerlo en, en PS Vita yo creo que es una auténtica gozada porque este juego sí queda para unas partidas rápidas de hacerse un par de pantallas porque cada pantalla es una especie de puzzle una cosita así luego dejarlo y echar otras unas partidas rápidas me parece una opción más que fantástica
0: mm -hmm. y ya que estoy contigo Doki coméntame también un poquito
2: Lemming's Touch
1: pues tres cuartos de lo mismo de, de esos juegos que ahora entrará Evil a trolearme que yo disfruté muchísimo en mi ¿Sí? Spectrum no, no, no hombre no, no te en troleo, mi Spectrum con... que sí que me gusta no, coño, en, tú, en no, el
2: Spectrum joder tío bichos amarillos macho ahí ahí eran amarillos sí, bueno era, era, am de verde, tío,
1: eran bien. amarillos, verdes, como quisieras, porque la pantalla del espectro era de cada color. Pues no sé, una de, de esas sagas que nos llevan acompañando toda la vida, la saga de los Lemmings, un juego también de puzzles y de habilidad, y que ahora por fin lo tenemos en... Hubo una reedición también para PlayStation 3, muy, muy interesante, pero no tiene nada que ver con esto que hemos visto en PlayStation Vita, porque es casi como un remake del primer Lemmings, del original, pero dotando a los Lemmings de nuevas habilidades para poder salvar a los muñequitos, con un lavado de cara brutal también, y que todo el juego lo podemos jugar de manera táctil, de una manera muy fluida, pudiendo tocar las habilidades en cada uno de los, de los bichitos. No sé, también de esas opciones de juegos rápidos, de de, put, de juegos de inteligencia muy muy divertidos y que si alguien no conoce la saga Lemmings o mejor de las generaciones más recientes que llegan que no conocen tanto de los videojuegos de antes, son juegos muy divertidos y que hay que acercarse de alguna manera porque es una saga muy muy divertida esta de los Lemmings uh
0: -huh. Otro de los juegos que nos gustaría destacar es Veloc Velocity por 2 para Playstation 4 y Playstation Vita
1: un
2: jueguecillo así de descarga que a mí me, me, ha, me ha gustado, me ha llamado la atención porque mezcla un poco el rollo el rollete contra con, con Matamarcianos y se ve muy, muy frenético. Y la verdad que parece un título interesante.
0: Uh -huh. Otra cosa que también se ha presentado, por ejemplo, tenemos, bueno, tenemos ahí a la vuelta a la esquina Disney, Disney Infinity 2.0 con todo el tema de Marvel, pero bueno han presentado también a Spiderman y bueno un set con, con varios personajes uno de los juegos que no hizo acto de presencia en la conferencia de Sony por raro que parezca fue Drive Club. pero bueno, después sí que fuera de ella sí que se ha hablado de él y bueno, en principio sigue en marcha y esperemos que algún año de estos ya, ya vea la luz porque se supone que tenía el lanzamiento con la consola y aún estamos esperando también ha aparecido por ahí Hatsume Miku Project Diva F2 que no sé si Hazard la ha echado un vistazo o no la ha echado un vistazo
3: pues la verdad no le he echado ningún vistazo, pero como tengo el uno japonés, hace tiempo no juego, pero bueno, el típico juego de baile, lo que pasa con los muñecos este estos con voces de hojalata. El tema de dos reales no me gusta, pero bueno, igual así en juego no tenemos cosas como Owen y de momento tenemos estas cosas. Ojalá sacaran
4: un Owen nuevo, pero bueno. No estaría mal. Sí, dentro de lo que cabe, algo tenemos. Yo sí que digo que tiene cojones que Sega traiga estos juegos y no traigan el Fantasy Star.
3: Los sí, cuyo, por... O los Yakuza
4: O los Yakuza, por sí. ejemplo Es Ahora que matar, hay, hay para pegarles Con un Sonic de hierro en la puta cabeza <risa> <risa> Con las púas Ya, eh, que joda más Ahí está
0: Y bueno, vamos con Atlus Atlus ha presentado algunos jueguecillos Por ejemplo, Citizen, Citizen of Hearth. Es un juego de, de descarga en Planet Bone Para 3DS, PC, Playstation 4, Wii U y Vita Y también
2: ¿Pero? 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 Tío, llevas una
0: especie de Ronald Reagan Que es muy, cachondo. muy Una ya, 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 Y también ha presentado Abyss Odyssey Que es un juego así en plan Castlevania Con muchos personajes También descarga para Playstation 3, 360 Playstation Network, Live y PC
2: tiene buena pinta, las ilustraciones son un poco así, meh, meh, pero lo peor del juego un poquillo así es la animación que se ve cutrona. Lo que pasa mm. es que el juego, de juego y lo que ofrece así plataformeo y el rollete Castlevania y la música son molonas, está bien.
0: Mm. Y volvemos con Nintendo que ha presentado también Mario Party 10 para Wii U y unas pequeñas sorpresas que tuvimos, el teaser para Doom 4, Jaza.
3: Eh, la verdad con ese ciberdemon tenía una pinta de estupenda eh, y no sé si en el último Goldstein se había acceso directo a la beta no sé si ahora ha salido la beta ya o no
4: no lo sé en mi copia no había no. nada de Doom.
3: bueno, pues nada la pinta que tenía era estupenda y, y a ver qué tal es el juego mm
4: -hmm. también nos
0: gustaría destacar Dynasty Warriors Gundam Reborn para Playstation 3 para que bueno, que parezca que, que sepamos que que Playstation 3 todavía va a tener algunas cositas y volvemos con 3DS con un par de títulos más eh, como Monster Hunter 4 y Ultimate y el Theatrim Final Fantasy Curtain Calls que bueno que, que estos también bueno pues ya están ya estaban vistos pero bueno, nos dan algún tráiler más nuevo y ya para ir finalizando comentamos el tema de Capcom pero bueno, en principio hubo hay tráiler un pequeño tráiler de Deep Down que de agradecer que se acuerden de que sigue vivo, que veremos a ver si acaba. 5 está, están en ello, básicamente que están trabajando en ello. Y básicamente, pues esto es lo que ha dado más más o menos de sí el tema de E3, de para nosotros, por lo menos, ya sé que nos hemos quedado con, con muchos juegos en el, en el tintero, pero bueno, en principio yo creo que, que bueno que lo más importante, al menos para nosotros, ha aparecido. No sé si, si hacemos una pequeña ronda rápida por pues el que le quiera destacar lo que le ha gustado y lo que no le ha gustado. Empiezo por Doki, por ejemplo.
1: Pues bueno, yo, yo me quedo sobre todo con la actuación de, de Nintendo, tanto en la forma de presentar la conferencia, aunque fue un direct, fue un vídeo grabado, como con ese Captain Toad, que realmente es lo que me ha despertado ese corazoncito mío de jugón realmente del nintendero que llevo que llevo muy dentro y luego cositas como lo he visto con metal gear que ya sabía que me iba a gustar más mucho y que ya me niego a ver ningún tráiler más paso no quiero ver nada más y luego también pues por, su, por supuesto el, el, el x que me que lo tengo muchísimas ganas y bueno eso, sobre todo con, con Nintendo me quedo Me ha gustado mucho todo lo que me ha me ofrecido a Nintendo Y yo creo que, que es un camino muy inteligente A seguir Y así se evitan también lo de la polémica de meter hombres o mujeres Meten muñequitos y se toman por culo
0: Ahí está Evil
2: Bueno, pues más o menos también lo que ha dicho Doki En sí, pero bueno, yo me quedo también Con lo de Platinum Que me ha encantado que salga un juego para One Así me hace olvidarme un poco del Kinect Y la timada del Kinect de esta cabrona y mira, digo mira al menos han pillado algo decente Lo del Bayonetta 2 que, que lleve el primero Que también me parece tremendo Y luego la cabronada de la Play 4 Que me saca el Bloodborne este Que tiene una pinta pero tremenda Que me hará comprarme seguramente De estos juegos que te hace y, ah, Venga, vamos a pillarla Y que esto hay que disfrutarlo Y encima de estos de esto Que son solo para Play 4 Y, y no hay manera de De, de, no, de jugarlo en otra cosa y uh -huh. nada, pues en sí me ha parecido bastante bien el evento Han salido, no ha habido grandes sorpresas Pero los juegos que se han presentado son buenos Incluso uh -huh. lo de Ubisoft me ha parecido tremendo Hasta yo que no soy fan del Assassin's Creed Me he quedado flipado, digo, joder, menuda bestia Espero que luego no hagan un downgrade Porque si enseñan eso y es eso el juego Darán ganas de pillarlo Hasta a mí que no me, no me gusta mucho la saga
5: <risa>
3: Hazard bueno, pues como he dicho al principio, yo creo que, que se han mostrado exclusivas para todas las consolas y que te dan ganas de, de pillarlas, pero todas. Entre el juego de Platinum Games para Xbox One, eh, para Play 4 el este, de From Software, de, para Wii el Bayonetta 2, de, también el, el Xenoblade X. Es que ha sido una conferencia que yo creo que mucha gente estará, estará dudosa de comprársela de todas las consolas. Y algunos que ya tienen alguna, pues, bueno, mira, podrá quitar el polvo ya, por ejemplo, la Play
4: 4. La <risa> algún? Pues, para mí ha sido un e muy rolero, la verdad. Eh, yo me quedo con el Bloodborne de Play 4, me quedo con el Zelda y el Xenoblade Chronicles de, de Wii U, me quedo con el Tales of Hearts R de PS Vita, y, bueno, y alguna cosilla más, como un Uncharted, que, bueno, habrá que ver más, pero... Nunca ha han dado señas de, de desconfianza a la gente de Naughty Dog Así que les pondremos también la mano al fuego Y no sé, alguna cosilla más Lástima es eso, que parece que ninguna compañía se ha centrado mucho en las consolas portátiles este año Así mm. como otros años han sido lo que más Bueno, Sony nunca se lo ha dedicado a PS Vita, pero bueno Y no sé, en líneas generales muy bien, se han visto muchos juegos Quizá no ha sido todo lo que la gente esperaba, pero claro, realmente nunca es lo que la gente espera. Siempre se quiere más y más y más y más. Pero mi opinión es que ha sido un E3 muy muy bueno y muy interesante.
5: Mm -hmm.
0: Pues yo de parte, pues nada más de lo mismo. Yo creo que ha sido un E3 muy, más que correcto, la verdad es que lo que comentáis, ¿no? Yo creo que, que bueno, que han tenido, todas han tenido sus exclusivas, todas han tenido su, sus multis y creo que... Que en definitiva, los catálogos, pues lo que se nos viene encima, yo creo que es más que interesante. Otra cosa que me gustaría destacar es que parece ser que, que, al, que, que a los compradores, que a, los, a los usuarios, nos están teniendo un poquito en cuenta. no eh, Se criticó mucho a Microsoft en su día y, y, y bueno, se nota que, que las quejas y, 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 bueno, y despotricar por ahí sirven de algo, ¿no? Yo creo que la, la conferencia de Microsoft. Fue un reflejo de ello, ¿no? O sea, de pasar por, por el Jazz Dance este, el otro, el Dance Central este, muy por encima solo comentarlo, ni siquiera ponerlo en pantalla, yo creo que demuestra que demuestra esa, ese afán de Microsoft por intentar agradar a, al público. Y creo que, bueno, que en parte lo han conseguido. Yo creo que a, hace un mes muy poquita gente se estaba planteando comprar una One y a día de hoy yo creo que la, la elección quizás es un poquito más, más complicada. Pero bueno, no sé, yo bueno como siempre se marcará todo con, con el tema de juegos y con el tiempo, ¿no? pero bueno, yo creo que, que aún le queda un camino por recorrer para comerle el terreno a Play 4, que se, se ha avanzado mucho, pero bueno, veremos, veremos cómo acaba la cosa. Así que no sé, yo creo que, que por aquí podemos ir acabando, no sin antes eh, dar las gracias a, a los amigos, un segundito, que no lo tenía preparado, que nos han comentado por Facebook han un par de personas ha sido José Rodríguez que siempre se acuerda de nosotros y os comenta que bueno que para él el l 3 ha sido bastante bueno centrado en los juegos que es lo importante dice que Nintendo genial que solo faltó un, ver un nuevo Metroid y yo le, le añado también un nuevo F0 que tampoco estaría nada mal comenta también que Microsoft para él ha tenido una conferencia muy sólida y dice que una buena una buena jugada a la recopilación de halos además de bueno que dice que Sony le ha dejado un poquito frío que esperaba más y que le llamó muy, mucho la atención eh, Tom Clancy de Division. Dice que bueno que este 3 parece que marca el punto y final de la, de la antigua generación ya de una vez por todas. Y después tenemos a, Javi, a Francisco Javier Montier, que nos comenta que bueno que en general es bastante bien, Microsoft después del patinazo del año pasado y comparándolos, dice que este año ha sido una conferencia bastante sobresaliente, que sobre todo juegos, juegos y juegos, y dice es de todas la que más le ha gustado personalmente, dice que destacaría el Sunset Overdrive, dice que es un juego con una pinta que es muy divertido y original. ...dice algo que últimamente está escaseando en el medio... ...dice sobre todo la de Sony... ...pues nada, destacable, raspando el suficiente... ...un poco soporífera la verdad... ...a destacar el Green Fandango... ...que habrá que seguirlo muy de cerca... ...después comenta que la de Ubi como siempre... ...una compañía con un par de títulos... ...bueno, que, los, que tiene la conferencia salvada... ...dice mención especial a Assassin's Creed... ...que dice que tiene una pinta increíble... ...y que él también lo quiere ya... ...después ya comenta que Nintendo pues como siempre a su bola... ...dice aunque hay que reconocer que este direct ...ha mostrado mucho más que en el anterior dice curioso, curioso cuanto menos lo de las figuritas el Yoshi de Lana que también le gusta, le parece curioso y como no que por fin puede el nuevo Zelda que llevamos tanto tiempo esperando y nada más así que nada un buen un, así a modo de resumen rápido dice definitivamente la carrera por la Next Gen acaba de empezar dice que incursará la meta gracias por el podcast muchas gracias hermano, lo dicho gracias a vosotros por, por dejarnos los dos comentarios y yo creo que, bueno, con todo esto ya, ya creo que hayamos, lo que comentaba antes, ya creo que hemos dado un buen repaso, ya hemos dado nuestra opinión y yo creo que vamos a ir a, a por las novedades que ya vamos tarde como siempre. Y vamos ya con las novedades del mes de mayo empezamos con el día 14 Soul Sacrifice Delta de Playstation Network Descarga, que nos va a comentar un poquito Taco Kun, sobre él.
4: Pues la verdad es que ha sido una pena que haya salido solo como descarga porque el juego, bueno Soul Sacrifice es una pasada en sí y esta actualización por así llamarla lo hace todavía mejor y es que han metido pues, bastantes hechizos nuevos, eh, la jugabilidad ahora nos permite combinar eh, ...hechizos de, de ataque con hechizos de apoyo... Eh, ...hay bueno un montón de historias nuevas... Lo, ...lo principal es que han añadido a Grimm... ...que vendría a ser bueno los, los cuentos nuevos... Eh, ...están sacados de, de fábulas de los hermanos Grimm... ...entonces ahora podemos elegir... ...si queremos pertenecer al santuario, a Grimm... ...o a la otra facción que no recuerdo el nombre exactamente... ...tenemos además un... un un nivel que es en plan infinito o muy hondo, que sería el laberinto de Alicia, en el que van saliendo muchos bosses y tenemos que ir luchando con ellos. Y luego, bueno, pues tenemos también un montón de, de historias nuevas. Y a cada cual mejor, para de nuevo volver a, a hacer la misma historia que ya hicimos el, el año pasado. Entonces, ya digo, una pena que haya salido. Sin, sin soporte físico también que no haya salido una actualización para la gente que ya lo compró eh, que poder actualizar simplemente a este y ya está pero una pasada sin duda cualquiera que tenga una PS Vita y le pueda gustar un, un mínimo el rollo este de juegos eh, tiene que hacerse con, con este Soul Sacrifice Delta pero a la voz de ella
0: pues nada, vamos con el siguiente, vamos a por el día 16 vamos a por Kirby Triple Deluxe, que bueno, que, que Evil nos va a contar también.
2: Bueno, pues el nuevo juego de Kirby para, para 3DS, que me ha sorprendido muy gratamente. Incluye de principio tres, juego, tres juegos en uno, eh, de ahí el nombre, y, y bueno, tenemos lo que sería la, la historia principal. ...con fases divididas al, al más puro estilo Nintendo... ...con varios mundos que vamos desbloqueando... ...fases en que hay objetos para recoger... ...y que si los cogemos todos nos desbloquean fases nuevas... ...podemos ir coleccionando unos llaveros de Kirby... ...muy completo... ...aparte que contamos con... ...no sé si llegué a contar... ...más de 20 tipos de poderes distintos y de, para Kirby... ...completísimo el juego, súper original... A mí me, me ha vuelto loco. Cada fase es un rollo totalmente distinto. Luego te propone unos enfrentamientos finales con unos jefes que son realmente increíbles y trabajados porque no recuerdo en un Kirby que los jefes finales tuvieran tantos patrones de ataque y fueran tan divertidos de, de jugar, llegando incluso a ser el jefe final totalmente apoteósico. Y yo lo recomiendo 100% ya solo por lo que es el modos y historia principal ya una recomendación 100% que es puro Nintendo, puro vicio y, y no, y no va, va a defraudar. Luego si le añadimos los dos, los dos minijuegos en sí, uno que consiste en un juego de lucha en el que podemos escoger uno de los trajes de Kirby que tenemos prefijados y ponerle distinta dificultad y nos vamos enfrentando a, a varios personajes, a varios Kirby con, con trajes distintos, eh, realmente Un minijuego así que, que se va complicando Sobre todo los niveles de, de dificultad Muy grande y que tiene unos detallitos De Hall Laboratory increíbles Por ejemplo te encuentras al Te encuentras a los personajes de, de Lolo de, de NES que a Doki No sé si lo has visto Doki En, en los escenarios de lucha que te van saliendo personajes De Hall Laboratory y esto
1: Sí sí que lo has visto, sí que lo está viendo sí Muy guapo, bueno, esos cameos, hace esos detallitos lo hace Los
2: cameos que, que te salta la lagrimilla Tío
1: Hacen del juego único, tanto igual que eso como el modo principal, que a mí me ha encantado. Me ha encantado sobre todo por la variedad de niveles, por la variedad de poderes, eh, por lo bonito que se ve todo, por el buen uso del 3D también en algunos momentos, porque vemos un montón de elementos o de enemigos que nos atacan del fondo hacia la parte delantera... Eh, cambiamos de scroll en más de un momento para, para jugar una parte de la pantalla de otra y luego que cada nivel es un pequeño reto porque tenemos que encontrar pues como en las plataformas últimamente como ocurrió también el, en, el, en Super Mario el último Super Mario de encontrar todas las estrellas pues aquí tenemos que encontrar también tres, tres diamantes para poder superar a 100% cada uno de los niveles y luego aparte el la recopilación de llaveritos, que cada nivel tiene llaveros ocultos también tenemos un pequeño minijuego después de cada nivel que es hacer que Kirby dentro de un cañón salte lo más lejos posible para llegar a lo más lejos a la última nube y de esa manera que nos den un, un llavero extra, no sé un montón de cosas que hace del juego que sea muy adictivo y sobre todo muy divertido y muy bonito de ver lo que tú has dicho antes, yo creo que tú lo has descrito perfectamente diciendo que es un es Nintendo, es ADN Nintendo en estado puro. ¿Sabes?
2: Ya te digo, a mí lo que más me ha sorprendido es lo que tú ahora ya comentabas algún detalle más, lo del doble lo del doble plano, de poder jugar desde el fondo, desde delante, que te vas cambiando con las estrellas. Eh, luego, bueno, un argumento muy sencillo, que secuestran al King de, al King Didi pensando que es el, el héroe del mundo de Kirby. Y bueno, vemos que hay ahí una trama con una, una reina abeja que nos la está liando. Y, y bueno, ya veremos que, que está bueno, que tiene sus giros giro de guión al final y todo y Pero realmente,
1: ¿a, ¿a quién le importa? Realmente ¿verdad? muy
2: muy simple, pero lo que importa es la jugabilidad Que es, es, lo, que brilla,
1: y es lo que brilla
2: totalmente Funciona, y funciona. A, la
1: perfe a la perfección Luego, sí, sí, que se ha criticado mucho, que se ha dicho que sí es muy fácil, que no es muy fácil. Oye, sinceramente dime que Kirby no ha sido realmente fácil.
2: Bueno, pero para desbloquear el 100% del juego tiene cojones, porque el modo de lucha de, de Kirby pues en jar es complicadito, es muy difícil. Luego decir que el tercer minijuego es como un juego de, de plataformas así rítmico con el King Dedede, -Di, que debemos ir saltando y dando palmas en el aire para conseguir para conseguir combos de puntos y conseguir la máxima puntuación y hacerlo perfecto. Y realmente es adictivo, es bastante sencillito, pero adictivo. Luego decir que tiene cantidad de galerías, desbloqueables con los llaveros, luego los llaveros que los puedes ir encontrando en los escenarios de, del juego, pues hay algunos realmente difíciles y conseguir lo que hablaba con el amigo Fran que ha jugado mucho al juego... Conseguir el 100% del juego es una tarea titánica y te puede tener meses y meses hasta encontrar todo porque es que no te indican dónde están estos putos llaveros, tío. Y los especiales pues son muy jodidos de pillar. En definitiva, un juegazo a mí me ha, me ha sorprendido gratamente, me esperaba mucho menos, incluso mucho más fácil y he disfrutado sobre todo por los enemigos finales que los veo trabajadísimos.
5: Pues bueno, un título
0: a tener muy en cuenta para el catálogo de 3DS... Y vamos vamos después de Kirby vamos con Wolfenstein de New Order, Tabokun.
4: Pues Wolfenstein para mí, y mira que está Watch Dogs también ahí, ha sido eh, el, el juego importante del mes, sin duda, porque bueno, no, no las tenía todas conmigo, o sea, tenía muy buena pinta por lo que había podido ir viendo en Gamescom y tal, pero bueno, como tampoco he sido nunca muy amigo de los FPS, no sabía lo que me iba a encontrar. Y realmente me he encontrado con un FPS que podemos tildar de vieja escuela, eh, puro, duro, muy frenético, con eh, algunas mejoras de personaje que tenemos que ir desbloqueando a base de hacer diferentes acciones y que harán que cambiemos nuestra forma de jugar solo para, para ir eh, desbloqueando. Eh, una historia muy loca y muy bien llevada con todo el tema de que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial y todo pasa 14 años después de ello. Y no sé, la verdad es que me ha divertido mucho Es bastante largo, no tiene cooperativo Pero bueno, tiene una campaña un poquito más larga Que lo que vienen siendo los FPS normalmente Entonces yo digo que, que me ha sorprendido mucho No le diré a nadie que se tire a comprárselo a ciegas Lógicamente Pero sí que si os despierta un mínimo de curiosidad O cualquier cosa, como mínimo que, que os lo alquiléis y lo probéis Porque a mí me ha, me ha sorprendido
0: y ya que estoy contigo, Takokun, vamos también con Drakengar 3.
4: Reputísima mierda. <risa> <risa> no, Drakengar 3, estoy muy decepcionado con él, ¿vale? Decir que, bueno, que mi toma de contacto con Drakengar ha sido escasas dos horas y llega, ¿vale? Pero eh, no me ha hecho falta ver mucho más de momento, o sea, eh, yo puedo aceptar que la historia se avance y se ponga mejor, que, que no la, no lo discuto. Puedo entender que la banda sonora es increíble, que lo es, pero no, o sea, eh, la gente que ha hecho este juego ha querido venderme algo que no, no es vendible, o sea, técnicamente unos escenarios vacíos, pobres, sin, sin interacción casi, o sea, parece que sean sitios muertos Todo eh, te salen 7 8 enemigos en pantalla y, y parecen el tampón de clonar del Photoshop, ¿sabes?, o sea todos exactamente iguales eh, no tienen prácticamente animación siempre te hacen un mismo ataque luego la cámara es horrible o sea más que pelear contra enemigos peleas contra la cámara de, de la mierda que es eh, he hecho un par de combates con jefes finales y, y se hacen insufribles o sea son fáciles pero se hacen insufribles por, de verdad por, por la cámara y luego pues la jugabilidad tampoco, o sea, eh, pulsa cuadrado, 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 y de vez en cuando le das al, al triángulo o al X para ir cambiando combo, o sea, no es nada del otro mundo. Y ralentizaciones, o sea, si consigues jugar a 20 frames por segundo os da gracias, entonces no, no entiendo que a estas alturas me hayan vendido un juego así, o sea, yo acepto el hecho de que a Nier se le vio como menos de lo que era, y a nivel global estaba era una joyita en bruto por mucho que técnicamente fuera justito pero es que este no va justito este es una puta basura eh, lo siento pero me, me ha dolido mucho el juego
2: yo no, hmm. bueno, yo no sería tan cafre, eh, coincido con lo de Juanan en lo de, que, en lo de que técnicamente es pobre pero muy pobre, los escenarios son realmente dignos de, de una Play 2 los personajes, ya diseño de personaje principal y eso, están los modelos bastante mejor, pero muy justo, tan justo que no llega, tan justo que no llega, y decir que el frame rain no es bueno, te tardas en acostumbrarte un poquito al principio, luego ya te resulta un poquillo más fluido, el sistema de lucha es bastante simplón, pero bueno, a mí también en este caso me interesa la historia y parece que que va a ser interesante y, y tampoco puedo dar un juicio ahora de cómo va, va a quedarse el juego al final. Igual todo esta, este pobrerío y esta deficiencia técnica se suple un poco con, con una historia muy buena y con momentos realmente que te, que te inciten a jugar porque si lo ves así de golpe uff, vamos, es que el, el Dynasty Warriors de Kenshiro es hasta un prodigio técnico al lado del juego o sea que imaginaos o sea que en este se ha quedado muy cortico el juego, uh -huh. en ese aspecto. Un poco de, muy decepcionado porque Nier, en, en, dentro de lo que cabe, técnicamente iba fluido y, y iba bien. Y en este caso, Drakengard se queda demasiado corto.
0: Hazard, ¿tú qué nos dices de Drakengard 3?
3: Pues yo de momento lo estoy disfrutando. Graf, eh, técnicamente sí que es malo. Eh, te acercas a una pared, la pared no transparenta, eh, no ves a quién atacas pero hay veces que se soluciona con el autoapuntado de enemigos eh, sí, es aporrear el botón cuadrado, cuadrado, cuadrado de vez en cuando triángulo pero es que muchos juegos de este tipo son así pero bueno, a mí me gustó el Hokuto no Ken, de Ken el primero el, eh, y este pues también me está gustando eh, de momento llevo cuatro horas voy por el capítulo dos me está pareciendo interesante la historia ahora ha salido una escena bastante bruta y yo creo que es ese, en eso es lo que se tiene que basar el juego este el juego este que será más o menos en la historia que será será buena. La banda sonora también me está, me está pareciendo estupenda y a ver cómo avanza el juego. Está claro que técnicamente es de lo peor de, de Play 3, de lo que está saliendo últimamente pero también eh, teniendo en cuenta que el juego es de Access Game que para mí tiene el que es uno de los mejores juegos de la generación que es el Deadly Premonition por eso le daré un voto de confianza, aunque el D4 de Xbox One lo veo fatal de la misma compañía. Pero bueno, eh, hay que darle una oportunidad. Eh, mucha gente no le gustará y creo que tendrá razón. Pero yo lo estoy disfrutando, como todos los juegos casposos
4: y malos que tengo, pues lo mismo. A Muy mí bien. decir eso, que o sea que una persona lo disfrute y le guste, me parece estupendo. O sea, No, no lo discutiré porque a mí hay veces que me gustan cosas... Que no le gustan a la gente, simplemente porque soy más afín a ello y tolero más, eh, según qué deficiencias, por, por poder disfrutar otras cosas. Pero lo que no tolero con este juego es que la gente lo escude en decir, es que le pasa como al Nier, le pasa como a tu puta madre, <risa> hablando en plata, o sea, no, no, son, no, no insultes al Nier, no.
0: Bueno, yo creo que ha quedado bastante clara la opinión aquí de, de los tres. Y vamos finalizando el mes con el día 27 y con el lanzamiento quizás de los más importantes, que es Watch Dogs, que también Taco nos va a hablar un poquito de él.
4: Pues con Watch Dogs he tenido sentimientos muy encontrados. A ver, primeramente decir que el tema del tan cacareado, don't gráfico, eh, luego una vez puesto en la consola el juego, luce bien, y, y sí, si miras los vídeos en comparación, pues lo notas, pero que el juego se, se controla estupendamente bien y, y va muy fluido y tal, pero a mí hay una cosa que no me ha convencido y es que me he sentido demasiado abrumado por las misiones secundarias ¿vale? del palo que vas andando por la calle o lo que sea con la mira fijada en ir a tu siguiente misión de la campaña y de repente te sale un mensajito: se ha detectado, no sé qué, pulsa tal para fijar. Y ya es como que te meten ahí y dices, venga, va, lo hago. Y te vas al otro lado porque hay un punto de acceso para activar. Y te vas al otro lado porque hay un cajero. Y te vas al otro lado porque hay otra misión. Y nunca avanzado. Entonces, te tiras dos días jugando y el tercero no te apetece poner el juego porque no, no tiene ese filón de la historia que te enganche. Porque precisamente no estás jugando esa historia. Pero luego he querido probarlo de otra manera y decir, me olvido por completo de todo el contenido secundario y voy a jugar el juego. Voy solo a las misiones principales. Y la verdad es que así sí que me está gustando más. Y, y bueno, toda la idea del hackeón que sea muy sencillo y, y consista simplemente en tener un teléfono muy chulo y pulsar el cuadrado en casi todos los sitios, pues me está gustando mucho. Y cómo lo usa en la ciudad con los semáforos, con, con los volardos estos para despistar a la policía y todas estas cosas, mola mucho. Entonces, bueno... Personalmente me quedo con el Assassin's Creed 4, quizá a nivel global me, me ha convencido más, pero Watch Dogs lo estoy disfrutando mucho también. Muy bien. Cazar ¿tú, ¿tú qué opinas de Watch Dogs?
3: Bueno, pues bastante bien. Eh, un juego a la altura de Eleanor, aburr aburrido. <risa> la verdad es que lo gráficamente me importa una mierda, porque ya he comentado antes con el Nier, ah, y con el, con el Drakengard 3. El bajón gráfico yo lo estoy jugando en Play 3, o sea, tampoco... Eh, ¿Qué voy a decir? Es un bajón gráfico brutal, pero claro, como el juego siempre nos lo han mostrado para las, las consolas grandes, eh, PCs de última tecnología, pues bueno, habrá de qué conformarse. Pero jugablemente, pues bueno, las fases de conducción eh, se hacen bastante, bastante asequibles, quizás falla un poquito falla un poquito en, en el sistema de, de coberturas que le das a la X para, para ponerte una cobertura y el tío, aunque se encuentre un boom en medio sigue corriendo hasta la siguiente cobertura y eh, pues bueno, eh, el hackeo se ha simplificado más de lo que podríamos pensar por los primeros trailers eh, darle un cuadradito y ya está yo creo que como he comentado antes en The Division es lo que me hubiera esperado que se fue que fuera el, el hackeo de este Watch Dogs, pero bueno, eh, yo estoy haciendo como lo, un speedrun, tirando para adelante, a ver si me lo acabo ya de una puta vez, porque es aburridísimo.
0: Muy bien, pues nada, con esto acabamos las novedades de mes de mayo del 2014 y bueno, vamos a ir ya a por otra cosita.
3: Y para los minutos musicales de este mes, tenemos otro tema de Wet, El Matador.
4: Los siguientes testimonios son absolutamente
0: reales y han sido recopilados durante unas partidas random de Mario Kart. Todo ello está hecho por profesionales. No intenten hacerlo en sus casas.
2: ¡Vamos, Doki! Te voy a fundir, puta
1: Doki. A ver cuánto tardas en llorar. Ten cuidado que tiras uno detrás, muy cerquita. Se ha caído el
2: inútil. Otro que se cae, porque querer pilla el atajo. joven tío, que puta mierda este escenario, tío. Cuando te colocan fuera de la de la puta curva, tío, es que te joden vivo, tío. Conchaza azul. Y toma, conchaza azul. Y toma, conchazo rojo, hijos de puta, tío. Hijos de puta, como me han arruinado, eh, tío. Quédate, tío, con el rollo, eh. conchaza azul y el otro. Hijos de puta, me han jodido la carrera, les iba dominando.
1: ¿Qué haces, Doki? No? Y te has quedado atascado. Sí, ya, ya, ya. Joder, ni un puto objeto en toda la carrera. A la macho, todo el que en la cara. Ay, ay, ¡Joder! ¿Tú eres hijo de puta? No me jodas el ocho, tío.
2: ¿Sabes
1: cómo no lloras ahora cuando te conviene, cabrón? del nueve, tío, pero si va de puta madre Me jodas
2: Buah, me he quedado atascado, tío Mierda, me ha arrasado uno con la estrella Y ahora conchazo rojo, tío Hijos de puta Hijo de puta Puto Bowser, tío Su puta madre, tío Y encima me pasa el doki con la estrella Ahí te pudras, cabrón
1: Anda, cállate, puta llorona
2: Puto con la estrella, tío, te dan la estrella La estrella se lo dan a los mantas, cabrón
1: ¡Joder! Hijo ¡Vaya tío. mierda, tío! ¡Vaya mierda de juego! ¡No me jodas! ¡El décimo!
2: ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que me de la carretera nada más empezar, tío! ¡Y el puto Doki ahí que lo veo segundo tercero! ¡Ven aquí, rata!
1: ¡Hijo de puta! ¡Mira, es que el puto... ¡El puto boomerang de los cojones! ¡Joder! ¡No me jodas que... ¡No me di... ¡Joder! ¡Hija de puta! No, ya a tomar por culo, ya paso el correo, la caíste vale. Toma, 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 evil, que te folle. <risa> joder, joder, joder puta eres, tío. Eres lo puto que a esto. Joder, 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 joder. No te quedas atascado, gilipollas, no.
0: Y esto es, amigos y amigas, Mario Kart 8, y como Nintendo fomenta la amistad y el buen rollo.
2: Premiando la mediocridad, como digo yo.
1: Ya tenemos por aquí el que ha sido denominado por muchos, eh, como el salvavidas de la Wii U, eh, ese juego que venía a darle un poquito más de vidilla a la nueva consola de, de Nintendo, algo con lo cual no estoy muy de acuerdo porque realmente yo tengo la consola desde, desde su lanzamiento y pocos juegos tengo, pero realmente tengo algunos juegos que yo considero auténticas joyitas como ese Mario 3D World, como ese Wonderful 101... Como ese... No,
2: Obras maestras, tío. Obras obra maestras, no como,
1: como ese Donkey Kong, no sé. Es una consola que realmente, cuando la pongo, que he de decir que no la pongo demasiado, pero cuando la pongo me siento muy a gusto jugando y me siento con esa sensación de, de jugar de verdad, de tener un juego de, 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 de un juego de verdad entre las manos. Y esa sensación que yo sé que, por ejemplo, tú, Evil, tienes, por, por ejemplo, jugando a ese Donkey Kong Country Tropical Freeze, ¿no?
2: Sí, es la misma sensación que, que tengo cada vez que voy a mear, de tener algo importante en las manos, pero Ahí bueno.
1: está, perfecto.
2: <risa> eh, es Después un de, poquito... De... Que... Después de esta vacilada grotesca, Es lo que, que... Sí, que tienes toda la razón del mundo, que, que los juegos estos de Nintendo, no sé lo que tienen, tío, pero esto es droga pura, tío, y este Mario Kart 8, ahora que vamos a analizar, es, es más de lo mismo, tío, es un no parar, tío, que acuérdate el otro día, acabamos las conferencias y todo, y estábamos viciándonos a las 3 de la mañana como locos, o sea que brutal, es, tío.
1: Es lo que tiene, yo creo que es la base de lo que tiene que ser un juego en realidad, que te pique, que quieras jugar, que te mosquees con el juego, por la mecánica del juego y porque quieras jugar y que lo típico de venga, me voy a echar una partida y los cojones, no te echas una, te echas dos, tres, cuatro, cinco y ya o todas, todas las que haga falta. Y yo creo que, que realmente en su momento, en 1992, cuando se lanzó el primer Super Mario Kart, yo creo que Nintendo no tenía en, en mente realmente la magnitud que iba a llegar eh, el juego y sobre todo lo que iba a llegar a ser un, un Mario Kart ahora en 2014. Porque me parece que, que realmente se ha convertido en un hito en el mundo de los juegos de carreras. Unicorno. Y no solo. Un icono real. Y muchas veces oigo muchos comentarios, muchas críticas, mucho decir de que otro Mario Kart... Bueno, realmente no ha habido tantos Mario Kart, realmente hemos tenido uno por plataforma y por generación de videojuegos, realmente.
5: Uh -huh. ¿Sabes? Ahí Tampo...
1: está. Ha sido. Y ha sido una saga que ha sufrido una continua evolución realmente. Porque pasamos de lo, lo bonito que era ese Super Mario Kart de Super Nintendo con ese modo 7. Que modo se movía... bueno,
2: chip de SP, loco. Este era más de chip de SP.
1: Sí, eso. Que se movía muy bien, que incluso a día de hoy, meterlo en un en un Everdrive es jodido y que no, y no lo sueles leer, realmente.
2: No, necesitas, necesitas un chip de SP si no, no, no lo juegas, ah. y realmente era lo que tú dices, un modo 7 pero ciclado gracias al chip, que ¿Y? se encargaba sobre todo de cálculos matemáticos y de, de que el juego quedara de esa manera, de que se moviera de esa manera tan fluida, y realmente en su momento sorprendió por la tremenda jugabilidad que tenía y... Y sobre todo, lo de putear, que, que eso nos encanta a todos, lo del gran puteo.
1: Que eso realmente no lo habíamos visto antes, nunca. Y que realmente, bueno, juegos de cards o con este estilo de visual, no sé, quizás siempre me ha recordado un poquito Power Drive. Siempre he visto este este estilo así, lo he visto... Siempre que, cuando vi el Mario Kart en un principio, me venía a la cabeza el Power Drive en algún momento. ¿Era Power Drive o Power Driving? No estoy... No estoy seguro. ¿El de
2: el de Sega? ¿El arcade de
1: Sega? Ese, ese, ese. Es. Power Drift, Power Drift. Power Drift, sí, siempre me recuerdo un poquito a eso. Y bueno, yo luego recuerdo también el paso, el salto brutal que hubo de, de ese de Super Mario Kart de Super Nintendo a uno de, de, lo que, de los que es más recordado como es el Mario Kart
5: 64 de Nintendo 64.
2: El Mario Kart 64 es el pique multijugador, tío. Jugar a, a pantalla partida en 4, tío, y pegarte los torneacos de la vida, tío. Aparte y no, que era uno de los Mario Kart con más trucos y trucos sucios que he visto en mi vida, tío. Sí, ¿No de... que... Brutal, brutal.
1: Y que pasábamos de ver todo un universo muy plano, porque date cuenta que en el primer Super Mario Kart teníamos las monedas, pero que era un, un, un eran planas, ¿eh? realmente estaban planas. E incluso la, incluso los, los cubos de los ítems estaban a ras de suelo realmente, no había unos cubos físicos. Sí. Y aquí ya empezábamos a ver todo levantado realmente. Yo siempre tengo el recuerdo de, su, de Mario Kart 64, de ver personajes como si fueran personajes en plastilina. Realmente, sí. y eso me encantaba. Eran como
2: rollos renderizados, así, era muy, muy, muy curioso, tío. Muy y curioso. bueno, pues no sí. eran poligonales. Es que no eran poligonales claro. en este caso. Lo que era, pues bueno, eh, sí que era poligonal, pero estaban como, no sé, era algo extraño. Sí. Eh, el escenario era lo que realmente era. Había pasado a 3D a lo bestia, a lo bestia.
1: Y también pasó la saga por la Game Boy Advance. Eh, y luego hubo un salto muy gordo en uno de los títulos que yo creo que fueron más revolucionarios y es de mis favoritos por esto mismo, porque era muy bestia este juego, que era el Mario Kart Double Dash.
2: Este es el que te sacó Nanko para recreativas.
1: Que también le sacó Nanko para recreativas y que era muy bestia porque realmente era como dar una vuelta de tuerca muy gorda a todo lo que era el concepto de, de Mario Kart, con dos personajes por kart, con habilidades diferentes por cada compañero y por cada car y por cada personaje una variedad de escenarios y de rutas y de cosas muy bestias y algo que no se llevó a cabo después otra vez que realmente esto se quedó en este juego y, y se olvidó y fue algo que también me dolió mucho sobre todo cuando eh, pillé con muchas ganas el de Wii que realmente no vi esa revolución me pareció un título en ese sentido algo más flojo que lo que vi en Double Dash pero realmente eso yo creo que es un poquito más que más por gusto, real, real, realmente. Y bueno, pues la salida de Super Mario Kart, pues como hemos dicho antes, supuso un antes y un después, ya que ha propiciado que un montón de compañías lanzaran pues sus propias versiones de los juegos eh, de juegos de kart, como fue aquel Sonic R, que no funcionó realmente, el genial Crash Team Racing, que me parece un juego brillante de Sony, de PlayStation 1, que era brutal, yo me lo pasé muy bien con este juego. Y, sobre todo, los geniales eh, Sega Sonic All-Star Racing. Sobre todo el segundo. Sí. El primero me parece algo más flojo, pero el segundo me parece bestial, sobre todo a nivel de músicas, de escenarios. No sé, porque era como meter todo el universo de Sega de recreativas, de juegos clásicos, meterlo todo en un juego de carreras, sin contarte con pequeños detalles, muy fanservice, pero realmente yo buscaba eso en un juego, muy fanservice y muy de mundo del recreativo. Y, y
2: decir que de esta saga, decir que de esta saga incluso Nintendo ha tomado nota y muchas de las ideas que vemos en este Mario Kart 8 también provienen de, del juego de Sega, que realmente también es, dentro de lo que es el género es revolucionario. También recordarte, Doki, que salió Mega Man también de Cars. Mega Man sí. Battle and Chase, tío. O sea, sí, que que ahí, el, y no se de... olvides
0: del Crazy Racer de Konami. Ahí, ahí está,
2: del Crazy Racer de, de Konami también. No, ahí hay, hay, hay cantidad El Goemon, de... es, es Go Go Metal Gear eh. yeah, ahí, <risa> <ese> <risa> el ninja. También. Está brutal, del, brutal.
1: Del, del de Mega Man me acuerdo que iba Mega Man montado en el perrete, ¿no? Que también era el perrete sí. que era como el car del perro. <risa> sí, muy, muy cachondo. Pero lo que tú dices es cierto porque, por ejemplo, la gran baza de este... Mario, K, Mario Kart 8 es sobre todo los escenarios antigravitatorios. Y vemos cómo los, los cars se van transformando, tanto si vamos a alguna parte que se nos pone el escenario boca abajo, o si nos metemos bajo el agua. Y esas transformaciones las pudimos ver también en el, el Sega Sonic o el Star Racing, el Transformer. Realmente. Sí. Pero uh -huh. es lo que comentamos el otro día hablando del juego, tú y yo eh, fuera del programa, que yo te decía que me gustaba mucho ese juego, pero realmente... Eh, Mario Kart tiene algo que lo hace estar un, un peldaño por encima. Porque realmente el juego eh, es una auténtica maravilla ver cómo corre, cómo luce, lo sólido que es gráficamente, la fluidez de movimientos, lo bien que se mueve y que es un auténtico espectáculo. Ver Yo creo
0: que, que lo que hay ahí es lo que comentaba Evil, la droga que tiene Mario Kart. Sí. Porque el juego te puede estar puteando a muerte, pero tú estás ahí que no puedes parar de jugar. O sea...
2: Yo descargo adrenalina con este juego, tío. ¿eh? Sí. Cuando ganas una carrera ahí, que te han estado puteando, y o remontas, hace una te sueltas unos gritos ahí de ¡Toma! ¡Jódete! Suéltala cualquier barbaridad, tío, que te pueda salir, tío. Es muy, muy, muy bestia, tío, muy bestia. No te, nada.
1: Y que ganar una carrera sobrado no significa que la siguiente la vayas a ganar, porque a lo mejor no, la no. siguiente quedas el puto último.
2: Uf. Sobre todo, bueno, ya Porque, iremos comentando cuando sí. hablemos del online lo que te puede llegar a pasar, o sea
1: que... Porque yo creo que a estas alturas de la película, después de tantísimos años, eh, yo creo que ya sobra decir cómo funciona un Mario Kart. Sí. Eh, es un juego de carreras de kart eh, donde se premia tanto la habilidad, eh, se premia partes iguales a veces. Tan, a veces justa, a veces injustamente, la habilidad, habilidad del conductor como la suerte que tengas a la hora que te toquen los ítems. Luego hay suerte gente, por que ejemplo, que la bandada de Beatles, tío, y te deje muerta. Luego, luego hay gente como muy, con muy mala suerte, como como Jordi, que le tocan siempre los peores ítems.
0: Sí, me sí, tocan. yo alucino. Está yo no sé qué, si manda un juego que no los tiene o algo, pero es que de todas las partidas que he jugado, solo me ha tocado una vez las tres conchas rojas. O sea, es que no me tocan... Pero es que yo alucino que aunque vaya a veces 10, 11, me tocan unos ítems, me, me dan un plata, una moneda, y digo, yo, pero esto, pero ¿qué pasa? Que qué... no, no, no lo entiendo. Yo es que alucino, ¿sabes?
1: y bueno pues a la hora de ponernos a los mandos de este Mario Kart 8 pues tenemos varias opciones como suele ocurrir últimamente ya con todos los juegos de Wii U podemos jugar con el mando tableta que realmente tenemos eh, tenemos varias opciones dentro del mismo mando, podemos ver eh, el mapa del juego en el mando mientras estamos jugando, podemos ver eh, también la parte trasera de, de lo que está ocurriendo por la parte de atrás podemos ver la clasificación porque realmente es algo que a mí me ha extrañado y que no me ha gustado, el, el no poder ver el mapa continuamente en la pantalla. Es algo que a mí me, me molesta, porque yo me gusta ver si sí. lleva a alguien cer al detrás cerca, si tengo algún grupo acechándome. Son cositas que yo he hecho mucho en falta. Si sí, tienes
2: te... un botón tienes un botón para mirar lo que te viene por detrás. Sí, o, bueno, te puede distraer.
1: Te puede distraer realmente. Eh, luego también tenemos un, eh, la posibilidad de jugar con el, el Nunchaku y con los mandos clásicos de Wii, o la que yo creo que es la mejor opción, jugar con el, el mando Pro, realmente. Yo me siento muy cómodo jugando con ese mando, incluso me parece un mando cómodo realmente para jugar cualquier juego, me gusta, me gusta, me siento muy cómodo con el mando de la Wii o con el Pro y bueno, pues luego pues a nivel de personajes que es donde viene toda la fiesta de Mario Kart, eh, realmente lo, lo, lo bonito, lo que le gusta a la gente pues tenemos a los personajes clásicos como Mario, Luigi, Peach Daisy, Yoshi, Toll, eh, a, a Koopa, a Donkey Kong a Wario, a Bowser a Luigi, tenemos a los bebés tenemos a Baby Mario, Luigi tenemos también a las princesas Baby tenemos también a Shigai tenemos a Estela y también a su versión bebé tenemos a Mario Metalizado, que no sé qué cojones les pasa a los japoneses con el Mario Metalizado, pero la mayoría de los japoneses que me encuentro se pillan este personaje. Sí,
2: porque sí. es un personaje pesado y te echa fuera de la carretera normalmente, tío. Es un pedazo cabrón.
1: Tenemos a La Peach Dorada, tenemos a Toadette, tenemos a Laiku y tenemos también a los esbirros anteriormente conocidos como Hijos de Bowser, Iggy, Rowe, eh, Roy, Ludwin y Wendy
2: y bueno. también tenemos también podemos desbloquear para correr con noso, nuestro mi
1: que propio. también
2: es bastante sí. curioso y decir que los personajes los iremos desbloqueando al ganar los los campeonatos al quedar primero en la clasificación en cada campeonato nos desbloquearán un personaje
1: y que para ser a todos los personajes pues tendremos que desbloquear todos los el, todas las carreras que tenemos en los diferentes eh, cilindradas o niveles, de, o niveles de dificultad realmente, sí. que son 50 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos y 150 centímetros cúbicos aquí hay una diferencia abismal porque sí. ganar sí. en 50 o 100, sobre todo en 50 es una, broma. es una broma, es un paseo en 100, bueno, es algo más complejo, pero no es para nada complicado, y ya en 150 es donde se nos muestra sí. un reto verdadero, porque en más de una ocasión necesitamos tener las 10 monedas que vuelven las monedas otra vez para tener ese plus de velocidad para poder ganar las carreras
2: la IA es realmente es cabrona tío porque es que no te fallan tío, te tiran una concha verde pero a maldad, es, es una maldad tío, pero máxima eh. yo he visto sí. colocarte delante mío, soltarte un plátano en la boca tío de ahí y decir realmente, me están puteando pero como si no hubiera un mañana aquí tío
1: que está muy bien el trabajo de la IA porque también te ayuda a ver los atajos porque ya en 150 ya lo, la, la IA ya utiliza los atajos que tiene el juego y es una buena manera para ir aprendiendo de conocer. El, 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 el conocer bien porque este juego necesita de que tú conozcas bien el escenario
2: Igualmente hay atajos que solo se pueden pillar si llevas un objeto que también es muy cachondo por ejemplo, lo típica, típico escenario que te saltas un rozo con un turbo con una seta y todo esto. Y está muy bien, tío. A mí me mola mucho esas tonterías.
1: Bueno, pues y como antes ha adelantado aquí el amigo Evil, pues cada uno de los personajes, como ya es clásico la saga, pues eh, se divide en personajes pesados, ligeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo del personaje que tengamos, pues tendrá unas habilidades u otras. Por ejemplo, si pasa un donkey... Vas a toda hostia y tú vas con una princesa o un bebé, de la hostia que te mete cuando pasa te puede tirar para fuera de un escenario. Ten por seguro que te van a tirar. Ten por seguro.
2: Sí, pero tiene una aceleración penosa que es clásico Tierra. de la saga.
1: Ahí está, un, y un personaje ligero, como es el que llevo yo, que yo llevo siempre a Estela, pues es un, un buen personaje para corregir errores en curvas, para hacer curvas más cerradas, incluso para, si te da una, un conchazo, obtener más poder de aceleración. No sé, algo que viene muy bien complementado con algo que ya vimos en Mario Kart 7, como era la customización de los vehículos. Con alguna sí. ventaja, como por ejemplo, que yo recuerdo Mario Kart 7, que muchas veces yo veía, joder, este... Este a la Delta me gusta, es, eh, es muy potente, va muy bien, es muy ligero, pero tiene un diseño feísimo. Aquí eso se ha mejorado porque hay una, ma una mayor variedad de, de, de objetos, y o mejor varios objetos, cuatro o cinco, con diferentes de, de diseños, tienen la misma habilidad, con lo cual te da, da esa opción de poder customizar más a tu gusto el coche que, que vayas a llevar.
2: Además que hay chorro mil vehículos, tío. Sí. Yo, bueno, ahora explicaremos cómo se desbloquean, pero que hay un montón, tío. Tengo, Debo tener 20 o 30 cars, tío, o incluso más. Es una barbaridad.
1: Pues, como hemos dicho antes, aquí vuelven en Mario Kart 8, vuelven las monedas y según vayamos recogiendo monedas a lo largo del escenario, no solo nos darán potencia, sino que iremos recolectando monedas que creo que son cada 100 monedas se nos da un, un nuevo cachivache, ya por, para llamarlo de alguna manera. Y nos dirá cuando terminamos la competición, eh, has conseguido tantas monedas, has desbloqueado un nuevo, un nuevo elemento, y vas a, cuando vas a elegir personaje, pues se te desbloquea, pues sí. tenemos para elegir carts, eh, motos, tenemos también quads, tenemos pues y un montón de, no son motos estándar, eh, tenemos una moto por ejemplo con forma de Yoshi.
2: Sí, o una tenemos... moto, o una moto tipo de carreras, otra moto tipo Sons of Anarchy,
1: cosas así tenemos alguna moto futurista también es, tenemos unos diseños muy bonitos y muy resultones o aquí sea
2: coches, que coches que son una, una zapatilla coche que es un submarino coche que es un barco un galeón son muy curiosos
1: luego también tenemos el, el siguiente aparto sería de ruedas donde tenemos ruedas de muchos tamaños muchos colores y es que incluso hay algunas ruedas que son tan grandes que transformamos un car normal en un auténtico monster truck de estos grandes grandotes sí, sí.
2: O ver una moto con unas ruedas pequeñitas es bastante ridiculillo también. Sí,
1: pero bueno, pero son muy buenas porque son muy buenas para tomar curvas, pero tienen muy poco agarre. Con lo cual, <risa> como, como pase un donkey y, te, y te, te sopla la nuca, pues te, te manda a tomar por culo. Y luego tenemos los planeadores, que también tenemos muchos diseños. Tenemos un, una, una ardilla voladora, tenemos un... un un Bowser que, que nos ayuda a volar... ...bueno, tenemos un montón de cositas que una le dan mucha variedad...
2: ...yo tengo una flor de girasol también, que es muy curioso... Mm. ...realmente mucha variedad...
1: ...y bueno, y aquí pues es donde está, eh, dando al botón plus... ...dando al botón más de, del, del mando de Wii U... ...pues vemos las capacidades que tiene cada uno de los elementos... ...y tenemos que ir jugando con eso... ...tenemos que jugar con eh, las capacidades, y las habilidades que tiene nuestro personaje con las habilidades que nos ofrece el coche que vamos, que vamos Eso a Eso mola ter... porque la
2: verdad es que puedes adaptar los personajes a tu modo de conducción y puedes coger, por ejemplo, un personaje pesado y hacer que tenga más agarre, incluso que tenga más aceleración y compensarlo un poquito. Igual que uno que sea más intermedio, ponerle más velocidad a punta y puedes jugar bastante, está bastante bien en ese aspecto.
1: Y luego, pues una de las grandes novedades del juego, como hemos dicho al principio, es la antigravedad y es donde viene marcada en los en los escenarios que, que vienen con unos diseños impresionantes, impresiona mucho verlos, eh, con unas curvas imposibles, con unos loopings de la hostia, con momentos boca abajo, boca arriba, de al lado, con saltos, con vuelos. Y es que, como hemos dicho antes, antigravedad es la gran novedad y la tenemos en casi todos los, eh, en casi todos los circuitos, en la gran mayoría, y en estos sí. eh, circuitos con antigravedad nadie te lo explica y yo al principio esquivaba ciertas cosas y no me daba cuenta que cuando estamos en antigravedad, cuando nos chocamos con un, con un compañero corredor o con un submarino que nos viene de frente, realmente no es malo, porque como estamos en antigravedad no nos frena, sino todo lo contrario, que nos da un pequeño impulso.
2: Nos da un turbo, sí. Mm. Y ahí hay unos objetos también a veces que están en medio que sirven para pillar turbos, tío, es muy cachondo. Mm.
1: Y pues y como hemos dicho antes, pues los vehículos van evolucionando a medida que vamos avanzando por los escenarios. Por ejemplo, hay un escenario que yo lo llevo bastante cuesta arriba, que es de desierto, y en algún momento nos encontramos con un oasis que hay una parte submarina, y en esa parte pues el coche se transforma y le sale una hélice para, para poder ir a velocidad normal bajo el agua o de repente hay un, una parte antigra, de antigravedad y las ruedas se vuelcan como si fuera el coche el de de regreso al futuro y empieza a volar muy a lo como hemos dicho antes Sega Sonic All Star Racing Transformer
5: uh -huh.
1: y bueno Evil no sé a mí por ejemplo yo uno de mis eh, de mis circuitos favoritos es la ciudad actual me encanta ese circuito me encanta muy porque serio. tiene tiene algún recoveco muy guapo donde te puedes eh, meter por unas callejuelas o tiene algunos saltos muy cachondos que como te dé un rayo en uno de esos saltos o como te dé una concha roja la has cagado porque te ha hecho perder un montón de tiempo y encima viene con una música fantástica y ese escenario para mi gusto es de los más divertidos y de los más bonitos
2: Uf, para mí es que es tremendo tío, es que son 32 circuitos, 16 completamente nuevos y otros 16 que son remakes de, de, de toda la saga, que de Super Nintendo, de Nintendo 64, y realmente son preciosos. A mí me, me gustó mucho, por ejemplo, el de la. El, de, el que vas como por el cielo, por las nubes, tío, porque me encanta el cambio de música y sobre todo que, que te cambia la música en la zona esta que entras de los rayos, tío, que es increíble cómo te cambia la música. Pero realmente es que todo lo. Sobre todo los escenarios diseñados para el juego son espectaculares. El escenario del aeropuerto se ven aviones despegando, que pasas por dentro de un avión, es realmente espectacular es... No que, sé, avión,
1: bien. que el avión ese que pasa volando nos puede putear porque a lo mejor saltamos mucho y nos chocamos con el avión sí. y estamos cagados y el castillo de
2: Bowser, que es brutal el Bowser gigante que sale, que hunde el suelo además debemos aprovechar que una de las características del juego, luego lo explicaremos es que podemos aprovechar cualquier resalto del juego para conseguir un mini turbo y hay momentos interactivos en que alguna cosa hace que se mueva la carretera y podemos aprovechar para hacer turbos. Es muy estratégico. A mí me encanta el, el diseño de escenarios que lo veo súper trabajado. Los atajos, el riesgo que tienes que coger en los atajos. Por ejemplo, el escenario de Donkey que hay un atajo al final que tienes que cruzarte literalmente para poder pillarlo. Mm, atajos que tienes que usar el turbo. No sé, cualquier locura se les ha ocurrido en este juego y es realmente espectacular el nivel de escenario, la belleza de los mismos la calidad de los gráficos, la suavidad es tremenda, en ese aspecto el juego es impecable
1: y los escenarios que están completamente vivos realmente, porque como sí. tú bien has dicho Bowser está ahí y va pegando puñetazos al suelo y como te pille por debajo la has cagado porque te aplasta, pero lo que tú también dices, que mejor podemos aprovechar ese golpe en el suelo para dar un salto justo en ese momento y tener ese mini turbo, o una nota musical que cae y pega un golpe en el suelo y de la repercusión nos hace botar y aprovechar ese turbo, sí. son un montón de... o por ejemplo hay un escenario en el que pasan unos topos y si aprovechas... El... Los, los,
2: los, bueno Los surcos que dejan para hacer un salto también
1: también podemos hacerlo. Son pequeñas estrategias que nos va ofreciendo el juego que realmente, que si sabemos aprovecharlas, nos dan ese plus que podemos necesitar a la hora de ser un conductor correcto y un conductor que domina bien el, el juego y los escenarios. Otra cosa es que luego vengan lo que es la, la seña de identidad de un Mario Kart, que son los ítems, que son los que realmente lo que no nos deja no nos deja realmente eh, conducir con total normalidad y ser duchos a la hora de, de conducir, porque realmente... Sí, lo que
2: nos cabrea enormemente, sobre todo a mí. Sí.
1: Que, yo creo que, que, es,
2: cuente, que se lo cuenten a Juanan como nos oía vociferar el otro día cuando nos puteaban vivos, tío.
1: Que dice que una, una vez más y no más, así de, así no, de claro. Dice porque que no a dejarlo. Porque
2: el,
1: el juego realmente no premia al que juega bien. Eh, premia al que al que tiene más suerte en más de una ocasión en que no te pude
2: Doki, igualmente Doki si eres muy bueno y corres muy a lo bestia y luego usas también los ítems defensivamente porque también el juego tiene estrategia y a veces te dan un ítem como un plátano y lo puedes usar como un poco de defensa y veremos cómo uno de los nuevos ítems nos sirve de defensa completa contra el mal más grande que es la concha azul
1: la concha azul esa que hizo aparición por primera vez en el en el Mario Kart 64, que yo siempre he tenido la idea de que ha sido el ítem el que rompió el juego totalmente. Sí, el más porque maligno de todos. Es que me, Ese, parece, ray, me parece... El
2: rayito también, eh. el rayito también, déjatelo correr.
1: No, pero es que lo, que lo que me jode de la concha azul es que me parece que es realmente injusto, porque el que va último en la carrera putea al que va primero. Sí. Realmente, no, no putea al que va
2: delante... Y... Sí, pero igualmente esa concha es tope de cabrona, porque si te pilla por en medio, tú oyes Ahora el ruido. Sí. Yo cuando oigo el ruido me echo para un lado. Digo, me echo para un lado que viene la concha.
1: Ahora sí, pero por ejemplo, en el de Wii, si no recuerdo mal, la concha directamente volaba. <risa> ¿Sabes? Directamente volaba y pasaba de largo todo y únicamente caía y jodía al primero. Que yo pero siempre bueno. he visto y he oído cuando he visto a competidores, porque hay veces que me gusta ver competiciones de Mario Kart, a los que compiten, yo he visto siempre que, que dicen que el mayor error es ir el primero. Hay sí. que, hay que ir siempre la segundo, tercero y adelantar en la, en la última vuelta realmente. ¿Sabes? Sí, Pero bueno, evitarlo. el juego realmente putea con los ítems y yo creo que es lo que decía antes Jordi, que es la auténtica droga del juego. Que te putea, que pierdes que dices, me cago en todo, pero ¿cómo puede ser así de injusto? Puto juego de mierda, yo creo que es igualmente,
2: el juego. Igualmente, si eres tan bestia de que te tiran una concha azul y ganas el circuito, ya te sientes Dios, tío. dices joder, ah, eso sí. máquina. Se sacaba hasta aquí, hasta la vida, tío.
1: Pero lo que suele pasar normalmente es que vas el primero de toda la carrera y en los últimos 10 segundos te se tiran una concha azul y te jodes. Y acabas
2: cuarto quinto y es un putadón.
1: Y que eso también motiva para decir, me cago en la puta, otra, voy a echar otra y otra, y otra, y otra, y otra, y es un quitasueños el juego realmente para nosotros que trabajamos y que tenemos que dedicar las noches a jugar, pues es una, es una auténtica putada. Pues bueno, eh, hablando ya un poquito de los ítems, eh, decir pues que el juego tiene cuatro novedades, bueno, tres y media, digamos de alguna manera, porque eh, adoptamos eh, lo que fue el 7 del Mario 7 que era el tener los ítems, los siete ítems. A la vez aquí lo tenemos eh, el 8, el 8 loco, que tiene los 8 ítems de, del juego y los tenemos todos a la vez. Una auténtica locura realmente. Y que yo creo que puede funcionar un poco si no sabes usar bien a la desesperada. Uh. Luego sí, tenemos sí. Otro, de, otro de los ítems que sí. más putean, que si lo tienes es una, auténtica, es una auténtica gozada, que es el de la planta piraña.
2: Destructor, es destructor, tío. Muy
1: destructor, porque realmente tiene vida propia y si pasas al lado de, de, de un otro corredor le va a pegar un hostiazo.
2: Aparte que te protege a ti, porque cualquier plátano o concha que te venga de cara se lo come todo, tío. Y luego cualquier rival que te supere, que encuentres, lo liquidas. Si vas en la parte media y te pones la planta piraña rodeado de, de corredores, tío, haces una limpieza, tío, y un puteo, pero infernal, ¿eh?
1: Luego tenemos otro ítem que realmente yo no le he conseguido pillar el punto todavía, que es el del boomerang. Es
2: muy cabrón, ¿eh? Porque ¿Sí? te permite golpear con, con rapidez y si el otro te sabe fijar más o menos que está por la parte en que tú estás, tío, te lo tiran y te putean vivo y además la habilidad de tirarlo para atrás es que es bastante rápido y además rompe conchas y aunque lleves una concha de protección, te putean,
1: tío. Y luego tenemos también pues el que viene a romper un poquito con la maldición de la, de la concha azul y la maldición de las conchas rojas, también hay que decirlo, que es sí. la bocina. Uh -huh. Un ítem que nos sirve pues para cuando vemos que tenemos la concha azul encima, apretarlo y que aparezca una onda que realmente elimina a la concha azul o si tenemos eh, rivales alrededor, los tumba también o si viene una concha roja o una concha verde, la elimina también.
2: Esto viene del Sonic porque
5: en el Sonic hay sí. un ítem muy
1: parecido y bueno, luego decir que también tenemos pues, aparte de los, los ítems de siempre, y también tenemos la posibilidad de coger una concha roja, una concha verde y ponernosla en el culo para cuando, si vamos los primeros en una carrera y, que, y no queremos que venga un conchazo rojo y nos, y nos destroce la carrera realmente, pequeñas estrategias que realmente hacen que, que el juego sea muy profundo y que sea muy, muy exigente para poder eh, sí. Para poder avanzar Y para aprender a jugar Yo creo que el juego más que, profundo de lo que eh, aparenta al principio
2: Igual que la importancia Sobre todo que es la del derrape Que podemos cargarlo hasta dos niveles Y que nos, o sea, según el, el nivel azul Nos hace un turbo pequeñito Y cuando lo haces en rojo el, de, el derrape Haces un turbo largo Y es muy importante tomar las curvas derrapando y, y además que es muy controlable Puedes irte hacia un lado, hacia otro Y realmente sí. está muy bien Muy bien
1: yo creo que es el Mario Kart que mejor se controla de todos porque sí. a, a mí yo por ejemplo siempre voy con moto y me costó bastante las motos bastante. son
2: jodidas ¿eh? las motos son jodidas
1: es jodido de, me costó muchísimo pillarle el puntillo pero bueno una vez que lo pillas el punto cuando vuelves a coger un kart te cuesta hacerte otra vez al kart después y viceversa pero bueno queda es, es muy 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 jugable se deja jugar muy bien y como decíamos antes el, el derrape con el turbo que cuando cambia de color tenemos los saltos que nos ofrecen un mini turbo también tenemos eh, cuando, que
2: darle al salto cuando haya cualquier resalto o saltito en el escenario y consigues ¿sabes? un mini turbo al principio también, me costó me costó pillarle el truquillo
5: a esto
1: también tenemos el mini turbo de nada más salir cuando salimos sí. en, en la primera aceleración cuando si lo hacemos justo en el momento dejando apretado el acelerador salimos con un pequeño un pequeño impulso si no lo hacemos si no tenemos un timing perfecto podemos carar la moto y que se nos quede parada sí, y, perder, no. y perder pero tiene
2: tiempo. varios niveles de turbo si lo consigues en el momento exacto el turbo es más bestia hay sí. varios niveles
1: y como decíamos antes, que hablábamos de tanto de todos los circuitos que había, que todos que tenía el juego, los, de los circuitos clásicos, los circuitos nuevos, decir que también cuando superamos el juego al 100% eh, desbloqueamos un modo espejo. También sí, que, que es...
2: carreras al revés, que está muy que bien. Es
1: duplicar eh, la vida del juego realmente a nivel de, de escenarios. Y eso está muy bien, muy bien. Y bueno, luego el juego pues también tiene otros modos de juego como es el modo contrarreloj. Contra reloj, que su propio nombre, lo dice que también pica muchas para superar retos
2: pica mucho porque tiene la posibilidad de subir los fantasmas, aquí es quizá donde veo más pobre el Mario Kart que es en los modos, en las opciones online de marcadores y todo esto porque no puedes ver todos tus amigos directamente sino que te van saliendo allí en la lista y te puede que te salga, o no puede que no y a mí me gustaría ver los récords de mis amigos para picarme con ellos directamente eso es lo único así un poco raro que me fastidia. Pero igualmente el modo de fantasmas y subir las repeticiones y todo eso está de la hostia.
1: Luego también tenemos el modo versus. Uh -huh. Tenemos también el modo que más me ha decepcionado, que es el modo batalla. Sí,
2: sí porque aquí hay una cosa muy importante, que aquí lo tienes aquí... Que, bueno, ya me lo comentaste, que era que sobre todo que no hay arenas específicas para el modo batalla.
1: Fíjate lo fácil que hubiera sido hacer un cuadrado.
2: Sí, y a ti te gustaba, por ejemplo, mucho, me lo comentabas, dice, me gustaba aquella arena de colores que yo sabía dónde estaba el rival por el color por el que iba. Sí. Y entonces era muy cachondo el ¿Sabes? combate, el modo batalla, puteándote ahí, pero al máximo.
1: Y aquí realmente por pues, lo que tenemos son el vamos contra Cuatro el globos. y, y vamos tenemos... del fuego
2: y ahí metidos.
1: Y ahí metidos, te puedes mover por donde quieras libremente. Y tienes tres globos y tienes que reventar los globos de los rivales. Y realmente, no sé, en el de Wii también lo perdimos esto. Y era algo que teníamos incluso en Super Nintendo, que eran arenas o circulares o cuadradas, que no era tan complicado hacer una arena cuadrada o circular realmente. No sé.
2: Esperemos eh... que igual añadan alguna en un DLC y añadan arenas así especiales. Estaría muy bien.
1: Y luego pues tenemos el modo pues que yo creo que es el gran caballo de batalla de este Mario Cartocho la gran promesa de que íbamos a tener por fin un modo online que funcionara correctamente y que fue que estuviera a la altura del juego que es. ¿Lo está? Sí,
2: realmente realmente es... lo consigue.
1: Realmente consigue. lo consigue.
2: A, aunque hay cosas decepcionantes, que se nota que Nintendo es muy arcaica en lo que es el, el rollo online, porque el juego, las partidas online funcionan cojonudas. Yo la verdad que pocas veces he experimentado lag, igual que he jugado el Sonic en en online y he tenido cantidad de bugs y, y fallos hasta que hicieron sobre todo un parche que mejoraba un poquillo la cosa pero seguía notando lo que era el lag aquí realmente las partidas son muy buenas lo que pasa es que te tira mucho de los servidores y es un poco putada
1: claro y a mí es una putada porque me parece muy bien que se castigue a quien en mitad de una carrera como o sea, va a ver que va perdiendo se sale que le quitan puntos me parece una putada que eh, si, por ejemplo, se cae el servidor y me saca de la partida, que me quitan a mí también esa puntuación. Sí, porque
2: una...
1: sí, es que es un
2: putadón. A mí me ha pasado. Seguramente habré, habré perdido 50 puntos o así en, mm. en tonterías de estas. Decir que el modo online en sí eh, es un modo de ir haciendo carreras y te van dando puntos. Vas teniendo como unos puntos de jugador que empiezas con mil puntos... Y al ir quedando primero en los primeros puestos, pues te van dando muchos más puntos y al quedar en los últimos te restan. Y así vas sumando y el juego te busca normalmente en las partidas mundiales y regionales, eh, que sería Europa, eh, te busca partidas con gente con tu más o menos tu mismo número de, de puntos. Y realmente te picas, porque al principio yo, por ejemplo, acabé, eh, las dos o tres primeras carreras acabé por debajo de mil puntos. Ahora voy por los mil ochocientos y está realmente muy picante el modo este
1: sí y bueno este modo online lo tenemos para un solo jugador o varios jugadores desde la misma consola algo que está muy bien tenemos también la posibilidad de crear nuestros propios torneos y sí, eh, queremos no cuentan
2: un... los puntos que no contarían los puntos para para el mundial para el ranking mundial
1: aquí lo que hacemos es crear un torneo que se llame Pulpo Frito, por ejemplo y marcas tú las reglas el mensaje de bienvenida, puedes decir pues quiero que en mi torneo no se puedan utilizar eh, estos ítems, o quiero que tenga una duración como esta eh, quiero que tenga y que empiece este día y termine este día no sé, muy customizable y que le da un rollito muy muy guapo y que a mí me ha gustado mucho he hecho en falta una recopa
5: Sí, no, me no, me
1: no me acuerdo en qué Mario Kart fue el último en el que hubo una recopa, que eran partidas de estas larguísimas porque se recorrían todos los escenarios del juego. Aquí se
2: hacen minicopas de, de cuatro escenarios y los van eligiendo entre los mm -hmm. entre los jugadores. Lo puedes poner en el modo torneo mm -hmm. y está divertidillo porque haces tus torneillos de cuatro y luego puedes hacer torneillo por equipos que está muy muy cachondo. Por ejemplo, juegan ocho players, pues se hacen un par de equipos de cuatro... O se, no sé si se pueden hacer más de dos equipos. Eso sí que no lo he probado. Yo, yo llegué a echar unas partidas en equipos de dos y está de coña. Porque tienes que vigilar de no putear a tu compañero y joder a los otros. Y sí, realmente yo, es muy eso, cuando te quedas solo contra dos ratas que te están jodiendo vivo ahí.
1: Yo eso no lo he probado, por ejemplo. Hay que, habrá que pegar un tiento a eso. Luego también tenemos, como decías tú antes, podemos entrar a ver... El, tenemos una carpetita que se llama Amigos... Y ahí podemos entrar y vemos a los amigos que están conectados. Y yo, por ejemplo, puedo ver a Evil y decir, me meto a la partida en la que esté Evil. Y si Evil está corriendo en una partida X, pues yo puedo entrar. Y en el momento que esté libre una de las 12 casillas, pues entro a jugar a la partida en la que esté Evil.
2: Y, de y esa aparte, manera... aparte, muy cachondo en estos amigos, perdona, el interrumpa Doki, que está también las estadísticas personales que lleves con él. Las partidas ganadas y las partidas perdidas con, con tus amigos. Sí. Y es bastante cachondo.
1: Decir que en estos en el lobby de, de estas partidas online tenemos podemos decir cosas, tenemos un catálogo de palabras, pero son todas muy random y muy made in Nintendo para no ofender a nadie, porque realmente yo he hecho en falta un hijo de puta, me cago en tu puta madre.
2: Sí, ni poderte cagar en alguien, porque Cágarme. a veces putean tanto, tío, que te dan ganas de matar, tío. Y son Está frases. Tan... Es que brutal, brutal.
1: Son frasecillas como: hola o a la próxima me voy, eso no vale. Y yo creo que la más heavy es decir eso no vale.
2: Sí, bueno, son son todas frases de Flanders, ¿no? Serían frases de Flanders, tío, no... Sí. Demasiado y, y, medidas, tío.
1: Y no. en este modo online, pues, una auténtica locura porque son hasta 12 jugadores y una partida a 12 jugadores es una auténtica locura.
2: Sí, sobre todo si te pillan y te hacen un puteo, un puteo grupal, que llamo yo, que va es tercero, cuarto, y te pasan 7 o 8 por detrás tirándote conchas y tirándote de todo, acabas cagándote en todo, tío, porque dices, joder, iba cuarto ahí de coña y me han dejado el 12... Y luego, si te pasa encima lo de Jordi, que no te dan un objeto en condiciones, o los que van delante son tan lobos que no te dejan coger, es que la rabia es infinita y, y más, tío.
1: Sí, sobre todo, eso pasa mucho al principio, cuando sabes que salen todos sabes se crea un tapón, que a veces salir de ese tapón es una auténtica lotería, realmente. A ver, lo
2: mejor, yo lo que recomiendo sobre todo es es eh, sí, ir, ir por zonas que bueno, irte por la parte de dentro, por la de fuera, no quedarte en el medio porque ahí realmente pillas irte por los laterales quitarte del mogollón y esperar al momento que se tranquilicen las cosas
1: y bueno pues eh, luego también pues como hemos dicho, pues, tenemos la opción de, de elegir entre partidas eh, regionales para competir en nuestra propia región o hacer partidas mundiales o sea que no sé, y luego también pues, tenemos lo que es el, el modo este MKTV, el Mario Kart TV, que sirve pues, para poder guardar nuestras partidas eh, o, la, o poder ver las partidas guardadas de los compañeros, que son clips muy cortitos, que muestran los mejores momentos del juego, o subir nuestras propias partidas a nuestro canal de YouTube, previo patrocinio de Nintendo, con lo cual eh, Nintendo también saca beneficio de, de esas publicaciones en, en YouTube y bueno, yo creo que es todo, es, es, todo es, esto es todo lo que podemos hablar de este Mario Kart 8 un juego que para mí me ha resultado divertidísimo un juego que yo creo que está al nivel de ser de los mejores capítulos de, de, de la saga de Mario Kart, un juego muy depurado, un juego muy bonito de ver un juego muy divertido y un juego que saca a la vez lo mejor y lo peor de cada uno como jugador y yo creo que eso es <risa> fantástico
2: Igualmente coincido con todo lo que has dicho, gráficamente es increíble, está súper pulido. La única lástima es que el sistema online es un poco arcaico y que podría estar mejor, pero vamos, es calidad Nintendo y vicio puro. Yo he pegado ya horas y horas y es un no parar y totalmente recomendable. Uno de los juegos que hay que tener con una Wii U. Otra de esas joyitas que hay que añadir al catálogo y, y que no deberíais perderos.
1: Y que se han ido anunciando, anunciando algún DLC, por ejemplo, que va a haber un Mercedes, creo un que Mercedes. va a ser, ¿no? Un Mercedes está, para... Sí bueno, gratuito, a mí no me la pone dura pero bueno, es gratuito, ahí está, ahí se queda ahí está. O sea, a ver sí.
2: si caen algún circuitillo y todo, que, que sería la hostia
1: que sería la hostia, y bueno pues eh, ya vamos a despedir este análisis que yo creo que ya lo hemos contado todo lo que teníamos que contar un auténtico juegazo, una auténtica maravilla y otra razón, que otra otra, otra mosca que me da la razón a decir que Wii U tendrá pocos juegos, pero ojito con los juegos que tiene Wii U
0: Y llegamos al final del programa, un programa un poquito especial, un programa que bueno, que siempre que hay un evento de, de estas características como L3, que, que siempre, siempre sale un pelín más largo de lo que, de lo que quizás debería, pero bueno, yo creo que merece la pena malgastar ese tiempo porque bueno, eh, en otros meses no, te, no hay tanta información y no hay tanta cosa de la que comentar, y bueno ya yo creo que, que merece, merece mucho la pena. Así que nada, antes de despedirme de la gente, quisiera mandar un saludo a, a los amigos TIEX y Rafa Valencia que estuvieron por ahí con nosotros en algunos momentos de las conferencias ahí compartiendo nuestras locuras y nuestras des y escuchándonos despotricar, que yo también despotricaba lo suyo. Y poco más, voy a empezar despidiéndome del personal, me empiezo despidiendo del, del señor Evil.
2: Bueno, pues nada, un programazo que ya estamos reventados ya de, de tanto rajar. <risa> Bueno, lo hemos analizado el E3, que ha estado muy bien Mario Kart y, y nada, Doki Nos no veremos en la pista y saldaremos nuestras deudas
1: Cuando usted quiere, señorita Ya lo sabe,
2: te tiro el casco
1: Ahí está
0: <risa> Pues nada, Evil, ¿eh, hablamos en dos semanitas
2: Sí, que vamos a preparar un programa con mucho amor Mucho amor bueno. y, y lleno de tesoros
0: Claro que sí, como está mandado pues ya que, que Evil se va a jugar a Mario Kart, me despido también de señor Doki, que también pueda ir a, a medirse con, con Evil.
1: Eso sí, a, es a in las in 4 de la mañana, que son ya casi, después de grabar el análisis de Mario Kart, nos echaremos unas partitas, a ver si engaño a Evil, nos vamos ahora mismo. Y bueno, pues un programa muy interesante. Yo creo que, como buena conclusión, yo tengo muy buenas sensaciones de este 3 Y eh, después de haber hablado todo este rato sobre los juegos y sobre todo lo que ha habido, no sé, yo creo que hemos tenido, yo creo que no hay, no hay que ser tan llorona, Realmente, yo creo que hemos visto cosas muy interesantes y yo creo que aquí lo hemos dejado bien clarito en el, en el programa con todo lo que hemos ido comentando.
5: Mm,
0: totalmente. Pues nada, Doki, también Venga. hablamos en dos semanitas. ¡Un abrazo! Y también voy a despedir del señor Hazard. Bueno, pues ya hemos acabado.
3: Me parece a mí que, que este ha sido el, el, el programa más caluroso que hemos tenido porque, madre mía, vaya calor.
0: Bueno, veremos a ver los próximos.
3: Sí, y encima tan largo, pues más calor todavía. Claro. Pero bueno, eh, esperando el mes que viene, que no sé ni qué juego sale, tampoco...
0: Pues sale Tamp poquita cosa, vamos a, lo vamos a pasar mal para el tema del análisis, pero hay que estudiárselo bien porque la cosa está, está complicada, Ahora, igual nos tenemos que inventar alguna cosa.
3: Bueno, ha salido el Murdered Soul Suspect, que yo lo he disfrutado, está, no está mal, pero bueno, a ah, ver sí. a ver qué sale, porque me parece a mí que este mes, aparte del Kamen sí. Rider nuevo,
0: poca cosa. Ya te digo, poca cosa, igual tenemos que hacer algún, algún, algún invento raro. Pues nada, Hazar, hablamos en un mesecito más o menos. Muy bien. Un abrazo. Venga, hasta luego. Y ya me despido por último de señor Takokun.
4: Pues nada, señores, lo primero quizá, disculparme un poquillo, ¿no? Porque hoy estaba un poco exaltado durante el programa, con todas es que hay tantas puñetas últimamente en poco los gente. videojuegos que, que me ha salido más improperios de lo normal, entonces... <risa>
1: <va>. <risa>
4: ahora, ahora arrepiéntete, ahora para evitar que nuestros oyentes no tengan que venir a, a recriminarnos en los comentarios y tal, pues pedirles disculpas por adelantado, pero bueno a veces no se pueden disimular las cosas y si salen así y nada pues que es un muy buen E3 eh, las sensaciones son bastante positivas de momento muy contento con mi Play 4 y mi Wii U que parece que la Wii U va a despegarme este año con, con muchas cositas empezando ya en septiembre con el Girule Warriors y veremos a ver si más adelante me tengo que hacer una con un guan o no. Pues el señor Camilla dirá.
0: Todo se verá, todo se verá. <risa> pues nada, Takokun, un abrazo. Hablamos en breve.
4: Igualmente, hasta luego.
0: Y bueno, yo por mi parte, un poquito más que decir. Eh, yo posiblemente a final de año caiga una una Play 4 esa blanco glaciar que me ha gustado tanto, ese diseño tan bonito que no se verán las huellas ni el polvo. Que siempre te agradecer. Y poco más. Yo creo que será el momento de, de dar el salto a la de generación, a ver si, si el catálogo está un poquito un poquito ya, ya mejorado para poder disfrutar de la consola. Así que nada más eh, lo que comentaba Bill, de build. Aquí dos semanitas volvemos con Saturn, volvemos con Tresur, esos tres pedazos de títulos: eh, Guardian Hero, Silver Miras y Ryan Silvergun. Hablaremos largo y entendido, como siempre. No sé si, si coherentemente, pero ahí hablaremos del amor seguro. Y poco más, de aquí a un mes, por lo dicho, veremos con qué con que nos, nos salimos. Así que nada, señoras, señores, niños y niñas, como siempre, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.